0: Split
1: Chicken. Olá a todos, bem-vindos ao 44 º episódio da quarta temporada do Split Chicken 444. Para quem não sabe é dois vizinhos ao lado do demónio. Portanto, este é um episódio <risos> algo infernal. Se quiserem já começar pela simbologia do número deste. 44º episódio da 4 temporada Eu sou o Ricardo Correio e comigo tenho aquela pessoa que poderá ser equiparada A Ivete Sangalo, já que não existe Rock in Rio sem Ivete Sangalo E cá em Portugal não há streams ou podcasts Que não convidem o meu grande amigo e co-apresentador do Split Chicken Fala obviamente de alguém que é mais conhecido que o Papa Rui Parreira Como é que tu estás Rui?
2: Que grande exagero Ricardo, hoje moraste bastante O que, que é que tu me queres pedir meu? Quando é assim muita elogio Ah pá, logo, queres beijos para o em Rio, não? Se calhar Lembra-me uma coisa Andas-me a prometer caracolada, fui comer caracóis no sábado à noite Está calado que eu fui sexta e fui domingo Mas só estou a experimentá-los Que é para quando tiverem bons te convidar
1: Estás okay? é, a fazer prospecial de mercado
2: a todo, nível É, é verdade é, Caracolal Ainda não tão perfeitos Mas ainda ontem falei com a Mónica disse, Olha, O Ricardo já me disse que queria vir cá comer caracóis E e tal então, temos que Olha, fomos temos que fomos, a,
1: fomos à parede ter com uns amigos com quem trabalhamos uh, aliás a trabalhar na empresa trabalhamos todos juntos num. eu esqueci-te a contar de, de, da fase da minha vida e a Ana também não é? da nossa vida em que fomos ilustradores infantis
2: uhum. já te falei dessa fase da minha vida não é? eu também já passei por essa fase então, ilustrador já infantil ah, não não Foi. ilustrei nada mas mas trabalhei fiz publicações já estão um, é verdade é verdade my sim, Pony sim, depois, então, my e pony. Hello Kitty
1: e portanto foi um período bastante... bastante... gostei muito dessa fase da, da minha vida, o mercado mudou muito desde, desde então, nos últimos 15 anos, 14, 15 anos A Ana até começou a trabalhar antes, foi logo em 2006, começou a trabalhar com, com, com a Carla Nazaré e a empresa dela, portanto era de, dos maiores estúdios, maiores agências de ilustração infantil
2: Vocês começaram, lá, vocês começaram a trabalhar em 2006...
1: Uh, sim, estávamos, na faculdade, estávamos a terminar a faculdade
2: Que também. meninos, pai Eu já era pai nessa altura e casado há vários anos Que menino
1: eu, eu por acaso já tinha trabalhado antes A primeira vez que trabalhei foi em 2000
2: Mas não fazias meninos na altura?
1: N não, mas podia, já conseguia <risos> Biologicamente bem Mas, mas, mas reencontrámos Já não nos víamos há uns 4 anos E fomos Reencontrámos e foi, foi porreiro, Fomos para a parede e depois fazer uma coisa muito curiosa Que realmente às vezes penso que nós somos os estruturos no nosso país não é O país que temos, há tanta coisa boa e, e é um país, obviamente, que tem criminalidade, como todos Mas é um, um país bastante seguro E fomos passear com os miúdos, eram para aí 10 da noite Ainda estava a dar o, a final da Liga dos Campeões E fomos para São Pedro do Estoril, ali própria da zona dos restaurantes E, e fomos com os miúdos para o Arial, simplesmente só Falarmos um bocadinho, ver o, o Oceano à noite e, e foi gira, percebes? Foi assim uma coisa relaxante Nada de, de outro mundo, percebes? Uma coisa bastante simples, mas uh, Os miúdos a gostaram imenso mais pena então dava a tirar areia Para o, para o nada é? o, mar, o mar negro Aliás, a escuridão do, do mar Mas às vezes mas Sabe do, do bem, aquela podia... sensação
2: de liberdade Parece que depois destes dois anos uh, Isso parece-me ser um... Uma regalia, não é? Para que é, é,
1: mas, mas esta coisa, quer dizer, todos nós Tu ainda moras mais perto ali da linha do que eu não é Mas é tão... Quer dizer, tu meter-se no carro e mesmo no nosso caso Pá, aí 18 minutos estamos ali no Estoril uhum. uh, Percebes, e, e estacionar o carro E passear um bocadinho uh, Não sei, ah, aí, pá, acho que temos... temos é, é, é... Daquelas coisas... Ainda há bocadinho tinha-me cruzado com um vídeo de, que, que mostrava o aumento brutal de, de empreendedores e de nómadas digitais Especialmente americanos que vieram para Portugal uh, Durante a pandemia Porque realmente está a ter um, um street cred muito grande Porque é um país bastante barato para eles viverem Com ótimas condições, muito seguro Com praias, com montanha, com, com neve se for preciso Tens tudo neste retângulozinho pequenino Portugal está cada como, vez mais na moda sim, 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 Está sim. muito na moda, eu acho que está muito na moda Portugal e, e isso, isso para quantidade de, é isso, quantidade de empresas Nós temos visto até empresas de videojogos Que estão a, a, a sediar-se cá Obviamente que a malta vai dizer ah Mas isso não é nenhuma Ubisoft ou nenhuma Electronic Arts pois Sim, não, mas não a só realidade daremos. é que A realidade é que estás a começar A ter empresas internacionais que estão a permitir Que uh, Pessoas de cá possam Ganhar experiência no mercado de videojogos E portanto acho que isso é, é, é Muito positivo e realmente estamos, estamos Na moda uh, Exato mas, mas tu nem, nem, nem respondeste à minha provocação De tu realmente ires a todos os podcasts E streams, toda a gente convida ao Rui Parreira Isto sou eu ter ciúmes, não sei se já reparaste Mas quem é porque que me convida? Dois... Nem,
2: nem percebi porque é que, porque é que tu sei porque,
1: porque é verdade, lembrei-me lembrei Tu és a Ivete Sangalo a Ivete... Tu lembras-te de algum Rock in Rio sem Ivete Sangal?
2: Mas quem é que me convida para podcast? Que eu não, eu aqui para fazer tudo assim
1: Não, tu vais a todo o sítio É assim, olha, vou deixar isto no ar Que é o... são os meus ciúmes Das pessoas gostarem mais de ti do que de mim Eu consigo compreender, tu és mais fixe Mas isso não é verdade, empate.
2: Ricardo Estás-te a vitimizar. E eu estou a ficar ofendido. Deixa-me,
1: deixa não tens de ficar ofendido. Eu é que tenho que ficar ofendido.
2: Tu então, queres uma pessoa que a ver na televisão, meu.
1: <risos> isso é diferente.
2: P mas o televisão é mais fixe porque vem a tua imagem, não ouvem só a tua voz, como a minha. <risos> ah.
1: <risos> que é o um fim. que estamos a falar a série. Isto é, é muito louco. Rui, este é o episódio ah. 444. Pá,
2: é verdade. Uh, 444. Um... Epá, e, e, e estamos quase nas férias Porque a gente vai ter que acabar esta CISA Mais semana, menos semana E andamos aqui quase cá a acompanhar uma indústria Não digo moribunda Mas tipo, ao uh, relantinho Não é? Como se estivesse é a dizer Parece que o carro está ligado mas não sai dali E, e eu não vou dizer que não há lançamentos Porque se não o Jorge outra vez em cima Uh, mas uh, nem sequer se trata de lançamentos não de jogos, faças isso Depois o Rui
1: tira-te tira a parceria oficial de Nintendo Portugal, não é? ter o <risos> né? a chapa Exato. em tal. Uh,
2: mas nem sequer nem sequer tu me a referir isso, Eu falo mesmo na, na questão de pá, notícias excitantes. Ok, já sabemos que para a semana, não é para a semana, é para a outra. Daqui a 15 dias temos uh, os sim, eventos de verão Play, sim, pronto, sim. e essas coisas todas. Acabamos assim, a temporada depois disso. Acho que fazia é, sentido. É nas férias, quando tu fores, quando eu for de férias E desta vez não vamos fazer, fica já ao aviso A temporada vai ser a pausa mais longa Porque a gente normalmente acaba uma temporada Estamos uma duas semanas e voltamos Desta vez vamos mesmo refletir, é, descansar é, Ria, até,
1: até falar em férias, estamos de férias do cá do Abismo Tu já sabes, quem nos ouve ainda não Mas o, o, o que vai ser a surpresa que vai estrear já dia 10 de junho Uh, já foi gravado e tudo, portanto, já vamos com um avanço nesse, nesse aspecto. Portanto, eu, eu até queria ter feito para cá do bicho, mas acho que não vou ter.
2: Sim, mas vamos lá ver uma coisa: há dois tipos de férias. Uma coisa é que tu estás a preparar já conteúdos para o regresso, outra coisa é não teres a pressão que naquele dia tens de ter programa. E isso parece que não, o facto de estás a gravar as coisas ao ritmo que tu podes e queres é um, é um fator de descanso também. Percebes? Claro. que eu dizer. Mas olha que eu também andava com ideias de criar um novo programa e depois refleti e pensei: epá, eu não sei se tenho estofo para depois alimentar isto. Portanto, é uma coisa que eu
1: Tens de fazer no ritmo que eu tenho este. Estamos aqui a falar por código. mas
2: eu ainda não falei contigo. Sim, é por código. Porque eu tenho a ideia. Aliás, eu tenho a ideia para dois programas e não tenho problemas em dizer que há malta. Eu não os tiro da gaveta porque eu acho que a gente já faz uma beca demasiado o retorno é, que temos, e não digo retorno de dinheiro É o, é o retorno não, do não, tempo não, não. É o tempo é isso, que a gente já é, investe é, é. E por isso é que eu penso assim epá, eu, vou -me, eu quando me meto nas coisas Não é, como é, epá, é, é Eu vou aqui fazer uma Confesso uma coisa, detesto pessoas Com aquela chamada tesão do mijo epá, É pá, não trabalho com pessoas assim Não quero Uh, não projetos sabes. assim Que é pessoas, que é primeiro dia Aí, agora lá, e o caralho, a grande pica Primeira semana Passado 15 dias, começa a falhar E depois passado um tempo, já nem quer saber Já ninguém se lembra nada E eu não gosto de meter em projetos assim uh, e, e é por causa disso que nós religiosamente Temos este podcast já há mais de 3 anos E opá, se fomos fazer a média em 3 anos Nós paramos, entrecísamos Duas semanas, Duas três semanas em é cada eles. Portanto, tem sido um podcast muito regular E tenho a certeza que aquelas pessoas Que nos seguem um, que, que já estão habituadas a nós uh, Mas o certo é uma coisa E Ricardo, já falámos aqui um bocadinho off Eu estou a passar por uma fase pessoalmente E, e nem sequer, nem sei porque é que a gente está a falar nisto Mas uh, aproveito para dizer Eu estou de rasos. eu Estou cansado de trabalho É... Uh, ao ponto de ter vontade Sabes o que é? Tu tens vontade de fazer as coisas E o teu corpo não responde É assim uhum. que eu me sinto, mesmo a nível do meu canal Está tá bem parado é Falta de, obviamente o, o algoritmo do YouTube não ajuda né Uma pessoa está ali e parece que o canal morreu Porque eles não entregam os vídeos às pessoas Mesmo o meu sogro falte assim, Olha, voltei-me a registrar agora, hoje ou ontem Porque estou-me sempre, sempre a tirar o registro E eu tenho os sininhos, tenho tudo ativado Eu quero receber as notificações e o YouTube não quer que eu siga Isto é o meu sogro, falar Uhum. Como pode ser tu, como pode ser outra pessoa qualquer, ou podem ser os meus 10 mil uh, seguidores. Não ajuda. Oh, desculpa
1: nos que me esqueças. Estamos a fazer 4 anos daqui a uns dias.
2: 3 anos? É 19. é 19, Dezen... é 3. Pensava que dezenove. era 18, não? É é 3 é é é, anos. Para a semana é fazemos para... a festa. Oh, mandem mensagens mais... de com É para a semana, acho bom, não é? É dia 4, é... uma coisa assim. Mas parece muito mais. Parece menos, tens dois anos que paralisaste no tempo, né? em termos de. de, de ah, parece mais tempo, percebes? <risos> Não, parece, parece, parece que andamos aqui há muito tempo. Mas malta, fica já aqui então, para a semana, mandem mensagens, quem quiser, obviamente, de deixar-nos uma palavra mega o que, é, que é para vocês o, o podcast. Maiga, crítica, o que quiser né? Atenção, quando digo Maiga é uma forma de falar uh, O que é que estariam de ver No futuro, que direções é que o programa Poderia tomar, deixa os sugestões Miminhos, etc, etc, ficar fica aqui aberto Lá está, não estava planeado, Ricardo Deixa-te fazer as coisas espontâneas, eu acho que isto é o nosso não, principal E vamos, e vamos fazer uma point. coisa
1: Rui, vou-me vou aqui atravessar com uma Com uma coisa que eu te sugeri no outro dia E vou aqui atravessar-me Para comemorar o nosso aniversário eu e o Rui vamos gravar um episódio especial Com um tema que nós já tínhamos acordado os dois E que não vos vamos dizer Mas que depois de ouvirem o episódio de hoje Vão perceber que faz ligação Ok?
2: Eu próprio já nem me lembro Ele falou, Tu olha, falaste disso na semana passada e já não me recordo É, olha aqui basta aqui, aqui, olha
1: Isto
2: Faz ligação ao tema
1: que vais trazer hoje Não, não estou, se puxares mais para baixo Segunda página, vez que eu marquei a verde Aí algo e... O tema, o tema tem ligação ah. com isto Portanto, acho que vai ser um, vai ser um episódio Muito fixe de, de aniversário Do okay. Sweet Chicken
2: Não sabemos quando é que vamos gravar Mas pronto, fica em, na janela Enquadrado, <risos> aniversário Até porque temos aí o podcast do Wrestling Em breve para gravar, certo? ou não Temos,
1: senhoras, este fim de semana há a Hell Cell no, no próximo já este fim de semana já este domingo portanto quer dizer que na terça que vem vamos não, estar não a semana gravar...
2: temos feriados temos que aproveitar a ver se conseguimos fazer alguma coisa pronto sim sim logo sim, vemos sim. logo vemos muito bem uh, mas estava a te dizer é só para completar eu sinto-me uh, com ideias uh, a nível uh, apá, projetos uh, projetos uh, features tanto para o canal uh, como aqui para o podcast até sobretudo mais para o podcast mas não consigo perceber onde é que eu vou buscar mais tempo para que as coisas saiam como eu quero okay? E cheguei a um ponto, mesmo a nível do canal Em que as coisas que eu quero fazer Só funcionam em conjunto Ou seja, já não pode ser o canal do Parreiro Percebes, Ricardo? Não, já, sim, aliás, tu tens-me ajudado A fazer algumas reviews e já te falei Algumas ideias que eu tenho é, o próximo salto tem mesmo que ser em. em, em... Uh, e, falando
1: em reviews, Rui, avisar-te, isto é gira, avisar não, não, Pessoal, nós andamos tão atrefados <risos> e tão cansados. Já agora Sim. um exemplo, eu hoje tive de dormir duas horas ao final da tarde porque sentia-me mal. Já a já há velhinho,
2: já
1: é a... Um, sextazinha da tarde. Vamos ter no split screen provavelmente esta semana, dependendo de quanto tempo o Rui consegue montar. Review do Dune, ou, aliás, preview do Dune Spice Wars. E do Vampire The Masquerade uhum. Swan Song, ok? Uh, só um aviso Já agora em relação ao Vampire The Masquerade Swansong Não estranhem que o footage É da primeira hora e qualquer coisa Porque eu estou com dificuldades a gravar para além disso Eu já disse que é o Rui que estava com problemas com é, Eu o...
2: acho que ainda tenho, não sei se tem gameplay Mas também posso depois sacar uh, Mas pronto, eu já
1: tenho aqui footage da primeira hora e tal uh e, e pronto. Mas esta semana Há duas reviews no split screen E realmente temos estas estes...
2: é isto Eu acho que os, os
1: projetos é. não fazem sentido de outra forma Porque eu acho que já Já há tão pouco folgo Nestas coisas todas, não é? Não notas isso uh, Sozinho acho que não se vai a sítio nenhum yeah. Já
0: yeah.
2: Yeah. Aliás, uh, eu só não uh, uh, Isto vem, vem com aquilo que eu disse Há um bocado Às vezes podemos, uh, pessoal, resiliente E com com visão a médio e longo prazo Não existe, sobretudo quando não são remunerados E portanto, olha, eu ando sozinho, tu andas sozinho Juntamos os dois e poucos outros Que temos à nossa volta, felizmente Pessoas né Que tu vais tendo, sobretudo na colaboração com, com, com o Rubber Mas somos muito poucos Em que tu possas Contar sem, Sempre com uma perspectiva mas sem, sem só o prazer de fazer as coisas, estás a ver? Não, não existe. E eu olho às vezes para programas estrangeiros e vejo fogo. há aqui dois, três, quatro gajos num grupo a discutir videojogos ao mesmo nível, e a gente não consegue às vezes as pessoas. Não quero falar isto sem, sem ferir suscetilidades, atenção, mas que, que se encaixem como eu me encaixo contigo. Estás a ver, uhum. Ricardo? Às vezes não é uma falta de conhecimento, não é? Uma falta de. Mas ter ali, temos o, obviamente o, os nossos amigos dos nossos podcasts, o Bruno Fonseca que é uma pessoa, como tu sabes, que eu confio, o João Machado, não tanto como conteúdos, mas do teu lado, braço direito, e, e uma grande amigo que se tornou também, tanto meu, um, Sírio e a Neve, temos pessoas que vão dando o seu contributo aqui e ali, sejam com coisas às vezes um, nos bastidores, estás a perceber? E isso é muito importante. O Sextas, o Mocas também os considero pessoas muito íntegras, mesmo que não façam, mas que estão lá quando a gente precisa discutir, ou, ou às vezes, às vezes, uma simples discussão uh, sem ser pública de, de um assunto Que nos uhum. ajuda a compreender melhor as coisas bem, Faz super bem E, e ensina-nos ensina bastante Pronto, eu a eu dizer isto uh, e, e aliás, malta que está a ouvir este podcast Tarde, porque o terça-feira Costumo editar normalmente à hora do almoço o podcast Não estou em casa, portanto Só quando é chegar à noite Tu sabes, em primeira mão, Ricardo, estamos a gravar segunda-feira à noite Provavelmente o pessoal que vai estar a ouvir isto quarta-feira Ou terça-feira à noite, eventualmente Isto é para dizer que é isto uh, é difícil conciliar este que é um hobby Ao fim e ao cabo que adoramos Eu amo este, este meio Só que sinto-me frustrado Epá, não consegui fazer isto a tempo inteiro Porque se uma pessoa Já tive oportunidades, oportunidade né, de trabalhar isto a tempo inteiro Se nós, Ricardo Conseguimos fazer estas coisas todas No nosso part-time, como é que seria Se tivéssemos um tempo normal Sabes? Ou seja Olho muito para o Kinda para O projeto deles é espetacular, hum. transversal Podcast uh, uh, Canal, Youtube, Stream uh, Twitch, uh, vários meios Várias pessoas a trabalhar Obviamente estamos a falar da América Os rendimentos permitem pagar às equipas a nível de bastidores, a nível Sim, da quebra, é um, é um de da câmara, de É um mercado sólido,
1: é um mercado sólido base. Se eu falar claro. com o resto do mundo, são 30 vezes, claro. só olhando para o próprio país, é 30 vezes Portugal, não é?
2: Porque claro. É... Uh, e, e nós cá não podemos viver disto. E como não podemos viver, epá, temos o que temos para o tempo que, podemos, que, que estamos a fazer. Isto não é um desabafo, é uma constatação acima de tudo. E, e parece que não. Já andamos isto há uns anos, quer dizer tu Já se perdeu os anos que tu andas com o Rubber Eu só de canal do Split vou fazer 7 anos Portanto, quer dizer Parece que foi ontem
1: Estavas a dizer... Minha, Eu lembro quando tu, quando tu disseste que ias abrir o canal
2: Lembras-te disso?
1: Lembro perfeitamente estarmos a almoçar e tu dizeres que... que...
2: E gostaste, está olha mais um, -te um youtuber,
1: Foi sim, senhor, é verdade. Vai, 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 que vais a tirar tiros de bolinhas
2: na, <risos> na nádega de lembras leves a dizer isto? Eu lembro. <risos> que era o que a Balta fazia na altura. Eu, não, meu, vou fazer uma assim cena séria cena tipo video reviews. Ah, com video reviews. Não, meu na sério, vou fazer uma cena mais jornalista. Assim. É, isto não dá views, então que que queria cacarica. Que, 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 em que é que ficamos? Fazemos coisas com, com cliques E para isso são coisas uh, como a gente gosta ah, Enfim Olha, uh, foi um desabafo, Ricardo Ou uh, uma constatação Como quiseres Mas muito positiva okay? Não estamos aqui coitadinhos Ninguém nos clica, ninguém nos dá likes Não, man, é uma constatação, as coisas estão assim Continuamos a adorar a fazer isto é, uh, Estamos é, numa posição não. privilegiada Não nos podemos queixar é. Eu sinto
1: razões de queixo, eu acho que. Sabe, eu estava no outro dia a falar isso, tive a conversar um bocadinho com a Mónica, não é? nas últimas duas semanas aconselhei os dois podcasts dela e acho que são dois excelentes podcasts e até conversámos uhum. um bocadinho sobre isto. E uhum. eu dizer-lhe que, quer dizer, para os anos disto do rubber e tu com, com o split screen, sei bem o que é trabalhar uh, por paixão, e muitas vezes, o, com muito pouco feedback. Mas do podcast não é o caso, eu acho que o podcast. Uh, nós vemos pelos números Vemos pela interação que as pessoas têm Eu acho que a, a, a energia para fazer isto Por muito cansaço que exista É completamente diferente Precisamente por saberes que Que, que há esta interação há, esta, há as pessoas do outro lado Que nos mandam mensagens Que, que ouvem E isso deixa-te entusiasmado Portanto, acho que compensa tudo Sinceramente
2: yep, Também concordo E eu acho que isso até é o principal É, é isso é o principal é o, obviamente receberes um feedback para Saber que existem pessoas do outro lado Que não são só números não é? não é só um número no contador Não é só um número no ranking Dos podcasts mais vistos Ou whatever É assim pessoas que enviam as mensagens Por acaso lá está Não sei por que razão não tem havido muitas mensagens Fica aqui já agora o choro choro é livre, não é? Ricardo, como dizia sim, os nossos sim, amigos Os nossos amigos do o Pedro Nave do, do Rumble Pack, choro é livre e portanto mandem mensagens o programa é feito por vocês, hoje temos duas mensagens, ok não podemos esquecer, tivemos uma vez um programa sem nenhuma mensagem acho que eu não me lembrava de há tanto tempo, não tinha mas eu acho que o pessoal se sente naquela de alguém que vai mandar e então eu não mando e andamos sempre nesta, só da gente pensar que há de haver alguém que vai mandar e não manda porque simplesmente não tem nada para dizer ou não lhe tem tempo ou não lhe apese o podcast não recebe mensagens, é mesmo isso se todos pensarmos, ok, se calhar eles não vão receber, vou mandar, pode correr o risco de nunca aconteceu, de olha, ou, ou o programa é feito só de mensagens e limitamos a comentar ou, ou pronto ou, ou temos que deixar mensagens para outra semana a seguir ou whatever. Mas até agora nunca deixámos de publicar nada, malta, mandem. Uh, aproveito o gancho, obviamente, por falar da nossa comunidade. Como sempre, um, muito obrigado a todos por, por, pelos Patreons, não só o pessoal que nos ouve, mas que dão aquele extra mile e que nos uh, suportam no Patreon um, obviamente vou agradecer ao António Silva, ao João Gomes, ao Gonçalo Madeira ao Wilson Geis, Jorge Rodeia Nuno Pereira, ao Miguel Nogueira, ao Carlos Duarte O ao Peninha, o Alexandre do Grande O Helder Paiva, o Filipe Silva, o Oscar Morgado O Bolt, ao Vasco Vicente, o Carlos Filipe Ricardo Boncancho, ao ao Luís Ribeiro Frederico Monteiro, ao Bruno Carvalho Eu até me falto ao ar, malta de, desta, de, deste, deste pessoal todo Independentemente do valor Muito obrigado, Ricardo, não é? Um, mesmo. Temos uma falha com vocês, ainda não lançámos o passatempo De maio e já estamos no fim de maio uh, Vamos passar a um plano uh, Nunca deixámos de ter jogos Para oferecer, uh, não há novidades não, Ricardo do teu lado uh, Vamos oferecer um jogo novo que saiu Não deixa de ser uma novidade O Dolman uh, no Steam Podem ver gameplay no canal Para quem gosta de Elden Ring Dark Souls é mais um jogo desse género uh, Mas neste caso É um jogo de ficção científica Além de andarem com espadas e escudos na mão, andam também com uma pistola. E portanto é um jogo que tem potencial. Eu fiz uma live para, para o testar. Então temos uma versão de Steam, ok? PC Steam, para oferecer. Se entretanto houver alguma novidade ou algum acréscimo que possamos lançar para este mês para reforçar, fazemos lo Se não, vamos começar a pensar então já no passatempo de junho. Um, a ver se conseguimos ter então novidades. Lá está, esta indústria está parada, mesmo, mesmo nível dos passatempos, Ricardo, não é? Temos novidades fixas que a gente quer escolher para, para oferecer, mesmo assim está, está, está complicado. Mas pronto, fica aqui então anunciada a, a próxima, uh, próximo passatempo. Em termos de programas, Ricardo, quartas-feiras, como sempre, nada. Excelente. É, exato. Excelente nada do Carlos Duarte. Um, Próxima quarta-feira, de novo. Temos data já para para cada do Abismo, não? Temos o, o
1: que quer que venha a ser. Já agora, por curiosidade, se quiserem mandar mensagens no Twitter ou respostas ou mensagens de áudio, o que é que acham que vai acontecer na extensão do para cá do Abismo? Já agora tenho curiosidade em saber o que é que as pessoas acham que vai ser. O Sírio
2: já disse que ias fazer o... Uh, como é que era? O... o como é que se chama as músicas de 8-bits, os... Uh... Chiptune Chip Para cá do Chiptune
1: <risos> Para cá do Chiptune Era um bom nome, sim senhor
2: uh, Mas pronto, vamos ter uh, Provavelmente o Bruno já deve estar a, a ultimar A gravação do próximo sim. Pixel Hunters talvez então já não deve faltar muito, eu ainda não sei esta Ele só vai ser se...
1: é, Depois de umas semanas muito intensas de podcast Esta semana vai ser Mais relativamente calminha. calma, não é? Com dois ainda episódios. Bem,
2: Para as pessoas também terem tempo Para ouvir uh, o Split Chicken, Old School, sem spin-offs Pessoal tem... Estão a brincar, não Quanto mais problemas, melhor, malta um, Ontem, por acaso, adormeci a ouvir um podcast Andei à procura de inspiração E andei à procura de uns podcasts estrangeiros E acabei por adormecer a ouvir Um podcast que eu, sinceramente, já não lembro uh, Olha,
1: e eu tive Até os meus alunos agora, como, como começaram a ouvir Os nossos podcasts também Uh, e a família, por acaso? <risos> Como tem alunos mais velhos, Tem uns quantos que até os maridos de alunas ouvem o para cá do abismo e elas comentam comigo. Tão bom,
2: vês? Ah, é, olha, o meu... é, o, é, o, é o melhor, pá.
1: Eu ouvi pessoas mais velhas que eu <risos> dizer: ah, o... teríamos no carro, fomos fazer uma viagem, então o meu marido quis ouvir outra vez o. 17º logo foi Para Cá do Abismo Porque havia lá umas músicas interessantes e Era para o nosso filho conhecer E eu uou, uou, Isso é tão bom esse feedback ó, Ricardo, meu. parabéns pá. Brutal
2: Fiquei mesmo Parabéns Mas Fiquei tu... mesmo Mas a gente receber esse podcast De pessoas que a gente nem sequer conhece Porque pronto Queremos quer é, não, também. pessoas conhecidas, a gente apresenta e entrega, as coisas. É? Neste tu... caso,
1: sim, neste caso são, são alunos, é? mas foi interessante. De... E depois já sugerem também, olha, já agora há aqui um podcast, aliás, hoje vou trazer um podcast que foi aconselhado A semana passada. Uh, no final da aula, uma aluna diz: Oh Ricardo, desculpe lá. Uh... Estou a ouvir agora um podcast, veja lá se vai gostar E chama-se tal E eu vim a ouvir para casa Ou seja, cheguei ao carro, liguei logo o podcast E vim a ouvir um podcast que me aconselharam No final da minha aula, acreditas?
2: Tão bom é... eu, eu para cá tenho uma outra situação destas E, e a, a minha diretora está sempre a meter comigo A dizer, olha Hoje estive com um grande fanteu teu eu. Grande fã meu Um grande fanteu gosta muito do teu canal E eu, mas quem? O contabilista o
1: contabilista
2: o... é? vai lá entregar a papelada viu-me lá e disse: Olha, eu conheço, <risos> mas eu nunca falei com ele. Ele nunca, ele nunca veio ter comigo. Portanto, eu sei estas coisas de intermédio dela. De eu não sei se é ela a meter-se comigo, se não. Eu não sei. Ah, mas Muito curioso. Ah, não sei se ele também ouve o podcast. Olha, fica aqui um abraço ao contabilista. Olha, da a história empresa. dos podcasts, eu
1: posso dizer que a única a conversa assim mais curiosa foi: depois de lançarmos o Super Finisher em Aberto. Porque um, eles tinham falado uns com os outros e tem um aluno que não tinha reparado que nós gravamos podcasts. Ou, uh, ou que não tinha ouvido, ou alguma coisa qualquer. E houve alguém que aconselhou para ele ouvir o Split Chicken. E, e foi na semana que nós lançámos o Super Finisher. Portanto, ele na aula seguinte disse-me assim: epá, eu, eu estou surpreendíssimo. Porque eu dou aulas de, 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 é, de, na Sociedade Nacional de Belas Artes, não é? Portanto, não é o ambiente em que tu imaginas que um yeah. <f Advanced Bros Después> professor que te está a dar aulas vai ter um podcast de videojogos, epá, hum. De wrestling, The wrestling. <risos> e ele, ele fica assim: Ó oh, Ricardo, deixa-me só dizer uma coisa. Eu tropecei naquele podcast Super Finisher e eu, eu não sei o que é que é. Que é que eu, ele diz, eu nem gosto de wrestling, mas eu nunca imaginei que um professor meu aqui fosse ter o um programa <risos> a fazer reviews de wrestling. E eu
2: é assim? O que é que eu posso dizer? É assim, meu, é tipo é a nova geração de pessoal Dinâmico. Uh, e eu e disse e que íamos agora começar. O... Oh, e sim, um vamos... podcast culinária, né? que já não sei se podemos dizer ou não Vamos ter aí receitas
1: <risos> E depois eu brincar com ele Porque ele é ele, Galinha ele é com um, todos Ele é um designer brasileiro eu Veio para cá fazer a, a formação depois da licenciatura E eu disse, Olha, e já agora estou a começar com, com Com outro amigo Também é grande fã de novelas clássicas da Globo Vamos começar a fazer retro reviews de novelas da Globo Pá, Opa, e ele, isso conta não, comigo
2: Eu quero, eu quero entrar nisso. Retro que eu, eu quero? Olha Fazer análise boca. do vereda tropical Do pedra sobre Sou pedra Sacericando é pá, o, 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 o O rock santeiro Opa, Estás a brincar? Man? Eu faço Na boa, qualquer não. uma dessas velas o sinhozinho não. malta, o lugar do morto, não era o lugar do morto? Não, como é que chamava se
1: chamava-se? Não, não, mas ainda tiveste, tiveste a, a Gabriela e depois tiveste a Tieta A Gabriela já nem é
2: do nosso tempo, já é mais antiga. Mas depois
1: houve um remo. Eu, assim, eu vi a repetição, não, não, eu sim, vi a repetição. Sim. Antes do recorrer.
2: a tieta, a sim. Enfim, bom, mas Estamos isso, o isso já, merece um episódio, já merece um episódio extra. <risos> Só falar de telenovelas da Globo Clássica, que é muito bom. Epá,
1: eu, eu se fosse um top 10, eu digo já a minha novela favorita de sempre. Eu já estou é, a dizer qual é. Eu fazia
2: a coleção de cromos do, do Rock Center, mano. A Rock é melhor. Eu, eu, eu tenho de
1: calendários. calendários. O, o
2: Vereda Tropical foi uma das minhas uh, mais uh, divertidas. Que era que aquela com Com Como é que se chamava o jogador de futebol? O Luca. Como é que era? O Luca? Sim, era o Luca. Que era, o jogador? era o Cazuza. Cazuza! <risos> Quem é que se lembra? O João Machado deve estar a rir ao ouvir isto. Que era de futebol. Pronto. Muito bom. Hum, Ricardo, estamos falados, comunidade. Hum, vamos passar ao programa. Vamos tentar não fazer um programa muito longo desta vez. Isto é mesmo uma promessa. Dizemos por, nós quando estamos há 28 de, minutos de, sim, na Sim, mas introdução. aí lá está. A gente perde-se e é tão divertido falarmos esta intro. Eu acho que deve haver. De, deve haver. O nosso público deve se dividir em duas partes. A malta que, que, é que faz o skip O a pessoal intro. que está a skip para a intro das notícias E que tipo não está para levar <risos> com as nossas bullshits de início E há pessoal que se calhar desliga o podcast Quando a gente entra nas notícias E deixa de falar da vida Que é mesmo assim Mas pronto, eu acho que é fixe E olha, desculpem malta que não gosta De a gente estar aqui a falar E obviamente estamos a falar para a comunidade E quem te segue Enfim olha Aí, vamos é ruim te...
1: que me lembrei agora, desculpa Olha,
2: cá está <risos> O Você de Decide, meu Era o, o,
1: o Vinturas é? Fantásticas em... Era novela, sim, senhor. Só que o era. era decide,
2: não, não, só passava séries.
1: Era, era separado.
2: Sim, tinhas de telefonar para lá para decidir.
1: Exato, mas eram Aventuras Fantásticas em formato de novela. Ah,
2: sim, ok. Tu, quiseres, não te lembras por Não, eu lembro perfeitamente do você decide, então, não, não me lembro. Fogo! Uh, mas era um repositório, man. era uma forma deles darem. darem... Uh, rendimento aos programas que já estavam arquivados, que então não ias ver nada de novo. No Você Decide, Mas era um programa que eu ocupava a tarde toda, quase. Portanto, já yeah, revia-se os episódios do, do Esquadrão Classe A do, do não, não Não,
1: não, 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 de Rui, não tá, não, desculpa, não. Então, isso é o, agora a escolha da Vera Roqueta. Estou a dizer, O Você Decide,
2: então qual é a diferença? Que era uma Decide. novela
1: da Globo que também teve um grande sucesso que era. Uh, eu não novela... a, a escolha. Okay. Não, tinhas a novela normal e era o António Fagundes que apresentava no primeiro ano. Que aquilo depois continuou e deixou de, ser, deixou de passar cá em Portugal, mas ainda passou uns anos quando era miúdo. E davam-te uma hipótese. Ah,
2: Agora, eu acho que já me lembro disso. Ou seja, uh, davam, o Rui Parreira vai uh, um entrar no todo. Sim, já sim.
1: sei. O Rui Parreira vai entrar na casa que está em chamas, sim ou não? Vote. Tá então, bem, mas,
2: mas não tem um grande a contexto. O episódio todo, quase, só o fim, é que tu alteravas. Exato.
1: Está é, ah, bem, mas tá. era. Mas estava a girar, estava bem Estava, estava,
2: estava. já me lembro
1: disso. Sim. Tava... Pois é, é que de repente lembrei-me de que disseste não sei o que e eu, eu vou ser decido, porque eu lembro -me perfeitamente disso. <risos> Olha, nós temos é que trazer, porque eu. eu, Tô, eu o Júlio Foguanos
2: era alto boss, meu. Fogo.
1: Eu, eu há uns anos tentei fazer isso e ela não me respondeu no Facebook, mas eu agora sigo a. Siga a Vera Roquete no Twitter, eu acho que nós temos de trazer a Vera Roquete aqui a qualquer coisa
2: Isso era muito bom, mas não, não, eu, eu tenho uma, algumas ideias Que foi baseado numa ideia que tu me deste esta semana Que a gente ainda tem que discutir isso Mas isso é para a quinta temporada Umas coisas diferentes bom, Olha, siga. só temos
1: de fazer aqui uma promessa A sexta temporada tem que ter pelo menos 66 episódios e acaba né, nesse episódio Okay. É o final. É uma temporada de... Não, não, não. Um episódio é uma temporada do ano e qualquer coisa. Ah. Ah, que é só uma para termos episódio. 6, 6, 6. É, o 666. Okay. E aí então vamos bom. sacrificar uma galinha.
2: Não assiste... não. Mas já morta, ok? Não, vamos vamos sacrificar, não. Vamos comer frango assado enquanto gravamos com, com mãos, sem, sem talheres.
1: Ok. Boa. Ao vivo. Bem, vamos,
2: gravado. É ao vivo. Vamos fazer o programa? Sim. Bom. <risos> Uh, já me perdi vamos, vamos fazer o separador
1: Notícias da semana
2: Tão bom uh, Ricardo Estamos aqui a rir, foi bem disposta a introdução Mas agora vamos passar àquele é. momento Em que vestimos o luto é. Eu é, esta dizemos, E esta semana foi devíamos
1: ter o Devemos ter um, um separador áudio De obituário, infelizmente é, E aqui por cima a quinta-feira A quinta-feira quinta à noite foi uma quinta-feira negra Porque são infelizmente três mortes Pesadíssimas. Epá, uh... o,
2: o primeiro, o Rei O Rei, Epá, o Rei é muito novo, tinha que 59 C anos ou oh, 67. 67. 67, era muito novo. Pronto, era. Não acertei nada, sei que era novo. Uh... O, o que é que, o que eu depois acabei por ler, mas não sei o que é que aconteceu. O...
1: Eu sei que morreu durante o sono, portanto. Não, não durante... sei especificamente ah, uma... o que é que foi. Teve uma morte morcego in... muito inesperado. Eu, eu... Nem, nem sei, pá. uma perda, não é? Que é um foi grande, grande ator.
2: Sim, uh, o, o Ray Leota, para quem, não, para quem não se lembra, foi dado como pá, o eterno ator que queria fazer Tommy Vincent, não é no, no GTA, o filme que se falou durante anos. Um, aliás, ele fez no jogo a voz do Tommy Vincente e depois queriam que ele fizesse o filme, não é? Uhum. Uh, no caso dos jogos, o Vice City. Um, mas olha, o primeiro filme que eu vi com ele, eu até nem me lembro o nome, era um filme chamado... Estou aqui a tentar a procurar. Ah, pá, é um filme de outro, num outro planeta. Uh, um filme de ficção científica, pá, mas eu não recordo. Não recordo o nome. Um, mas pronto. Entrou em muitas coisas. Ainda me lembro do gajo no Hannibal. Aquela cena à mesa. Lembras dessa cena? Claro, no, 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 no Red no, Dragon. É no Red Dragon, não é? Não, foi no Hannibal, acho eu. foi. Foi no Hannibal mesmo. Que ele está com o cérebro congelado Está em transe, o gajo a comer-lhe o cérebro Quem se lembra dessa cena, mesmo Mítica Bom. E esse filme de ficção científica que estás a dizer é o Unforgettable Pé, pá, não sei se Aquilo era uma prisão, de alta, uma prisão de alta segurança Num planeta Entendes? Não me recordo Anyway, pronto, Ray Rei Liotta fica aqui Uma homenagem, obviamente o Goodfellas é? um, Sei lá Vários, vários títulos Ah, foi o Fuga de epsilon. No Escape no
1: Escape, ok, oh, no escape. okay.
2: Oh, foi, esse, foi esse um dos primeiros filmes que eu vi e Pensei, oh, Boy Davis um,
1: Mas tá é. tanta coisa que boa Que ele fez o Copland também excelente Copland um, com o Salon yeah. uh -huh. Hannibal, tens toda a razão Por acaso eu confundo sempre se é o Red Dragon ou não
0: uh -huh.
2: Muito bom, malta Digam, se quiserem comentar no, no, no Twitter que a gente normalmente faz esta extensão de habituar as coisas uh, o Sin City também é com ele obviamente uh, mais recentemente uh, eu não sabia que ele tinha entrado no Marriage Story eu vi o filme mas não me lembro de o ver lá também não muito bem, Ricardo temos mais duas pessoas Alan White fala Épa, um bocadinho assim, dele. olha
1: uh, uh... Há umas, há umas duas semanas os Yes Os históricos Yes eram para vir cá o Coliseu Adiaram para 2023 E na quinta-feira à noite o baterista O Alan White morreu Não foi o único anos. baterista que morreu esta anos. semana,
2: meu? O que é que se passa? Uh, ah, não foi, desculpa, foi o Andy Fletcher Era tecnista Andy Fletch, dos, exatamente. Sim, e, dos e também
1: foi na quinta à noite Portanto, perdemos o Alan White dos Yes Aliás, eu ia comprar o bilhete para 2023 Para ver os Yes e, e é irónico porque só há, ainda há duas semanas eles tinham cancelado o concerto e adiado para 2023 eu ia comprar o bilhete e quando vi... Acreditas que eu ia comprar o bilhete na sexta-feira E tenho esta notícia eu na quinta e pensei, será que vai acontecer o concerto a mesmo? Depois disto?
2: Ei, Tudo. estás a ser muito egoísta, meu não é Coitado. olha que os Foo Fighters também morreu o baterista Foi baterista, não é? Foi, foi E cancelaram foi. o concerto, não sei o que é que se passa com os bateristas Uh,
1: e depois na quinta-feira, para além do Ray Liotta do Alan White, o Andy é completamente surpresa. Um dos, um dos quatro mem membros fundadores dos do Deepest Mode, o né? David Gunn, o Martin Gore, o, o Vincent Clark e o Andy Fletcher, que ainda lá estava, não é? O Vincent uh -huh. Clark já tinha saído,
2: e estava a fazer confusão. Um o Andy Fletcher é que era muito novo, 60 anos. Pá. 60 foi. anos,
1: sim, sim. E portanto acho que também foi assim súbito. Uh, epá, e tenho uma pena, eu já contei aqui várias vezes Eu adoro Depeche Mode, adoro mesmo
2: Também gosto, E já não?
1: tive três vezes bilhete para os ver E nunca os vi Portanto, foi uma que tive naquele surto de gripe A Que andava aí toda a gente a dizer isto vai ser a pandemia Que vai que vai matar um monte de gente E afinal não foi uh, eu, fico, eu, tive, eu tive de ir para o Corriga Bral Na aula de gripe A uh, E depois tive de ficar em quarentena tive a vender o meu bilhete uh, foi outra vez também comprei o bilhete e houve um imprevisto qualquer na minha vida. Eu acho que tive. Foi, depois apanhei uma, uma viagem e não pude ir. Aí vendi o meu bilhete. E foi quando o, David, o Dave Gunn partiu a perna uh, na, ali perto dos concertos em Portugal e eles cancelaram o concerto. Eu nunca consegui ver, ver Deep Ash Mood ao vivo. Uhum. E infelizmente já não vou ver o Andy Fletcher, que obviamente que é um, um, um membro emblemático do, de uma das grandes bandas de, de sempre. Não, Deep foi,
2: Deep a primeira coisa que me lembrei foi do. Da intro do Justin Get Enough, que é ele, né? Quem é que não sabe esse riff de piano ou de órgão ou de sintetizador? O que E
1: o som dos Depeche Mode é. é único, não é? Quer dizer, tu ouves o início de uma música e o Mode. Sim,
2: e é ele, porque os sintetizadores que dão esse Ele sim, senhor.
1: Eu já disse aqui, eu sou daquelas pessoas. Que eu, que eu conheço alguém que, que concorda comigo É a Elia a Mulher do João Machado já, já há muitos anos a conheço E é das poucas pessoas que partilha da mesma opinião que eu Eu adoro o, David Gun, o Dave Gunn Mas eu sou mesmo fã das músicas que são cantadas pelo Martin Gore Curiosamente As minhas músicas favoritas são todas cantadas pelo Martin Gore E não são os singles conhecidos Os singles são uhum. quase todos cantados pelo, pelo David, o Dave Gunn Mas de Ipash tipo, é espetacular e pá, que perda, esta terça-feira à noite foi mesmo oh, Quinta, eu, quinta eu, O meu Twitter eu, Ah, mas, ah, espera ah, Estás a perceber é, yeah. é, Muito é bem
2: Olha, vamos avançar Porque senão a gente entramos aqui No No, no negativismo e não, não se requer Olha, sexta-feira foi uh, Sexta não, o fim de semana Foi uh, uh, a celebração Digamos assim, o, o Star Wars Convention não é? Em Anadine uhum. Que eu já lá tive para a Blizzcom E é uma cidade lindíssima Que tem este, o Centro de Convenções de Anaheim Muito conhecido um, Posso dar o um exemplo Quando eu fui a Blizzcom O meu hotel era tão perto Que eu tinha um goodie bag ah Não vou andar com isto na mão Vou-lhe meter no meu quarto saía do evento, ia ao hotel, metia no quarto e voltava tipo uh. Atravessar a estrada Bem má uh, Velhos tempos mas pronto, foi apresentado Muita coisa de Star Wars, aliás Já falamos, na, vamos falar Em Obi-Wan, obviamente, nas sugestões Que foi estreia na sexta-feira, não foi por acaso Está inserido nas comemorações Obviamente a estreia do Obi-Wan na sexta-feira Foi logo aqui a, a Bombar, não sei se viste as notícias Em relação ao, ao Star Wars Celebration Aliás, eu quero te fazer uma pergunta Tu não és propriamente grande fã de Star Wars, para não, Ricardo? Sou, hum, é. sou sim. sim, tenho, sim eu fiquei este sim. fim de semana a pensar: será que o Ricardo sequer foi tipo uh, ver o Obi-Wan Tipo, com o que, que, que eu não, tive,
1: não por acaso. Não, não, não. Nesse ponto, ou seja, gosto muito. Marcou muito é pá. O povo era, era e é grande fã de Star Wars, então era daquelas coisas que nós volta e meia revíamos. E eu gosto uhum. muito, okay. mas não tenho essa nem estou com tempo para isso. Mas sou, sou bastante. Ou bastante seja, és
2: ou és Star Wars? Igual aquela, dos dois, a, havia sempre aquela cena de é... eu gosto é de Star Trek, não, eu gosto de é Star Wars. Não, igual, igual
1: dos dois, porque é estúpido, não né? Mas pronto, yeah, é, Me... gostas mais de Microsoft ou de,
2: de Sony? Ah, não posso gostar dos dois, <risos> exato. Então, houve então, a estreia de Obi-Wan Kenobi, houve outras, é pá, que não vai faltar se a Disney está a bombar na Marvel também está a fazer o render o, o peixe de Star Wars com coisas muito interessantes que estão para vir um deles obviamente é o reforço já, já tinha sido anunciado mas o, o Star Wars Andor que é a série uh, que faz prequela uh, que é que o Cassian Andor portanto o, 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 o uma, uma person... sim uh, uma personagem que começa a subir de fazeres uma prequela como é que se diz? Uma prequela do Star Wars Episódio 4, né? Portanto, o, o, como é que se chamava? -se? Rogue o, o Rogue One, em que tu sabias que não podes fazer mais nada que aquilo, não, não, canonicamente não tem continuidade. É tipo, é, é o filme baseado no, no esquadrão suicida que roubou os planos, ou que fez. A, a, que conseguiu os planos para, no Episódio 4, a Princesa Leia fazer o ataque à, à Death Star, Ok. Ok, tiveste um filme espetacular Então agora como é que vamos explorar Uma personagem carismática que se encontrou Como o Andor né? E então vai ser a série Que é a Prequela <risos> Do do, do, Rogue, do Rogue One Portanto é uma série uh, Em que eles já têm já tem um plano Para uma primeira e segunda season Acho eu Em que uh, Em que se passa no, uh, A primeira season Eles dizem que Uh, primeiro esse exame, 12 episódios Passadas no 5 anos antes do, do, do filme E depois os outros 12 episódios Provavelmente da segunda temporada Para os próximos 4 anos uh, Até à, à cena final em que vais entrar no filme Rogue One Portanto há aqui uma ligação contínua uh, Esmiuçada Não é? De, deste canon de Star Wars Pá, Muito fixe uh, e aproveitam
1: e a, a Mon Mothma Volta, não é? Porque ela teve pouco, pouco tempo ligada, digamos assim tempo, pouco, Apareceu pouco tempo, a personagem Qual é e que é a personagem? Ser Desculpa A líder da Aliança Rebelde
2: Como é que ela se chama? Se agora passou-me
1: Mon Mothma, que vai ser a Genevieve O'Reilly que vai fazer Ah,
2: ok, ok, ok ok Pronto, há, há obviamente séries, mais tempo de antena, as personagens Mon Mothma, estava aqui a ver a Vine O'Reilly Portanto, isto é uma das coisas que uma das coisas que, que eles anunciaram uh, falaram também na série da da personagem que entrou no Mandalorian como é que se chama essa aqui eu nunca consigo ter o nome dela okay, a,
1: a Katie Sarkov. não uh, aquela Jedi
2: Star... aquela Jedi que, que ajuda Ah Ahsoka ok vai ver a série da Ahsoka uhum. ok foi também, já esperava já um bocadinho sabia.
1: aliás eu eu acho pode ser só só uh, intuição minha que para além da Katie Sackoff ser uma atriz Que obviamente tem um, uma grande Uma grande comunidade de fãs Por causa do papel dela em, em Battlestar Galáctica, Que a personagem dela A bo é capaz de vir a ter Uma série, uma série daqui a uns anos eu acho que ela foi tão bem recebida. Ah, não estou a falar dessa personagem. Pera, eu sei, a... eu sei que está-se falar da Rosario ah, Dawson a fazer da série. Estou a falar da
2: Rosario Dawson, sim, sim, sim. 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 sim mas okay, eu acho também percebido. que a própria Katie sacov também há de ter a sua própria série. Do, que entrou no Battlestar Galáctica, sim, 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 sim. sim, sim, sim. Ela é porque, é porque boa, boa
1: o questão. episódio e episódios que ela entra de Mandalorian, a sim. personagem é excelente, a Bo-Katan sim, 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 para sim, ali sim. uma possibilidade de mostrar-te o lado dos. Dos Mandalorians, Mandalorian, Era diferente sim. sem ser o, o, o Pedro Pascal
2: sozinho de um lado para o outro. Sim, o Pedro Pascal, para quem não sabe, faz de, a faz de personagem com mais outros dois atores, não é? Portanto, eles são três, nem sempre o Pedro Pascal está disponível. Já sabias dessa, não já? O gajo... é? Por isso
1: é que eles usam o capacete, não ajuda?
2: Exatamente, dá jeito, tipo, olha, estás a gravar o Last of assim, porque falava-se que ele podia estar. A... Previsto um terceiro projeto de séries, ele disse que não estava disponível para uma terceira série, que já lhe dava muito trabalho. Estas duas, eu pensei: bom, e depois, sim, ele no Mandalorian são três, são três atores pronto, a vestir a armadura, enfim. A estarem todas, não é, Pedrinho? Mas olha,
1: <risos> olha, mas é, mas é engraçado. É que realmente, como tu dizes aqui, a, a, o esmifrar do universo Star Wars está tão grande que de repente tens o Jude Law não é? a ser anunciado como protagonista de uma série Era para 2023.
2: A... Exatamente, é mais uma isto série. Isto agora também
1: mesmo a apostar em nomes gigantes, que, não é? Se chama isto...
2: Skeleton Crew, e curiosamente é uma série, pelo que eles dizem aqui, muito off. Isto é spin-off de spin-off. Então, o, que, o pouco que foi dito sobre essa série é. Um, Passa-se num grupo de crianças perdidas no espaço. Ok, eu não sei se, se essas crianças eventualmente fazem parte de. Uh, Lembras-te que, uh, que houve um. Um filme de Star Wars. Qual é que foi o filme de Star Wars? Um dos episódios se vê que houve crianças hum, que sobreviveram à Order 66. Foi
1: espera é? isso já é, no, já é no oitavo ou no nono que eles mostram isso, não
2: é? Ah, então não é nesse, não. Desculpa, há um há uma nova trilogia. Tens razão. O é. Order 66 foi antes do Obi-Wan. Até estou uh, a fazer confusão, estou uh, a fazer confusão com o raio do jogo porque a, a personagem do, do Star Wars Jedi é um sobrevivente da Order 66. Um dos filmes de Star Wars, da nova trilogia Epá, eu como só vi uma vez cada um dos filmes Ainda é cedo para rever A, a, a trilogia outra vez fiquei Nunca houve a resposta Houve uma nave que saiu com, com, com sobreviventes, com miúdos Eu acho que esta série Vai responder a isso Vai fazer ligação, são, são esses malta, malta que tem atenção por nós Digam-me depois nos comentários Estás a ver o que eu estou a dizer, Ricardo, ou não? Sim, 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 sim na nova trilogia eu lembro-me que há uma, uma, uma cena em que se vê uh, uma nave com putos a, a fugirem, sobreviventes. E nunca mais soube falar neles. Portanto, não sei se isto tem a ver, se skeleton crew, mas pronto, seja como for. Uh, eles dizem que... Uh, e, é, e esta série é baseada no, na timeline do Mandalorian. portanto Há de ser mais uma série a complementar-se. Uh, dizem que... Uh, os protagonistas são quatro rapazes Quatro miúdos Mas que não, é um, não é uma série para Para crianças, digamos assim Bom, tivemos uh, Obi-Wan Kenobi opa, Obviamente que há uh, das séries animadas Houve mais novidades A segunda temporada daquela série nova uh, Como é que chama se chama-se, Ricardo? Eu, opa, eu não acompanho as séries animadas E estou um bocadinho à pesca Qual o Bad Batch? O Bad Batch, uh, uh, Season 2, sim uh, Epá, e, e ficou no ar Se o uh, Obi-Wan Depois tem mais continuação ou não Sabe-me bastante a pouco, seis episódios Que sejam um, Fora de Star Wars Ainda dentro do movimento de, Deste convenção Tivemos o trailer oficial do Willow Portanto, grande da voz <risos> eu, eu
1: tenho pena de uma coisa Que tu já sabes o que é que é hum. Quer é não ser o Val Kilmer meu O Willow é dos grandes filmes Eu vi pois tantas é. vezes em Miúdo porque é. e, e aliás eu, eu gostei de Top Secret, apesar de ter visto uh, Depois, o Willow foi dos primeiros filmes Que eu vi do Val Kilmer uhum. E, e eu, na minha infância o Val Kilmer Era o era o uh, A grande figura percebes Tanto quando ele, quando ele recebeu o papel De Batman Eu fiquei todo contente Era assim o meu ator favorito em Miúdo E o Willow contribuiu, contribuiu muito para isso mas yeah. tens aqui uma coisa boa de veres O Warwick Davis a voltar ao papel
2: E está grande Como sempre gás. <risos> É uma, uma grande bosta, meu fogo uh, epá, e, e obviamente Quem viu este filme na altura Nos anos 80 não é? uh, sim, sim. Willow em português Na terra da magia Está Exato. ao nível daqueles filmes de fantasia que havia Que eu vi muitos deles Desde o Neverending Story uh, Sei lá o, o Labyrinth Com o com, com sim, o David Wall né o Legend é? depois havia um do Tom Cruise não sei se te lembras sim uh, o pera, uh, como é que se chama
1: uh, o Legend é com o Richard Gere né Richard Gere sim uh, o do pá. Tom Cruise pera 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 pera, pera, pera. Eu gostava menos desse do que do Willow uh, era o um Tom Cruise
2: sem a carisma que tem foi feitos -te primeiros, mais filme deles né
1: tem de ver, não me lembro. Tô, tô mesmo Legend, é o Legend, é, com... é o Legend, é o Legend. É, é o Legend que o Tom é Cruise. que eu tinha na cabeça que hora o Richard Gere estava no Excel? O, o Richard Gier era é no Excalibur Tom
2: Cruise. Sim, o Excalibur já sai um bocadinho fora. Não, o, o, o Richard Gere é até o, é o do Dragão que tem a voz do. O Shin faz a voz do Dragão é Draguel. O, o coração, de, era o o coração ou do Draguel.
1: É, é do Ridley Scott, meu que parvo isso.
2: <risos> Mas o Legend, o Tom Cruise, aqui não, tinha o Tim Curry na cara. O
1: Tim, o Tim Curry é que faz o Lord of Darkness no, no Legend. Uhum. Que é o melhorzinho da, da série. Mas eu, como protagonista, gosto muito mais do Val Kilmer no Willow do que o Tom Cruise no. Olha, mas desta altura não esquecer o Princess Bride. Também. Sim. Sim, estes foram aqui uns anos muito bons para este muito tipo fixe, de filmes é? E depois Parece tiveste clássico. os
2: spin-offs Na altura que ninguém fala Os spin-offs de Star Wars do Endor 2 A Caravana da Coragem <risos> E a Batalha de Endor Tudo assim com nex e E, e, e cenas Houve lá o Legend K, O Diablo, isto é o Diablo man, o, o, É, o inimigo, é, sim, é o, A Blizzard fez aqui um grande rip-off Ao, ao Diabo o Tom Cruise era muito chavalinho aqui, meu Muito chavalinho Não é, foi o é, primeiro filme dele? Sim, mas em termos de aspecto, carinha dele man, de, de, de teenager, Aliás, quase Os é. filmes
1: dele o, eu tinha, o anterior dele eu já tinha visto Tu viste também o Risky Business
2: Sim, sim, sim Aliás, eu vou-te confessar uma coisa Quem for ver o Top Gun Maverick O Tom Cruise parou no tempo O homem não envelhece, meu É um Desculpa. bocado assustador, não é? É assustador, nos filmes, ou nele na vida real Pá, sem obviamente a maquilhagem Sem as cenas Notas que já não é para novo Mas Ele também não é velho, só tem 58 anos e Eu gosto, Aliás, eu gosto estávamos no cinema, Estávamos no cinema e estava a Mónica ao meu lado A dizer, pá, o Tom Cruise já tem 60 Eu assim, não, olha que não chegou a 60 tem 59 Vira-se uma senhora que estava ao nosso lado Ele tem 58, ele tem a minha idade Eu assim, olha, fã número um. Tom Cruise a ver. A ver o filme. O gajo está parado no tempo. O gajo não envelhece. O gajo tem, nesta Desta fase, há vontade, mais uns 10 anos pela frente sem tu notares Sim. que ele tem que mudar de papel. Olha, Percebes o que eu estou a dizer? E uma coisa
1: curiosa lá em casa, tu sabes que eu, que eu, que eu cresci com uma Tia adolescente, né? que agora tem 53, 54 anos e que era doente por dois atores. E um cantor era o Don Johnson e o Tom hum. Cruise, e depois o cantor hum. era o Samuel LeBondos Duran hum. e era engraçado lá em casa porque ela era muito fã do Tom Cruise e portanto eu tive gramar com uh, Top Gun, Color of Money, Cocktail, Rain Man, Born on claro. 4th of July, Days e, of não Thunder.
2: ficaste muito
1: mal, os é... filmes excelentes para houve. Eu, eu o que eu tinha a dizer: eu gosto muito dele, mas na altura eu tinha aquela cena pelo Val Kilmer que ainda, que ainda hoje tenho, gosto muito agora. Uh, eu acho que, diria Grande parte Nós no outro estivemos aqui a gozar com o Nicolas Cage Mas tu olhas para a filmografia do Tom Cruise eu acho que grande parte da carreira dele Ele fez grandes filmes
2: não fez Pá, e, é, e é engraçado que este Maverick Bateu o recorde de bilheteira de um filme do Tom Cruise O que é impressionante é Impressionante, chegares a esta altura Da de, de tua carreira e ainda estás a bater recordes Portanto que este é um dos gajos Que mais fatura em Hollywood E isto vem da razão que é o Top Gun não vai. A gente já vai falar mais à frente do Top Gun, mas não vai para streaming, não vamos. É quando a pandemia acabar, isto é para verem no cinema. E não me lembro de ver nenhum filme em que. Uh, isto não é spoiler, portanto, é, há uma mensagem off do Tom Cruise antes de começar o filme. Exatamente Sério? isso. A agradecer as pessoas terem esperado este tempo para irem ao cinema, porque isto foi um filme feito para ser visto no cinema. Yeah. Muito difícil. Sobre pensar em relação Tom
1: Cruise, Rui, eu não sabia. Eu, eu, não, eu já não vejo Missão Impossível desde o 3, portanto, desde 2006.
2: É, mas tens que ver é que são todos bons. Mas vai, em vai 2023 ano. sai um, que sim. é a parte
1: 1 do Dead Reckoning, e em 2024 a parte sim. 2. Ele uh... tem tido
2: -te tempo a fazer filmes também. O Top Gun está na gaveta há 2 anos, portanto, daí até. A, uh, daí. Mas sim, para o Tom Cruise, oh, eu, é eu lembro que foi.
1: Ir com os meu nesse em 96 vi dois grandes filmes no cinema do Tom Cruise fui com o meu primo e com a minha tia ver o Mission Impossible uhum. Pá, o primeiro é realmente um grande filme de ação mas e um bem, faz a
2: transição da... da equipa velha para ele né
1: exatamente exatamente yeah. mas faz mas é, é é um excelente filme de ação eu nem quem é, que é o vilão do Missão Impossível?
2: Não me recordo Eu Tenho um dia que fazer uma maratona dos ah, é o John Voight é São todos muito bons uh, é Quem John gosta White. de se entreter filmes uh, Ele está é. tá em grande forma uh, e depois é, Deixa-me dizer e, uma coisa diz uh, Que se poupa depois no, 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 Nas recomendações A Mónica é alérgica ao Top Gun Ela não queria ver comigo o filme E gostou? Porque é trau... Gostou, mas ela é traumatizada com o Top Gun Porque tinha uma amiga na uh, infância para quem não sabe, o Top Gun saiu há 36 anos Eu tinha basicamente 9 anos Portanto, eu só deve ter visto em VHS Anos depois do filme ter saído, sequer quer Ok? Porra, eu vi isto
1: oh, Rui, eu era mais novo do que tu E eu lembro da minha família ir alugar para gravar o, a cassete eu, Sim, eu, eu até há uns anos tinha a cassete gravada
2: já Eu vi o pai com 4 anos e dois... 89
1: Eu vi pai em 89 o filme
2: Pronto, 89 Faz-te as contas, pronto um... O que é que eu ia dizer? A Mónica tinha uma amiga, uma, uma vizinha, aliás, morava no prédio, uma amiga, que via Top Gun todos os dias. Ela enjoou de tal Olha, forma uma, e meteu-me uma, raiva. Uma... Ela não queria. E depois goza comigo. E isto, já agora vou deixar esta pergunta a ti e à malta que nos ouve que o minha mulher gosta comigo porque diz que o Top Gun é um filme para meninas porque todas as meninas é que vão ver o top assim, o Machado
1: Man. vai discordar porque ele vai, não sei se ele vai querer, João desculpa estar a revelar isto, se calhar querias tu revelar o Machado e o irmão viam o Top Gun todos os dias
2: sim, mas o Top Gun é um excelente filme para homens como para mulheres, porque o, o filme faz tudo bem, o Top Gun Faz tudo bem, é tipo música. Eu nunca as consegui coisas... ver
1: essa história do Top Gun ser um filme Epá, para, para porque era um o filme em,
2: em que na altura as meninas todas oh, ficavam todas com o Tom Rui, até Quando eu isso digo, acontecia eu vou-te é?
1: dizer o meu contacto com o, com o Top Gun vais achar curioso. É, o meu primeiro contacto não foi ao mesmo tempo. Ou seja, não me lembro. A coisa que eu me lembro primeiro até foi o vinil da banda Sonora Claro foi uma coisa ok porque, porque e, e, e ainda, ainda está em casa base... do meu avô.
2: A banda sonora é perfeita do primeiro filme porque tu consegues uh, cada música que ouves situar-te no filme. Não há muitos filmes a fazer isso. Ou seja, tu, tu, outro dia precisei de um. Eu uh, precisei de um de um GIF específico. Eu fui buscar aquilo que queria exatamente à Need for Speed. Okay. Porque, porque tu consegues uh, o, o filme está tão indexado Com as músicas tá, tá. Ah, Isso é uma das, das críticas desta sequela Que era difícil ter uma banda sonora à altura E o pessoal que critica que a banda sonora não é tão boa yeah, Era oh, difícil obrigado. Ainda assim ainda Quando tens assim,
1: um álbum com uma banda sonora pá, Que tem uma Danger fate. Zone do claro. Kenny Loggins Mas foram buscar um Winx, a Danger Zone Trick. para
2: a sequela Foram buscar alguns dos temas Que era impossível não irem buscar Mas espera,
1: Eu tenho que dizer, a música que eu ouvia Eu repito no, no vinil em porque eu acho que já contei isso até aqui no podcast Eu habituei-me em miúdo A minha família ensinou-me Eu já devia, eu devia ter três anos coisa. Phase, não. <risos> não, não, não away Tu sabes que eu era o mais novo da família não é? Porque Os meus primos com a idade mais próxima Tinham mais 7 anos do que eu E então o meu avô e as minhas tias Ensinaram-me, olha repara isto Com três anos foi quando me ensinaram a, a eu próprio, como passava muito tempo sozinho Sozinho não, não tinha ninguém com quem brincar Gostava de música, deste puto, porque em casa ouvia-se muita música ensinaram-me a ouvir vinis <risos> okay. yeah. uhum. Porque era o que nós tínhamos, eu não tinha leitor de cassetes ainda Só tínhamos leitor de vinis uh, E o vin dos vinis que eu mais ouvia, era, eram duas bandas sonoras Era o do Mad Max, o Beyond the Thunderdome uhum. E era o, 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 o Top Gun O Top Gun, eu ia lá com a agulha para pôr o, no final do, do primeiro lado a quinta faixa que era o Take My Breath Away, porque uhum. me ensinaram, podes, olha, mais ou menos aqui. Eu, eu lembro de puto decorar mais ou menos onde é que tinha que pôr a agulha para ouvir a, a, a música, Pá, porque adoro a música, adoro, adoro o Take Sim. My Breath Away. Sim. É Mas a eles, minha música favorita têm... da banda sonora, Rui, digo já.
2: Eu estou sempre a cantar, e, e a Mónica até gozou comigo, que eu vim obviamente passei, fomos ele no sábado e passei a noite do sábado e ontem é só a cantar uma música que nem sequer entra neste. Foi o You Never Close Your Eyes When I Kiss Your Como é que é? Caralho, agora estou a voltar a letra You Never Close Your Eyes Anymore When I Kiss Your Lips Sabes? É aquela sim. quando estão todos No WhatsApp Power Balladzinho Sim, 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 sim. É, Não, quando estão todos juntos Quando fazem é, Quando ele faz é, a Serenata hum. A McGillies na altura que é a avó do Tom Cruise? Que é né? avó do Tom Cruise, não Coitadinha. Ela diz. Ela, epá, foram. A imprensa, os jornalistas são tramados. Foram ter com ela.
1: Ela uh, não aparece no com, filme, não é?
2: Não aparece no filme. Foram ter com ela. Porque é que não a chamaram? E ela disse, Não me chamaram porque eu já não tenho idade. Porque eu estou velha e gorda. Porque é a idade que eu tenho. Como que diz, o Tom Cruise está congelado no tempo. Tiveram que arranjar, obviamente, uma. Uma Love Interest <risos> para que seja apelativa para o filme, porque ela realmente está um coitadinha, está, está velhota, também percebes? Uh, não está ao nível do Tom Cruise, não pode e ser.
1: O, o, eu, eu não vais fazer spoiler nada do filme, o mar entra, não é?
2: Olha, eu vou dizer uma coisa e foi das coisas mais bonitas do filme foi as homenagens que fizeram uh, às ligações dos atores do primeiro filme o Val Kimmer é sabido antes de ser anunciado que entrava no filme só, uh, uh, não sabes é a forma como ele entra e isso é giro de descobrir. Ele está acreditado ele é o segundo nome, digamos assim, do elenco pronto, mais porque sim do que por outra coisa Portanto, eu, eu quando fui ver, eu já sabia, está escrito em todo lado, trailers, uh, trailer? No trailer, não trailer, não, nos créditos. Portanto, mais que sabido que sabia, uh, eu até pensei que era tipo olhar para uma fotografia, né? Ou uma coisa qualquer. Mas uh, eles têm ligações muito bonitas com o primeiro filme. Eu já não vou falar do Top Gun nas recomendações, já fica aqui arrumado. Um, eles fizeram, além de ser um excelente filme para quem não viu o primeiro, se, uh, quem não viu o primeiro vai perder metade do filme. Mas podes vê-lo sozinho, OK? Não vai ser, não, eles fazem muitas referências ao primeiro filme e isso é muito fixe. É muito fixe como eles metem, como é que eles encaixam os E, e aliás, até a história, a ligação direta à história com o primeiro filme é muito fixe. Portanto, Ricardo, não sei porque é que estás à espera de não teres ido ver o filme, já devias ter visto. Vai vê no em IMAX, mano eu fui vê-lo no IMAX e, e é, tipo. A
1: minha explicação é simples: uh... tens putes,
2: Exato. Com não, <risos> é só, não só não o faria. a minha como... filha não quis ir ver. Sabes que eu fui mesmo ao cinema que a minha mulher tipo nombrado. Mas sabes tipo, que legalmente esquece. não
1: podes deixar uh, crianças em casa uh, que tenham menos de 16 anos sozinhas. Sabias disso? Se não sabes, fica aqui a informação. Olha, então
2: já sei qual é o meu trauma, porque eu fiquei tantas <risos> vezes sozinho em casa com 10 anos ou menos. Mas acho
1: não na altura
2: ah, Eram outros, outros tempos era, era, era tempos do Stranger Things Estás a ver o Stranger Things? Pronto. Era, era eu pois naquela é. altura era, era com aqueles putos e enrascados E andavam de bicicleta de lado para o outro E não se passava nada Não havia cá coisa O único medo que a gente tínhamos era os dorgados Tipo, olha, na mata, não vais pela mata cá lá de do <risos> Tipo, yeah, como se os dorgados me fizessem algum mal man.
1: Tipo, não vais Pá, os, do, os, do, os do meu bairro não faziam porque me conheciam
2: desde bebê <risos> Mas sem esta casa não fazem uh, milagres. Não, mas aquilo era, uh, agora fala-se que há os drogados violentos, né, que te roubam, obviamente, por coisa. Mas aquilo era os drogados tipo coitados, tipo os agarrados, mesmo, não era o pessoal uh, o junkies uh, que não te fazia mal de nenhum coitados. Uh, andavam a snifar de escape dos carros e graças não. <risos> mas pronto, era assim os meus tempos, pronto, Ricardo, não tens desculpa. Não. Os teus filhos já têm. O mais velho já pode tomar conta do pequeno, mesmo tipo, Deixas <risos> aí. Deixas aí, só tem que aquecer a comida no micro-ondas e vais ao Top Gun, que é a tua mulher. Exato. Vamos relembrar que no ficar. último
1: episódio eu falei aqui do primeiro andar ter incendiado. Foda-se,
2: <risos> eu agora também faria. Eu por acaso toda naquela fase, a minha filha diz que não quer ir, a gente diz assim, não é quer é saber, a gente vai. A minha filha já tem 17 anos, portanto é uma. Adultazinha, tu conheces Ela trata-se sim Na sexta-feira fez-nos a mesma coisa Foi Mãe, pai, vou vamos nos juntar aos grupos Na casa de um rapaz Cujos pais foram não sei para onde A casa é por nossa conta e vamos fazer aquelas Eu tenho que dizer com ela: Ah, vais fazer aquelas festas americanas Tipo com, com ponche, não sei o que Não sei o que mais Tive que buscar ela, tipo, há uma da manhã Pai, eu, 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 Talvez a fe... o tempo em que ela esteve mais... fora de casa até mais tarde estiveram comem cachorros quente e não sei o que tu sabes o que, é que é que eu fiz eu e a Mónica na sexta-feira? Aí ela vai para a coisa, agarrei na Mónica e diz assim: Olha, veste, vamos petiscar, fico meus caracóis com ela, os dois, tranquilos. Sábado, não quer dizer assim, mas não foi mal, a gente vai, fomos, comemos umas pipocas e vimos a Top Gun Old School, pronto, <risos> foi fixe, fim de semana.
1: Tu Bem dizias aqui que isto é um regresso a 86 E é verdade, não é? Que é a sequela do Top Gun Anúncio era. da série sequela do Willow E Rui, qual é que é o último uh, regresso? Era o,
2: o Blast from the Past Foi o Indiana Jones 5, que está a todo gajo uh, Disponível para o ano Falaram também nisto de Star Wars Isto ainda não esquecemos da cena de Star Wars, mas pronto Já, já não falamos do Top Gun depois à frente uh, O Star Wars uh, Ao que parece uh, Está Está quase pronto, portanto vai ser um filme muito curioso, eu acho que nós devemos olhar para este filme, porque não vai ser feito pelo Steven Spielberg, porque é a primeira vez que o Spielberg ficou de fora uh, vai ser o James Mangold Quem é que ele, o que é que ele fez, Ricardo? sabes? não deixa-me lá tentar ver aqui os créditos que eu agora não estou não. a ver uh, opá, qualquer coisa que, não, que se escolhe para não ser aqueles deixa-me aqui ver créditos, o que é que ele fez? o Logan ah sim, era o crédito, portanto sim yeah. Walk the Line, Logan uh, tem um currículozinho bem jeitoso portanto só pelo Logan, Nossa, obviamente duvido que o Indiana Jones tenha ser de 18, mas de qualquer forma uh, vamos ver, curioso mas pronto, Indiana Jones é Indiana Jones Mas aqui admito que, pronto, coitado, o Harrison Ford É que não vai mesmo para novo, nem que ele se esforce Ele até partiu a perna Acho que partiu a perna ou o braço A gravar uma das cenas deste filme Já tem sido adiado, porque, coitado uh, Ele já no último Filmezinho, que era o último uh, Que ia passar a pasta ao Sheila né não era, na altura que Era o filho dele E acho que não resultou bem Uh, é isto, Ricardo. Uh, há de haver mais coisas aí a chegarem. Provavelmente vamos ter o um novo Miami Vice <risos> o <outro. risos> ou o novo Knight Rider. Não digo eu, uh, o outro não. Thinking. Também já tiveste uh, uh, outro. o outro. A Team também já não, tiveste. Mas, o Ma mas o Miami Vice não é uh, Não é remake com como é que se chamava? -se? Era com,
1: era com o, Colin, o Colin Farrell.
2: Colin Farrell e com o coisa do o Chris, uh, Rock. Chris Rock. Não, era, não, não, era. não era o Chris não. Rock. Uh, era o Chris Rock era o outro o é o Oscar uh... o
1: Matthew McConaughey não era
2: não não que, não que era? Uh... Uh... o é principal o que fez de é isto é chato meu Jimmy Fox a... Jimmy Fox exatamente uh... não eu estava a falar do Miami Vice mas Com o Don, Don Johnson. Johnson
1: e o Philip Michael Thomas
2: exatamente <risos> isso é, o Philip isso Michael é isso. Thomas é que eu nunca mais ouvi falar nele e do Don Johnson, não viste? Assim, é viste? Até parecido, até Nem sei Olha, o Philip Michael Thomas <risos> está sequinho Está fixe, está melhor tá. com o Don Johnson Digo já, ja, sei lá, não sei, acho que a fotografia é de 280 ainda. Não, não sei o que, ele não tem feito nada Acho que se formou Acho que ele é professor <risos> Quando as pessoas deixam de ser atores E músicos e músicos como, é se... como
1: é que se chamava o o, o o Philip Michael Thomas no Miami Vice, sabes? Ah uh...
2: Uh, eu sei, eu, opa, uh,
1: era o Ricardo Tubbs uh, O
2: Ricardo Tubbs Claro <risos> claro que era o Mr. Tubbs <risos> O teu Ricardo Será Não.
1: que a série ainda é boa? Eu acho que fazer o um exercício de haver. ver O que é que tu achas?
2: Uh, faz, Mas nós podemos fazer aqui o Agora Escolha o pessoal escolhe a gente vai ver E depois analisa Miami Vice ou, ou Saudades da Fortuna? Vai é, é
1: que, é que, Olha, por acaso está a ver que nem sabia A quantidade Eu acho que não
2: Isto, Quer dizer, eu não sei se na altura A violência era gratuita Em termos de crua Porque tu tinhas o, o balada de Beverly Hills E não sei o que Que era uma série exatamente dramática bem, Eu acho que esta série era bem violenta
1: Eu digo-te uma coisa eu estava agora a rever, o Miami Vice é capaz de ser das séries do. Eu até vou arriscar-te sempre com a melhor banda sonora ou com as maiores colaborações musicais. Então vou dizer: que tenham aparecido em episódios mesmo do, de Miami Vice, tiveste o Phil Collins, o My... ou seja, uh, a entrarem, não é só fazer a banda sonora, a entrarem Phil Collins, Miles Davis, os Suicidal Tendencies, o Ted Nugent, o Frank Zappa e o Gene Simmons, Ok? Banda sonora assim só por alto. Duranduran. gente
2: foi um episódio em que ele tinha que ir a uma reserva de Índias e o gajo estava lá, não era? Tinha...
1: <risos> era.
2: não me que lembras disso. Ah, estou a brincar, sei lá. Ah. Até toda cena para Índias e o caralho. Assim.
1: Olha, e agora, banda sonora que fez parte do, do Miami Vice ao longo daquelas temporadas: Duran, Devo, Shinado O'Connor, Kate Bush, Mitt Lowe, Phil Collins, Brian Adams, Tina Turner, Peter Gabriel, Pink Floyd, ZZ Top, Smiths, Depeche Mode, Iron Maiden, U2. Estão lá todos. Frankie Goes to Hollywood, Propaganda, Foreigner, The Police, Ted Nugent, Social Alternacies, The Damned, Billy Idol, Eric Clapton e Billy Ocean Man, o que é isto? Diz-me uma banda sonora de uma série qualquer que seja melhor do que isto Não tens? É Anos
2: 80, meu amigo Anos 80
1: E é verdade que Miami Vice, se calhar, é o maior exemplo daquela... Não, não, há, não há expoente máximo daquela cultura New Wave do que Miami Vice Mas... É, Tu sempre que vês cenas retro wave e videoclips, aquilo é tudo Miami Vamos Vice. Miami.
2: Não sei por é que razão é, é que está associado ao Miami Vice também.
1: É pá, por causa de tudo: olha, a roupa, as músicas, os carros, tudo. Não é? Sim, Aquela mas não linguagem. era
2: propriamente uma, uma série em que o neon se destacava. Achas? Não, que sim? mas era o
1: resto. Era o resto. Era o resto. Sabes que eu estou agora com a impressão que isto é capaz de ser bom por uma razão. Eu não, não sabia que o produtor do Miami Vice é o grande Michael Mann. Que é um, um dos grandes realizadores de cinema, não é? Fez yeah. o Manhunter, Last of the uh -huh. Mohicans o Hit. Eu não sabia que ele era o produtor do. do... O Hit é excelente, Fogo. O Hit, Cidade de Supressão. Grande Fogo. filme. E o Manhunter. O Val lá está, não é? <risos> exatamente, exatamente. O Manhunter também é um grande filme. É? Quer
2: dizer, o Valkimar é, é um dos grandes nomes que ele é. é... Olha, é. o Manhunter, curiosamente,
1: a malta quando pensa no Hannibal Esquece sempre da primeira adaptação cinematográfica De sempre da, da, da história Que não é. é o Silêncio dos Inocentes Foi 4 é, anos antes
2: o Manhunter Mas não com... é com o Anthony Hopkins
1: Não, é com o, o William pois. Peterson é, que, que depois ficou conhecido como o Gil Grissom no CSI A fazer sim.
2: de Will Graham Pronto, mas não é com o Hannibal do Hannibal, sabes, do... quem, sabes
1: quem é que faz de quem faz de Hannibal Lecter? O Brian Cox.
2: Pronto, que já está O, o, é, mas já o, já tá o António diz é que deu o boost à série. Obviamente que Que a coisa também. É, como é que ela se chama? Jodie Foster. Jodie Foster. Mas como vilão. Grande boss. Bem, eu não sei porque é que a gente andamos a falar de Miami Vice e onde é que a gente já vai. Andamos aqui no Blast from the Past, que existe quase dá para cortar para fazer um episódio especial. Olha, eu posso fazer isso, Ricardo.
1: Este é um episódio especial de
2: 80 a... Não! Fazemos o um episódio de Split Chicken e depois vou fazer um cut só deste tema e lo Só para aquele pessoal que. Olha. Director tá Cut. Director Cut. E podemos. Aliás, podíamos fazer. Se a gente fôssemos... Uh... Quisesse-me render o peixe, os nossos episódios de 3, 4 horas eram 3, 3, 4 episódios de uma hora. Exato. Que ainda assim, Olha, que ainda assim é era o triplo de muitos podcasts que andam por aí.
1: Milking the cow, não é? O Split Chicken é o Star Wars em termos de, de andar um, a um, uh, milking the cow <risos> dos, dos podcasts. Então. Exatamente,
2: Exatamente. Rui,
1: antes de passarmos, vou só. Há estava a ler, um, li um tweet que me deixou a pensar. Isto, agora saltando de Star Wars e anos 80 para a política, vou-te só, vou só ler uma frase de uma jornalista. Um, de Bruxelas Vou-te ler este tweet e tu vais pensar sobre isto Ok O Sanchez Sanchez is arriving late to today's summit So Portugal PM Costa Is representing Spain at European Council
2: Ok o, o Pedro, Sanches, que está a representar, uh... Sim,
1: Pedro Sanches teve de ir à cerimónia de comemoração dos 40 anos de entrada da Espanha na NATO okay. E então oficialmente quem representou a Espanha durante o Conselho da Europa na União Europeia Hoje foi o António Costa E é isto, eu não sei o que é que é de responder a isto
2: mas na Espanha não havia lá mais ninguém que pudesse uh, Substituir o primeiro-ministro espanhol
1: não, Eu não tenho explicação para isto Rui. É isso, é a minha, essa foi a minha primeira pergunta então mas espera, não há mais gente no governo Não, aparentemente é o António Costa Que representa a Espanha também Porque sei lá
2: Se calhar tá há bem... muita gente nem dá conta que Portugal é um país isolado Da Espanha O pessoal olha para Península e Ibérica e é Espanha
1: é assim, lembro-me, por exemplo, ainda durante a pandemia, lembras-te que o António Costa foi peitar as balas defender a Espanha, lembras-te? Quando estava a você criticar o Holanda, que por causa da aquisição
2: Será que vamos ter a sorte de nos unificarmos com a Espanha? Afinal de Ou seja, era a o, o Batalha de Barrota Reverse. <risos> não, já, já, já. tivemos. Annexation, era a sequela.
1: Já tivemos a União Ibérica no século XVI, né? Com, com, durante o reinado de. não faria XVI.
2: sentido a gente uh, sermos todos um país, ficávamos mais fortes. Mas, mas eu, eu, eu quando li o tweet pensei.
1: Pera lá, o nosso
2: campeonato de futebol do Barcelona e o Real Madrid, já viste, Sei é que era.
1: Que horror. Que <risos> horror por outro lado tinha que haver muito isto agora é é o aquela aquela Chaves
2: para... a subir a à... eu foi oh. Chaves né que subirá primeira divisão isto uh, agora, Barcelona, é... O Benfica, o Sporting.
1: agora é para picar para picar o foi Chaves o não foi que subiu agora foram... foi, 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 foi o, o Moreira, Chaves é o pessoal continuou.
2: saiu o pessoal saiu do estádio onde é que eles foram jogar para subirem há Thomas. uma film o Moreirense, exatamente Saíram do Moreirense os jogadores E foram filmados na rua aí no ao supermercado com grátis de cerveja E, e sacos do continente Ou do supermercado com cervejas para esperem comemorar Isto é uma má e
1: Ia fazer aqui uma provocação uh, Aos nossos ouvintes portistas Como o Seixas Mas imaginava que um campeonato Em que o Barcelona e o Real Madrid uh, Também participassem Era preciso muita magia de bastidores para o Futebol Clube do Porto conseguir ser campeão. bedunte-se
2: E fica Badunse. Ah, atenção, atenção com É a brincar, Porto. pessoal, é a brincar. O Porto este ano poderia ganhar bem um Barcelona ou Real Madrid. Não sei, o Real Madrid ganha a Liga dos Campeões. É porque não é só de de futebol, um é uma das regras. que escrever
1: foi estranho, pá, foi estranho, Marco Ainda é, um é?
2: por, por cima não está, o, não está lá o Ronaldo, meu. Ganharam ganhar uma Liga dos Campeões <risos> sem Ronaldo, ainda por cima que Tem. ofensa. E o Liverpool está com uma é
1: tão boa É tão estranho Fogo. Yeah.
2: Mas pronto, Enfim. siga Mas pronto, gostaste
1: deste tweet Eu fiquei, eu fiquei mesmo pois. a pensar sobre isto
2: Grande António Costa sim senhora, A representar a Espanha Só se os caras lá, E quem tipo, é que pá, representou pá, para ele, eu, Se ele foi representar, foi substituir o, o primeiro-ministro espanhol Para representar a Espanha Quem é que veio substituir António Costa para representar Portugal? É?
1: Que se, é a pergunta, ele, é? se, se calhar quando era votações Ele levantava as duas mãos então, Aixe, António, não é pode? Bom. Não, é, é o nosso. Vizinho. <risos> eu sou tão bom que eu represento dois Não Isso é como nas reuniões de, de condomínio: se lhe ele recebeu Sim. a procuração e do o direito de voto do vizinho, literalmente. Claro. Não, nós estamos pela Espanha. Ah, é? Então, eu... não, isto, isto é. Tenho dois votos. Meu Deus. Isto, Meu é Deus. António Costa.
2: Bom, malta, <risos> espero que tenham gostado do programa até agora. Eu acho que gostei, pelo menos falar deste Blast from the Pass, porque as notícias que vêm a seguir são. Tenho aqui uma coisa ou outra para discutir com o Ricardo. Uh, deixa só aqui picar algumas coisas Que a Sony anunciou Portanto adaptações de God of War Horizon e Grande Turismo E a pergunta que se faz é Porquê God of War? Ricardo, não é? Não, estou a brincar <risos> Porque vamos ter uma adaptação de Grande Turismo E vai ser filmada em Portugal também <risos> Também vai ser filmada em Portugal Tal como há aquele filme que e vai ter o
1: Jason é? Statham
2: não, não, foi, o, foi o, o novo Fast and Furious. Né? Oh, Mas espera,
1: o, Jason, este... o Jason Statham também entrou no Fast and Furious?
2: Ah, entra, sim. Ah, ok, então é, esquece a, é, a, piada, é a piada.
1: Esquece, então. Eu não
2: percebo nada. Eu estava a tirar é, tipo. É porque, é porque depois houve, uma, houve um spin-off que eu ainda não vi. Por acaso, que era o, o, o Jason Statham mais o The Rock. Fizeram o um spin-off, eles dois saíram. Porque o The Rock desangou-se com o Vin Diesel. E então foi fazer ele o spin-off do Fast and Furious. chama-se, não sei quem, Hobbes o nome deles dois uh, Que eu não vi ainda, mas gostava de vê-lo uh, Que acho que até vai ser o dois, porque eles rangaram-se todos Portanto, o, o Fast and Furious São tantos e tantos egos que já se separam hein? Bom uh, é, é isto Portanto, uh, a Sony Pictures Obviamente tem que mostrar trabalho Portanto, o, as coisas devem estar a correr bem com o, o Last of Us Anunciou God of War Horizon, ainda não percebi Ah, ok então é assim, God of War e Horizon Zero Dawn São séries de televisão O Grande Turismo é um filme Portanto, o Grande Turismo Não estou a ver a história que não seja Tipo Furious ou Need for Speed Ou tu és Um piloto rookie e tens que ganhar Isto tudo porque há um gajo meu, Que é o um malzão E tem é que a namorada que tu, que tu vais roubar Que vais levar a E vais brutal. roubar a namorada ao gajo Brutal, porque
1: nunca aconteceu. É o, nunca é aconteceu um, o, Tom, o, o Tom Cruise entrar não. num filme sobre carros de corrida. Convidaram o Tom Cruise. O,
2: o Days of Thunder. Vale ver, vamos falar três Tom Cruise. O Tom Cruise tem um, 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 um copy-paste de filmes. O Cocktail, o Days é. of Thunder, Top Sim. Gun. E. Acho que ainda havia mais um. Tinhas o de
1: o de Snooker, pera. Um... Ah, ok.
2: O Color of Money. color of Money, se, bem que era um, se bem que esse era um filme mais sério, porque bom, tinhas um boss superior ao Tom Cruise e o Tom Cruise era a Hulk, que era o chamava? É o Paul Newman. Paul Paul Newman. Newman. Um, mas ele tinha este, este formato. É. Que tu podias depois aplicá-lo A outros filmes é uh, O Trash, que é o, os dentes do skate Com o Josh Brolin, lembras que foi o primeiro filme Do Josh Brolin, era exatamente O enredo, portanto era o Hulk que chegou Ao grupo de skates, andava, a namorada Era, acho que era a irmã do boss Do gang rival, que ele levou nos cornes Mas depois a namorada A minha irmã dele ficou com ele Enfim, este formato é igual E acho que vai ser aplicado ao grande Turismo Eles vão à lista né, de de, de guiões pré-feitos e depois, claro, adaptam, né? Portanto, vais ter provavelmente marcas recentes de carros. Bom, anyway, um, Então okay. Amazon a Amazon ficou com o God of War. Isto é uma guerra brutal entre as uh, empresas de serviço. Não é giro, mas ah.
1: a Sony distribuiu o mal pelas aldeias, é? negocia com Sim. todos. Então,
2: mas a Sony Pictures não tem serviço próprio, portanto, só claro. produz e portanto, Já tens na HBO. O, o Last of Us, Amazon diz: oh, Não tem nada para a gente, tamo lá. God of War, e depois vem Netflix, oh, não que não é que tamo lá. O, o Horizon Zero Dawn, <risos> pronto. Agora falta a Apple, bro, como é que como é? Que? Para a gente tomar nada, tamo lá. o Ratchet, Ratchet é quer dizer, é
1: dizer Ratchet <risos> ou Sly Cooper,
2: oh, Sly. não, mas ainda mais. Então eles já têm. Uh... Cenas anunciadas: O Twisted Metal, Ghost of Tsushima, Lá Só Us Já Sabemos e o Jack and Dexter também já está. Portanto, é, boa. Ghost of Tsushima é aí...
1: gratuito. esse é, assim, é só um versão remake do, do Seven Samurais do, Exato. do Akira Kurosawa.
2: Do... O Tom Cruise também tem um filme de Samurais, acho eu.
1: Tem o Lá Samurai. <risos> Tens tudo. Tu se pegares num tema, o Tom Cruise já fez um filme.
2: Tem, tem, tem Por exemplo, tem. Piratas Descaídas. Ele é o, o Tom Capitão Jack tem.
1: Sparrow, não é? O Tom Cruise.
2: No Piratas das qual? Não é? Mas tens o Dia da Marmota com o Tom Cruise Chama-se Edge of Tomorrow Exatamente,
1: e tens o Minority Report Também do Philip K.
2: Dick Opa, isso é tão bom.
1: Eu que eu estava agora a ver O, o, lá, o primeiro filme do, Escrito pelo Aaron Sorkin É com o Tom Cruise O A Few Good Men, é um grande filme
2: É tão bom, aliás, já temos um nome para o nome Para o podcast e tudo tipo O episódio
1: o... do Tom Cruise
2: Tom Cruise é o da voz bom mas eu farto-me farto
1: de, de gozar com o Tom Cruise mas ele tem uma carreira do caneco
2: mas o gajo até Mr. inadmissível para alguma coisa será não é aqui não eu acho brincar, que tem mas... ele tem
1: menos filmes fraquinhos do que bons não é
2: sim mesmo entrevista com o vampiro olha filme de vampiros um <risos>
1: entrevista com o vampiro
2: check <risos> bom vamos continuar a gente não vai é... é parar de falar de o Tom Cruise olha,
1: o o o tem filme sobre isso
2: tens o Vanilla Sky o Eyes é. Ah, shot? sim, sim Eu não vi esse, por acaso O Vanilla Sky é que é uma É uma cena também muito esquisita, meu É uh, tem Aquelas máscaras brancas, aquela yeah. cena esquisita Bom um... E portanto é isto Filmes da Sony uh, a dar com malta Digam-me se faltar aqui algum Porque a Sony precisa de ideias para filmes Olha, mas se tiverem uh, Se tiverem qualidade do Uncharted a Revejam, porque o Uncharted é giro Mas não é nada de especial, malta Okay. Não é nada de especial, podia ser bem melhor. Portanto, podemos buscar o Shake Norris, fazer o Walk of Fire e Olha, um filme de filter. E, e, um,
1: e um filme ou uma série de siphon filter para dar boost ao reboot da série em videojogos.
2: Em que o Link é controlavas uma força Especiais, portanto, tinhas o, o Dolph Lodring, com o protagonista Eu estou-me a lembrar do Dolph Lodring, que acabei de ver Quando eu disse assim, olha, vou para o sofá, Quando estiveres pronto, manda-me uma mensagem No Whatsapp, Sim. a que estava a ver Aqueles programas de vender casas em, De luxo, em Los Angeles <risos> E ele estava a vender a mansão dele A dizer que estava é. Que ia passar seis meses na Europa A gravar o Aquaman 2 uh, E que estava a vender a casa Ouve, O homem está skin, o homem está impecável, ok. o Dolph Lundgren está mesmo Big Boss uh, na vida real, portanto, no, no, fora do filme, ok? gostei de o ver, bom ar, gajo. Olha, mas é, o Dolph Lundgren
1: podia fazer do chefe do Gabriel Logan no Stephen Filter, por exemplo. E o Gabriel oh. Logan era era o, o Tom Cruise. Tom...
2: Sim, que eles assim: não quer fazer isso, é impossível. Vou andar aqui a brincar com um taser. This is not a gun. This is a taser. Um taser, o Tom Cruise. Vou-me dar um taser para a mão, meu. Eu, olha, digo-vos já uma coisa: sou eu que vou fazer as cenas com o taser. Sabes que o Tom Cruise não tem duplos, sabes? Essa não, por acaso não sabia. Não sabias? Não. O Tom Cruise não tem duplos no Missão Impossível. No Top Gun foi ele que pilotou os aviões. Ok? E obrigou não os altos atores a, a pilotar, mas a deu-lhes cursos de posicionamento de câmara dentro do Cockpit, porque aquilo foi gravado com 3 ou 4 câmaras IMAX à volta do Cockpit. Não sabia dessa com o Tom não Cruise. O Tom Cruise mas faz as cenas. Esta... Ele partiu a perna no Missão Impossível a mandar um salto de um prédio para o outro. Good. Mas, mas <risos> sabes que Tu, ah, tu não viste, tu, só viste o três Há uma cena num, num Missão Impossível Em que ele dá um salto de um prédio para o outro E vês a cara dele quando A terra do outro lado de dor E tu dizes Fogo, é bem feito Eles aproveitaram a cena de ele ter partido a perna
1: Claro, então era
2: realista Claro Olha, mas é. sabes que o
1: Siphon Filter até em filme ou série Estava muito atual, não é? Porque tu lembras-te o que era o Siphon Filter?
2: Uh, armas biológicas? Não. Era, um,
1: era um vírus, exatamente um Uma vírus, arma pois. de destruição maciça okay. Biológica pois. Portanto estava mesmo na ordem do dia E o Tom Cruise a fazer de Gabriel Logan Que o Dolph Lundgren, o líder O comandante da The Agency Era fixe Muito bom,
2: e de repente temos o Filter Em moda outra vez, portanto, Sony Olhem para aqui, para as Olha aqui e, a,
1: e a Jessica Wu a fazer De, como é que se chamava? Lin Ziang, não era? Ainda por cima está, está... Pá, pá,
2: fecha o Wikipedia, Ricardo. Se faz favor, vá, vamos seguir. É a
1: é Jessica Uno, é a atriz do. Não ideia. Do... Oh, do... do Sandra
2: do. Não, 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 não. não e Sandra do...
1: Killing Eve, Estou a dizer a atriz que entrava no Fresh of the Boat na comédia e entretanto também entrou naquela antologia de ficção científica que eu e tu falámos aqui. Uma delas, acho que foi no Black Mirror. Uma das antologias, não, foi o Solo. Uh, okay. Esquece, vá, siga <risos> Se não, perdemos aqui como sempre
2: Olha, vamos falar de coisas nacionais Ricardo uh, uh, Rock in Rio uh, está aí à porta uh, Tivemos no evento, olha, já não nos víamos Há um, há um tempo E, e eu vi-te raspão, não é? Porque pronto uh, Foi a apresentação, estiveste lá, eu também tive, tive a fazer cobertura um, Vamos ter uma cena de gaming Gaming Square, Games Square Queres falar um bocadinho, para não ser só eu a falar de Top Gun Uh, o que é que vamos ter na, nesse, nesse espaço? Vais ter
1: streamers, né? streamers nacionais a animar o espaço, é um... pelo que me lembro, jogos tens o Nintendo Switch Sports e o Dance Dance Revolution, e depois uma Vais série Vais ter de o Mario
2: Strikers, Strikers também, novo, na altura Mario Strikers, exato.
1: E depois uma série de streamers portugueses lá a animar o espaço.
2: Vais ter o André Henriques também, não é?
1: Sim, 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 sim. Que é o que
2: organiza portanto É, é verdade, uh, está, está a fazer um fios. bom trabalho André sim, sim, eu gostei Eu por acaso falei com ele, entrevistei e gostei Da forma como ele explicou O que é que vai haver Tinha a cena bem, bem é. Arrumadinha às ideias E aquilo que se percebe um,
1: curioso é que a área já é muito maior Mesmo do ponto de vista físico Já é uma área muito maior sim. do que era há uns anos
2: o, o, o que o Roque quer fazer Ele já, já há dois anos tinham anunciado isso na, Quando eles fizeram a na corduraria uh, 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 Vorten Game City? Chegaste a lá ir? Não uh, uh, Na
1: corduraria não fui, não, fui, não fui
2: Pronto, Era um, é um sítio que não é bom Era muito calor É, muito, uh, é um espaço muito vertical Digamos assim, é um corredor gigante não, não é um bom espaço para, para fazer o evento Mas ficou-lhes o bichinho Então, no Brasil já se faz uma coisa Que cá não há muito Que é, cá, cá tu tens a cena do streamer de Youtube Estar numa mesa A dar ortógrafos É pá Okay. Uh, é o contacto que tu tens, estás numa fila gigante E o, o que eles pretendem Para o Rock in Rio é mais na onda dos festivais Que já se fazem no Brasil Que é, tens palco, um palco dedicado né? Que é este, este espaço uh, Próprio É que vão estar a rodar uh, Os streamers, os youtubers E, e a malta conhecida né? Que faz os, os conteúdos para um público, para uma plateia, portanto, em que tu podes interagir, em vez de, só que em vez de estarem a cantar, não é? Como, como os artistas estão a interagir, como eles dizem, como, como dizia a Roberta, uh, disse a minha entrevista, uh, a interagir olhos nos olhos com o seu público, em vez de estar atrás de uma televisão ou atrás de uma mesa a dar autógrafos. Percebes a, a ideia do conceito? Uhum. No Brasil vê-se muito isto eles trouxeram essa ideia uh, para Portugal pronto, para ver se resulta. Eu acho que eu não me lembro de ter visto isto ainda Em cá. Nos eventos Normalmente até Tenho alguma pena Porque Esta malta Estes influenciadores Que acabam por ser Cabeças de cartaz A atrair muita gente Para os eventos Acabam por estar presos A uma secretária não é? A estarem ali sentados Quase com como sei lá o Abajur né? uh, a, a passar autógrafos Não sentes isso né? nos nossos eventos Talvez, eu, eu por acaso uh,
1: sou aqui É uma coisa que não conversei com o André Eu acho que o André se estiveres a ouvir o Split Chicken uh, uh, Este episódio não tempo é que está de hora não, e meia Ele só ah, consegue ouvir 10 minutos A ah, não ser que tu lhe dicas que a gente
2: falou nele Ele aí vai pff, graças, vai dar skip tudo para, para, para apanhar Mas Bom. é
1: difícil só dissermos duas vezes o nome dele Portanto ele até uh, a apanhar A gente ainda
2: diz mais A gente já, já, já diz mais uma vez
1: eu só acho, uma coisa curiosa E eu já, já disse aqui a conversa Que tive há muitos anos com, Quando comecei a colaborar com o Pedro Silveira na, No Lisboa Games Week na altura que, que tinha alguma dificuldade Em compreender o fenómeno youtubers Na, na época O que eu acho é que É interessante como, como entretenimento Mas se os youtubers e os streamers Eu acho que até vendem bilhetes Em eventos de videojogos Num festival como o Rock in Rio Já acho que são um add-on porque eles, já não, eles não são um argumento de venda Ou seja, para o valor que custa um bilhete Eu acho que é difícil um fã oh, Ir dar 74 oh. euros para ir ver o seu streamer Ao, ao Rock in Rio Sim, Grito.
2: mas oh, Ricardo, tu tens que ver, tens que olhar Para, para o Rock in Rio na perspectiva do full package Epá, Eu com certeza não vou pagar 70 paus Para ir andar na roda gigante Mas o certo é que ela está lá ou qualquer outra atividade O Rock in Rio é um festival em que tu tens Sim, uma série de atividades para além da está. música. Isso é mais uma cena, não é? Oh, é uma Rui, cena. Eu, eu, eu percebo
1: perfeitamente, obviamente que a forma, tu sabes a forma como eu consumo, como eu consumo música e sabes que eu vou a muitos concertos. É um bocadinho diferente, não é? Eu vou ao sítio. Pela música claro, em específico
2: claro que sim, E como tu há, de haver muita gente eu mesmo o iria... Rock in Rio, eu, lá. Só, eu estive lá há uns Ricardo. anos
1: E eu, eu Quando... havia Lembras-te daqueles palcos secundários que eram Um palcozinho pequenino na Rua da FNAC na altura Que é tipo uma coisa que a pessoa está ali à nossa frente
2: sim, sim, a, sim, a Ana sim, foi sim.
1: ver O início de corno e eu fui ver um saxofonista De jazz Com Brasileiro Pronto. que eu gostava imenso dele Então era Pronto. eu e mais 20 pessoas no Rock in Exatamente. Rio
2: Exatamente, e há muitas dessas cenas Houve uma coisa, há muita gente a provavelmente tu e eu também, que é quando não estás a ver um, um, a banda que tu queres, estás a beber. Provavelmente <risos> estás na, na barraca da Superbog é, 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 é mesmo isso, estás isso a conviver é contra a outra Malta e a mamar a cerveja. Exato. Pá, os putos não vão para a barraca, vão, vão. Os putos, e lá está, isto não é para putos, mas é, obviamente é direcionado a um público infantil e familiar. Vais provavelmente puxar os teus pais ou os teus avós uh, para irem a este espaço. Pode ser agradável, pá, de espaço aos jogos. Eu acho que faz muito sentido. Se faz ah, sentido noutra outros...
1: coisa. Ou ter outra coisa que é malta que vai em família e realmente imagina: uh, olha o teu caso e imagina que vais. Tu queres ir dia 25 de junho também, não é? que é o dia para a, para a malta mais velha, que é o dia, obviamente, que vamos lá encontrar-nos uh, de certeza.
3: Uhum. E levas
1: a tua filha. E a Ha, Durandurã e, e Ubiforte, ou Bush, dizem-lhe zero. É? Yep. Se calhar para ela faz mais sentido. Se tivesse lá amigos também, Se calhar faz para sentido é pagar 70
2: paus. paus. Se calhar faz sentido é poupar 70 euros.
1: <risos> Pronto, mas é, há aqueles casos de malta que comprem família, não é? Sim. O... sim, sim.
2: Sim, mas a cena do Gaming é mesmo isso. E depois também há outra coisa interessante, que pelo que eu percebi, é uh, não caíram na tentação de criar mais um evento com mais esportes, com mais torneios e mais equipas. E Tentaram. Prérias. É pá, mas não Tentaram vão fazer. fazê cordura, pelo pelo Sim, que eu Mas perceberam que se calhar a coisa não, não, funciona neste... é isso. Não funciona, eu só vou dizer Que uh, a cena é tipo uh, São São, uh, são segmentos De 10, 15 minutos E está sempre em movimento Não vais claro. estar ali o dia todo agarrado a um, a um torneio Sabes que foi uh, a o Fazer André reféns às pessoas
1: foi, foi por isso é que o André não nos convidou Para gravar o podcast Porque esse, esse segmento era só para introduzirmos o episódio <risos>
2: Exatamente, estávamos uhum. ali 3 horas e depois também as bandas a, a, a tocar e a gente a quer querer ir ver e tínhamos que estar a gravar, não né? era? Um Mas podcast. o Simon
1: está calado, Simon? <risos> sim, sim, pá.
2: Simon Red, no... red wine, <risos> Escolas faça-me a cerveja, qual vinho <risos> Já agora para quem quer ver UB40, uh, tá, vem é com do... a vocalista original, muito. ok? É, pá, muito bom. E, olha, volto mas, aqui
1: a dizer isto agora pensando no dia 25 Eu acho que é dos melhores alinhamentos Festivais deste ano, de longe o dia 25 Para é. alguns gostos, não é? Mas que alinhamento Que eles conseguiram fazer?
2: Mesmo bem encaixadito. Uh, é. Eu por acaso, como eu te disse, quero mais ver Muse, porque nunca os vi ao vivo Pá, Eu acho que os gajos são das bandas é. que mais Espetáculo dão Sim, mas eu vi... Três gatos pingados em palco A fazer o que eles fazem Mas eu vi em formato festival ah, tá. e
1: interessou-me menos Sabes? Pois, se calhar, mais é isso. se calhar
2: é esse o problema, porque eles não trazem uh, não a não é um toda. eu acho que é pelo próprio é?
1: alinhamento. São aqueles alinhamentos feitos para, para público generalista, certo? Que é, pronto, estás percebi. aqui a ver e está aqui uma mesclania de músicas yeah. pá, Um bocado com voz metálica em festival ou metálica sozinhos, percebes? Sim, eu... sim, sim. sim, sim, é, sim então, sim. pronto, isto agora é genérico, toma, metálica, avulso, exato. Uh, uh, que Vou é perceber. aquilo que nós não vamos ter com a Armeida, não é? Que aliás, Rui está muito próximo. Não te esqueças que estamos, a, estamos aqui. Se,
2: é 29 de junho ou falta dois meses?
1: Não, falta um mês, menos de um mês para irmos jogar a Maiden. Portanto, finalmente vais jogar não, a Arno É
2: fim de, fim de junho ou fim de julho? Junho. É fim de julho, Ricardo. É? Julho. Sim. Ok, então pronto. Eu estou de férias nessa altura. Um, uh, uh, e Guns N' Roses é já este fim de semana, se não me engano. Eu, eu era pívio com a Mónica. depois uh, decidimos, calhar. Uh, acho que é este fim de semana, não tenho certeza. Bom, voltando aqui só rapidamente Rock in Rio pronto Fica aqui então esta dica Quem for ao Rock in Rio tem uma uma eu, eu, O que eu gostei mais Nem sequer é Nem sequer é o evento em si Mas a, a forma como se está a tratar os videojogos uh, Como a Roberta estava a dizer Que é, o gaming é uma linguagem atualmente Ok? Cerveza, empresas serviços Estão a usar a gamificação E é mesmo verdade o que ela está a dizer E é, é fixe que a Roberta Medina tem a nossa idade, mais ou menos, penso eu. Ela é jovem uh, e, e está neste. E, e tem, obviamente, poder na mão, não é? E, e é fixe vê-la com este poder a tomar esta decisão de integrar o gaming, que, que obviamente, vai servir como referência a. a não o um evento em si, mas referência a, a outros eventos de se lembrarem. E, e o gaming continua a estar na moda, obviamente, e é cada vez mais. Certo? Uhum. Muito bem. Uh, Ainda esta semana foi brutal. Depois de do evento do Rock Rio, foi na quinta-feira, não é? Na sexta-feira tive na Telar Performance. Lá está, nunca na vida esperaria falar da Teleperformance porque é uma empresa de recursos humanos, né, de alocação de trabalhadores, certo? Sim. E, fa e fazia
1: suporte, suporte telefónico também, Suporte
2: técnico, suporte telefónico, exato. Pronto, o que é que eles se lembraram de abrir? A maior arena. Uh, disseram pessoas especializadas eu, tenho, eu escrevo sobre esportes Mas estou longe de ser um uh, entendido É a maior uh, arena Pelo menos de Lisboa uh, Não quiseram dizer a nível nacional Porque acho que em Aveira há uh, aquela um, Arena da... Como é que se chama a empresa? Ricardo que faz muitos Eventos de, de esportes Sabes o nome? Não, não, não me recordo um, ou seja, uma arena topo de gama Com computadores topo de gama Monitores uh, uh, Espaço para plateia Espaço para estúdio uh, O evento até foi internacional até fiquei assim Mas eu não conheço nenhum nome Das pessoas que chamaram para o evento Não, não é as equipas de sempre que a gente vê em todos os eventos Nós tive uma organização internacional O único português lá estava era o, 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 o J. Oliveira 10 A jogar com o Oli Como é que chama se chama-se? Oli Lee que é provavelmente um dos maiores jogadores de FIFA a nível internacional para tu veres, o Jota Oliveira é um dos melhores jogadores portugueses e é bastante bom vi uma partida que ele estava a levar tipo 5 a 0 ou 6 a 0 desse jogador internacional portanto foi mesmo um evento estreado, eu estive lá uh, a assistir a alguns painéis sobre metaverse e isso, uh, que é um assunto que eu gostava de trazer para aqui, que eu não sei se a gente vai falar esta semana, se vamos deixar para a próxima um... Que, e então a Arena, Ricardo Digo-te sinceramente, eu fiquei surpreendido eu, eu não consegui estar à hora da inauguração oficial que era à tarde e havia uma greve de comboios Eu tive que me ir embora Que ainda assim apanhei uh, o rei da greve uh, Uma hora antes de começar já estavam a fazê-la uh, Mas uh, tive uma visita guiada uh, Pela Arena uh, Aliás até foi o, o Pedro Que me fez a, a visita a guiada Já agora e a Bárbara Da... Um... Gotpixel da Good Pixels, exatamente o Pixel Gut, Good pixel, pixel. Uh, fizeram uma visita guiada. E pá, eu achei. Ainda por cima consegui ver a arena vazia né? com, com muito pouca gente. Estavam lá só a ultimar as cenas uh, do campeonato. Aí fiquei surpreendido. Notava-se mesmo qualidade. Eu pensei assim, mas como é que, é que a performance abriu aqui um pavilhão? que é isto? É uma seleta provavelmente, com computadores. Não, era uma cena é bem feita. Tinha duas cabines uh, individuais para estares em privacidade a fazer o teu streaming em a eu disse switch, Twitch? Twitch, <risos> Estupidez. Um, percebes Ricardo muito fixe, uh, estações específicas para de campeonatos de telemóveis com um painel de green screen por trás do telemóvel as, as cadeiras eram poltronas muito mais confortáveis porque as gás no telemóvel estás numa posição diferente uh, pá, essa atenção aos detalhes uh, a composição dos neons e das luzes de, da sala a uh, muito fixe. O facto é que eu depois à tarde vi através do streaming a transmissão que fizeram dos eventos uh, de eSports que, que tiveram nessa tarde e digo-te sinceramente que nível de qualidade aí já não sei quem é que organizou uh, nível de qualidade de transmissão brutal, meu. Portanto, Teleperformance é aposta nos eSports uh, julga-se que vão já se fala que vão trazer o, o campeonato de Valorant uh, para Portugal, para ali, para a Arena e acho que vão tentar trazer mais competições um, eu gostei ok? e é isto eventos de gaming, Ricardo, estão a surgir outra vez uh, vamos ver até ao fim do ano quantos mais vamos ter vamos ter o Rock in Rio e vamos ver, mais para a frente Lisboa Games Week, provavelmente né? XL Sports também, se calhar um, vamos passar à frente, Ricardo. A ouvir a mensagem do ouvinte? Uhum. Vamos ouvir a mensagem do José
4: Santos. Bora lá. Olá, hoje trago-vos um tema curto e uma recomendação. Uh, o tema tem a ver com a, a, a experiência do Facebook. Uh, ou seja, não sei se a minha é igual à vossa, mas eu que tinha o Facebook, digamos assim, entre aspas, curado uh, para me apresentar, só post de páginas que eu seguia, já nem seguia amigos, etc. Uh, isso estava a funcionar muito bem até recentemente um, onde agora eu vejo a cada três posts dois são ou conteúdo uh, ou publicidade ou sugestões uh, de outras páginas que que, que eu não sigo uh, e apesar de ser conteúdo que prende uh, eles até uh, já conseguiram definir mesmo quando mostram por exemplo páginas de BD uh, parece que até já sabem quais são os heróis que eu paro para ver, para ler uma página de BD, por exemplo, é um dos conteúdos que me apresentam. Uh, não sei, uh, não sei se a vossa experiência se, uh, se assemelhar a isto, para mim não serve, porque uh, se eu tinha o Facebook definido para um objetivo e não está a cumprir esse objetivo, uh, vou ter que abandonar, como se costuma dizer, <risos> uh, mas não sei se, se a vossa experiência é esta, e se funciona. Uh, uh, se, se, se vos consegue prender uh, ou, se, ou se estão a dar um tiro nos pés uh, que eu penso que não seja o caso mas no meu caso uh, é isso que acontece em relação ao, à recomendação eu revi este fim de semana um, o man, uh, The Man From Earth que o Rui já recomendou aqui uh, e voltei a chegar ao fim a chorar Uh, portanto eu vou ter que re recomendar uh, não recomendei antes, foi o Rui uh, não sei se tinha sido mais alguém anteriormente uh, mas este filme é, é quase, podia ser uma peça de teatro é passado com um grupo de pessoas numa sala e à entrada da casa um, e por isso, vejam quão bom o diálogo tem que ser uh, para sustentar o, o filme todo um, o, o filme desenvolve uma, uma hipótese fascinante Uh, numa narrativa muito bem desenvolvida E é uma, uma viagem emocional uh, Que lá está uh, Principalmente no fim um, Para mim uh, É muito forte um, Até para a semana
2: Grande José, finalmente alguém Que se deu ao trabalho de ir ver uma recomendação Que eu fiz de um filme que ninguém conhece de um, de um filme que lá está Tem uma premissa muito chata Um grupo de pessoas a falar de uma cabine, numa cabine Numa sala Whatever só que depois leva um murro no estômago Como o José levou cedo lado do filme a chorar Pronto, é isto, Ricardo Sei que é que estás à espera é para Sim, ir ver, ver. Para... Portanto Vejam, malta, vale bem a pena uh, Para não ser só filmes de tiros E de aviões e Top Guns e com o Tom Cruise Olha, não é com o Tom Cruise este filme, por acaso uh, <risos> pois poderia ser Poderia ser uh, Sobre o Facebook, Ricardo uh, I don't give a shit é, é, é tipo A resposta que eu tenho para o para José Santos, porque eu não utilizo o Facebook como eu utilizava aqui há uns anos. Eu vou ao Facebook quando tenho alguma identificação, quando recebo que alguém faz anos, vou lá dar os parabéns. Pá, e pouco mais me prende. quanto muito algoritmos. Uh, o que tu estás a falar parece-me ser o algoritmo do Twitter, que era, pá, tu curavas aquilo de forma, mas obviamente que levas a cada dois posts com duas publicidades e três uh, recomendações deles que até podem ser... Uh, uma chaval lá a fazer um striptease, whatever, para não sei como é que funciona aquilo. O Facebook deve ser por aí para aí também. Eles, querem, eles não querem gajos certinhos que só vão ver aquele assunto, porque isso não lhes dá dinheiro, menos. Eles têm que te, têm que te inserir publicidade. só não fazes falta o Facebook, vai-te embora, que é o que estás a ir. E vais, e eles agradecem. Não primeiro, estás a gastar recursos. e eles
1: continuam a descer. Muito. É, pá, é uma okay. treta pronto, Facebook, tá,
2: já, já morreu mas eles não sabem não é, uh, Eu
1: já tinha admitido aqui Desde setembro do ano passado Eu passava eu, eu, eu ia lá com bastante frequência participava em muitas discussões E comecei a perceber que realmente Isso que o José está a dizer começou a acontecer-me Bastante uh, que era, Eu chegava ao mural Ia fazendo scroll e aparecia monstro de publicidade Apareciam discussões Da uma semana Coisas estavam paradas e de repente apareciam ali e havia gente que eu até fazia follow E que de repente já não aparecia de todo Já para não dizer
2: Já para não do De desinformação E as teorias da conspiração Que as pessoas foi. durante a pandemia Quer dizer Foi Sim, foi espaço que qualquer... escolheram para, para, para vomitar e o que lhe vai na cabeça Sim, aquilo, aquilo,
1: não pode ser. aquilo não tinha curadoria nenhuma E eu cheguei simplesmente uma altura em que desliguei Portanto larguei por completo O Facebook, neste momento uso Só o Twitter Uh, e, e acho que o próprio Mas nota-se o próprio Facebook A, a decair uh, Vejo cada vez menos interações Cada vez menos Costumo ir lá pelo menos uma Vou uma vez de manhã e vou uma vez à noite uh, Mas digo-te já nem passo lá mais do que 10 segundos Faço Opa, pro é nem isso, é quase nem isso Vou lá, vejo só notificações Aproveito para funcionar como agenda Para perceber se alguém uh, Fez anos E, e para dar os parabéns e mais nada não, não. Aliás, eu tinha visto hoje um, uma piada Que é Facebook uh, A agenda de aniversários que O Facebook não sabe que é apenas uma agenda de aniversários E eu tenho que concordar Acho que é exatamente pois. isso que, que Se tornou Sim. nos dias de hoje
2: Portanto, olha José Se esperavas que a gente dissesse Não, man, o Facebook é fixe Fica é, Não, vai-te embora, esquece não Junta-te a nós Olha Olha uh o Facebook é fixe porque, uh, em relação a... Como é uma coisa antiga e tens lá a família e amigos antigos, se calhar é o ponto de encontro. Mas, de resto, não não estou a ver. Quando eu preciso falar com alguém, vou ao Facebook ou ao Messenger. Uh, é isso, mais ou menos, que eu uso. Mas pronto. Olha, falando bom gancho, já agora, para falarmos de uma cena que eu escrevi hoje, curiosa, que é assédio sexual e crimes que se estão a praticar no metaverso quer dizer, isto, isto, o Facebook, posso dar um contexto, a semana passada o Mark Zuckerberg apresentou contas aos acionistas, em que dizia que nos próximos 5 anos vai continuar a enterrar dinheiro no, no metaverse, que ia dar prejuízos enormes até as coisas começarem a entrar nos eixos, obviamente que os acionistas não estão satisfeitos, mas como ele é o sócio, o, o acionista maioritário, obviamente a votação ele diz que sim e tem que passar. Uh, há quem queira desistir, etc Isto não é um concesso. O que é certo é que, seja o Meta Ou o Facebook é mais fácil uh, Não sei se já me tens na cabeça que o Facebook Agora chama-se Meta Uma pessoa quando diz Meta é uma palavra tão genérica Que acaba às vezes por não associar ao Facebook um, foi um dos temas que se falou até no evento da Teleperformance semana passada. Uh, há coisas que fazem muito sentido no e Eu até estava a discutir, com, a discutir cá fora com o Jorge Loureiro do Aerogamer que ele dizia: é pá, eu estou muito cético em relação ao, meta, ao, ao Metaverse porque ele só vê o Metaverse na versão romantizada do filme do. O, Play Ready One, que é ah, as pessoas vão ter um capacete e vão fugir à vida real e vão estar ali a trabalhar e a divertir-se. E para ele o metaverso é isso, o que é estúpido. O metaverso, a realidade virtual, é apenas uh, uma das formas de ser o metaverso e é a mais badalada porque também é mais imersiva. Ou seja, tu fiz o capacete e estás num mundo através de um avatar. Uh, mas há muitas formas que o metaverso, propriamente dito, tu podes aceder ao metaverso através do telemóvel ou uma televisão, ou seja, tudo aquilo que que misture elementos virtuais com realidade é considerado metaverso. Ou seja, o metaverso pode ser utilizado, perguntei ao Ricardo, por que é que tu na tua casa há de -te ter interruptores espalhados pela parede se podes ter uma parede totalmente clean sem nenhum botão? Porque é que há de -te ter interruptores nos eletrodomésticos? Tu entras no, na aplicação do telemóvel e acedes ao metaverso à tua uh, digital, uh, só a palavra, uh, digital twin da tua casa. Okay? onde tu tens a tua casa representada no mundo virtual e tens lá os teus eletrodomésticos em que tu interages com, com eles virtualmente e eles ligam-se no mundo real. Este é a utopia e é o conceito base do metaverso e as pessoas têm que meter de, de, de vez na cabeça, que é uma coisa que já existe. Neste momento se eu estou aqui a gravar o um podcast contigo, digo-te assim, Ricardo, esqueci de pôr a máquina a lavar, dá-me só um segundo. Eu vou à aplicação e tenho a minha máquina de lavar, a loiça, a Sim, trabalhar. Mas, a lá,
1: esse tipo de interação por causa da... A IoT não precisas propriamente de. Pronto. De, 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 desse Pronto. tipo de, de mundo virtual, porque, ouve lá, eu tenho o Rumba, eu, quantas vezes no escritório, recebo a notificação que ele parou em qualquer sítio, ou carrego para ele voltar à doca, se for preciso. Tudo
2: certo, Ricardo, tudo certo. Mas o, 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 há aqui depois vários uh, níveis, não é? De metaverse, isso é o básico, não é? Eu, eu gosto de dar este exemplo básico que é os interruptores virtuais substituem. Os físicos, porque tu não precisas dos físicos para nada atualmente. É isto, não é? Entende-se bem. Tipo, não vou... Porquê é que eu vou carregar? Eu, por exemplo, para, para, abrir, para ligar as luzes no meu setup, eu nem me levanto para ligar o raio do interruptor na, no candeeiro. Na aplicação da... do Stream Deck, eu consigo ligar a lâmpada e escolher a cor, a intensidade, etc. Ok? Coisas que antigamente fazíamos à mão. Agora é assim. Uh, obviamente que se discute outro nível. Ricardo, a questão é o Web 3... Como tu sabes, é tudo sobre interação. Ou seja, tu tens a Web 1, que era consumir os, 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 os conteúdos de forma passiva, não era? Portanto, era o que te entregavam, era o que tu consumias. Depois tens a Web 2.0, que é tu passas a ser o criador de conteúdos, não é? Uh, és tu que contribuís, tu geras conteúdos uh, para a Web. Uh, seja fazes um streaming, seja fazer um, um vídeo, seja fazes o que quiseres. Conteúdos para, para a Web. E o Web 3.0 é levares as redes sociais e a um próximo nível de interação adicionando um, adicionando aqui a componente máquina, ou seja, a inteligência artificial, os robôs, a robótica a automatização, digamos assim e a IoT, como tu disseste bem, que é Internet of Things um, aqui a questão é até que nível de imersão é que tu queres e obviamente que a meta está a exagerar, a criar a, a, a meta e há outros uh, Faz sentido num no, no sítio que é, ok, tu tens, uh, tiveste uma pandemia de dois anos, em que tu não podes simplesmente uh, ter interações sociais. Como é que tu fazes na área do recrutamento, Ricardo? Fazias um zoom. Pá, mas um zoom pode não chegar. Ok. Como é que tu treinas as pessoas? Como é que tu, como é que tu quando fazes o welcome das pessoas novas na empresa, lhes ensinas? Os valores, da empresa, o treino, as, as funções. O metaverse responde a isso porque consegues criar simulações, uh, lá está, com o avatar, com maior imersão, de valores em que tu consegues replicar num ambiente seguro uh, virtual e podes depois uh, replicar isso na, na vida real. Okay? tu não precisas estar perante eu, tu não preciso, eu não preciso estar contigo pessoalmente para tu me ensinares coisas, podemos estar os dois virtuais falou-se também, Ricardo, outra coisa que nos ensinou a pandemia, que foi a diminuição da poluição das viagens que se fazia Mano, tu precisas de ir ver um telemóvel precisas de assistir uma conferência e dirigiste a um país tu, tu, tu não podes fazer isso num espaço virtual em que uh, tu, todo o objeto em si é replicado e tu consegues ter acesso à informação, às palestras, estás inserido numa conferência e teres a pessoa a discursar através de um avatar, podes fazer isso. E é isso que se quer com o metaverse e é por aí que as empresas estão a caminhar. Apesar da meta ser a cara né, de, de, desta mudança para o metaverso há muitas empresas muito mais interessantes e sérias que o com o Facebook a inserir A entrarem no metaverso, Desde o caso da Teleperformance Eu estive no laboratório deles e eles têm Uma réplica do, do edifício deles no Parque das Nações Em no, no Em realidade virtual E eles dizem Que um, Que diminuíram um, Como é que se diz? A, a palavra agora não me ocorre um, O nível de, de, de Pessoas a desistirem da empresa percebes uh, O nível de de. Okay. É, falta-me aqui a palavra. Uh, o nível de. Uh, uh, subiram os níveis de.
1: Que uh... okay, há menos gente a despedir-se, é isso?
2: Há menos gente a despedir-se, sim. Isso é um nome técnico que agora não me ocorre. Uh, uma designação. Uh, aumentaram os níveis de. Uh, de confiança das pessoas, de. Uh, das pessoas estarem motivadas, estás a ver? A motivação também subiu através de atividades. Que se podem recriar no metaverso. Desde de jogar jogos, a reuniões, a, a palestras, a falar entre si, coisas que, que durante a pandemia não poderiam fazer e tiveste o isolamento e o mal que fez o isolamento a muitas empresas. Olha, eu dou o do meu caso, né? Pessoa de dois anos isolada em casa não, não fez bem, né? A pessoa precisa, somos animais sociais, precisamos de pessoas. O metaverso quer um bocadinho isso. Isto tudo para tal um contexto que hoje foi. Faz sentido o que eu estou a dizer, Ricardo. Não sei se para ti, eu não, não, não... sim,
1: sim, completamente. Eu, 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 eu... Sabe -te, sabes, tenho as minhas é... opiniões e algumas.
2: Pronto, algumas... Há, há, muito, há, eu também muito tenho. Pessoais, se, também. Se, Pronto, eu estou a dizer em termos práticos o que é que é as coisas se vão se concretizar ou não. É outra. dizer assim: ah, não sei que o preço. Das coisas, o preço para aceder a esta tecnologia do metaverso, isto é uma das guerras com o Meta quer, nos próximos anos baixar o preço à insignificância, porque o Jorge Loura está a dizer: Ah, já viste o preço que custa um headset do Oculus Rift para ir ao, ao, ao metaverso? Eu disse-lhe assim: sai pai, 250 euros, quanto é que custa o teu iPhone que tens aí na mão? Exato, exato. Pronto, e as pessoas esquecem de fazer estas comparações que acham caro uma coisa porque não lhe dão o valor devido. Ou seja, para ti um telemóvel que custa euros é barato porque sabes que tem utilidade para ti eh, concreta, não é? A nível social de, de utilização e porque tens um iPhone etc. E as pessoas esquecem disso. eu respondo-lhe a letra nesse aspecto e disse-me quanto é que custa o teu telefone? Custa o triplo? Provavelmente do que um headset. Que é um dos desafios. Uh, no futuro uh, o pessoal quer ter obviamente o, uh, o acesso à realidade virtual através de óculos de ver ou de óculos escuros. Quando chegar a esse nível em que tu não precisas de andar com um um barrote na cabeça não Isto para dizer que Também se levantam as questões éticas uh, E obviamente o perigo uh, Se não for regulado Se não houver obviamente curadores Se não houver uh, Pessoas a controlar o que se faz E então uh, investigadores entraram no metaverso Para perceber o que é que se anda a fazer E então a primeira coisa que se faz é logo A, a cena de da liberdade humana que é a mente num espaço onde não há regras, o que eu te vou fazer vou-te assediar, a mulher foi assediada foi, olha, desliga aí o controle de proximidade, porque tu consegues criar barreiras de isolamento à tua volta exatamente por causa disto começam-lhe a tocar e a pessoa do outro lado começa a sentir vibrações desconfortáveis quer dizer e começam-te a simular visualmente que estão a violar a, 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 percebes? E a, e a ter relações contigo e não sei o quê pessoal a xingar-te, a chamar-te nomes à tua volta Pá, e isto não é mais do que aquilo que fazíamos no Mirk dizíamos, olha tenho aqui a tua mãe debaixo da minha mesa né, né, né. tipo um desconhecido que a gente não conhece de nenhum lado isto é a versão 2.0 do que se fazia no início da internet as pessoas ouviam... Não é, Ricardo? Se alguma coisa errada Primeiras brincadeiras, o meu primo quando me mostrou A internet, foi... Meteu-me numa sala de Mirk a ofender um gajo Que eu não conheço, coitadinho, nem sabe quem é que está do outro lado A dizer, a chamar nomes a ver que, Se tu conseguias deitar o gajo Abaixo a Ver a reação dele Man, puto, e isto é o que está a acontecer Com o metaverso é um bocadinho por aí uh, Obviamente um bocado mais grave Porque obviamente as redes sociais uh, 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 fa fazem um. Como é que se diz? Uh, criam contextos uh, de, de homofóbicos, racistas, uh, de sede sexual, uh, de informação isto foi o que aconteceu ó, A investigadora que entrou lá exatamente para fazer Como é que é o comportamento das pessoas Sim E foram Pá, 60, segundos, né?
1: 60 segundos depois Já estavam 3 a 4 segundos Já estava a ser rodeada é, por 3, é, 3 ou 4 homens
2: É muito triste porque Mas isto depois é uma coisa engraçada Ricardo. No painel que eu uh, assisti a semana passada Sobre Metaverse Eles diziam Malta, há regras Que podes ir preso De coisas que tu vai, que fazes em casa Se calhar Mas tu não tens de dar um polícia a bater-te à porta ou seja, há coisas de má conduta Tu não podes, por exemplo, dar um estalo A um teu filho ou bater em alguém Vais preso, certo? Mas tu bates, é um comportamento humano Estou uh, a falar, obviamente Não estou a dizer que bates Estou a dizer coisas que tu não tens um polícia Tu bateste e tens lá um polícia, a bater à porta Percebes? Mas tu fizeres um comportamento deste em público Se calhar tens certeza, testemunhas e não sei o quê O metaverso é a mesma coisa, tens pessoas que veem comportamentos não há regras, houve lá o que eles diziam era o metaverse vai ser uma, uma duplicação uma replicação do teu comportamento real, portanto se tu és assim no metaverso é porque provavelmente também és na realidade e vice-versa não há nada a fazer neste caso, mas tu és um gajo tóxico num, na vida real, tu, tu vais para o metaverso e vais ser uma pessoa tóxica a mesma Sim, e não há eu,
1: nada que se possa fazer com isso. Mas a conclusão que esta investigadora Nina Jane Patel uh, diz, eu, acho que eu, tenho, eu tenho que concordar com ela, que é, tu vês este hype todas as empresas e das celebridades à volta da ideia do metaverso, yep. e estás a esquecer de outra coisa, é que não vês a própria meta a definir uma linha condutora para o próprio. Ou seja, estão a criar um ecossistema que querem Sim. que aquilo mexa muito dinheiro, mas depois uhum. é um bocadinho terra de ninguém, é terra selvagem. Epá, o resto, who cares?
2: Aliás, não, isso é o que ele diz: o gajo que defende o, o, o Meta, que está o Nick Clegg, diz que exatamente uh, não se podem usar as regras uh, das redes sociais no metaverso, porque são é, é, muitos completamente diferentes.
1: Sim, só que por outro lado eu não consigo ter esperança na meta por duas razões. Nós sabemos perfeitamente e já falámos aqui várias vezes: o impacto que duas redes que pertencem à empresa, o WhatsApp e a Facebook, com falta de curadoria, o mal que já fez ao mundo. Real e o Instagram palpável, também e o Instagram. Mas especialmente o WhatsApp com a divisão com, a divisa, com o, pá, tu tens isso tudo bem documentado, por exemplo, a Índia, ou seja, regimes mais extremistas, como o caso uhum. do, do, do MODI, da Índia, ou mesmo da eleição do Bolsonaro, ou da eleição do Trump, tudo dependeu de, de, desse tipo de, de controle que existe no WhatsApp não é? de divulgação de fake news e tudo isso, e o Facebook é a mesma coisa, e portanto, Eu se Facebook... não tens grande controle de ódio. A cena do
2: Cambridge Analytica, isso estavas a dizer Exato,
1: não tens grande controle de ódio de discurso de ódio nas redes, de todo e muito menos da meta, porque eles dizem ah, mas isso, questões de perspectiva o Twitter nisso parece um bocadinho mais incisivo, não é? Aliás, baniram uhum. o Trump precisamente por isso, Exatamente. que é uma coisa que a meta, a meta não faz. E se não fazem isso nas redes sociais, eu acho que o metaverso vai também ser terra de ninguém, e eu nesse aspecto acho muito assustador Uh, por teres uh, uma é empresa que que não tem grande a... ética no, Naquilo que faz, porque não tem é, Sim a Ricardo, não mas, tem. Mas,
2: mas As pessoas têm que perceber uma coisa O Metaverse não é um planeta Não é um espaço virtual uh, onde, onde está tudo O Metaverse é uma designação De um universo uh, De um universo uh, Paralelo, virtual, ou seja Claro, no caso do Facebook, o... Facebook
1: Acabou por ser quem deu o passo mais Sim, rapidamente mas, Para desenvolver mas, mas,
2: mas diz o nome do espaço, Ricardo uh, Vai ser uma rede social como vai haver outras uhum. Que chama-se Horizon World É uhum. o nome do metaverso do Facebook Pode, Vai haver outros Meta uh, metaversos, percebes uh, uh, O Microsoft está a criar o metaverso deles Ou seja uh, O que é que é o um, um metaverse? É um espaço, por exemplo uh, A Teleperformance estava a dizer que um dos serviços Que vai ter no futuro era... Utiliza, uh, empresas que têm uma presença no metaverso porque a, a presença das empresas no metaverso acaba por ser uma bancada virtual daquilo que tu tens num evento, que tu tens uma sucursal física e, e desmaterializas a tua, a tua presença física para estar no virtual, ou seja, um sítio onde tu, através da internet, podes aceder à empresa estás a ver? Sim, sim. e que lá está um avatar, só que o avatar não é um NPC ok é uma pessoa que está a ser paga para estar ali 8 horas Ou o tempo que tiver que estar Para te dar a assistência Estás a ver o upload quando tu uh, Chamas o assistente a série sim, de televisão sim, sim, sim. É exatamente isso Tens uma pessoa ligada a um computador é? Na realidade a prestar assistência às pessoas que estão no mundo virtual Isto é um conceito metaverso. Uh, Porquê é que eu veio telefonar para um sei lá para um, um número de telefone de apoio ao cliente ou um chat contra um bot? Quando eu posso, no metaverse, falar com uma pessoa do género: olha, esta loja é virtual tem os ténis, uh, porque é um bocado isso do, uh, em vez de tu estás a fazer compras online, opa, posso dizer que aqui em casa a Mónica e a Carolina são altamente uh, viciadas em e-shopping? Pronto, elas, basicamente, 90% das coisas que compram é as é, áreas é online, etc. Agora imagina isto no Metaverse. Nós também, nós não vamos olhar. Vocês também. Não. Pronto, agora imagina isso em que tu podes interagir com as peças e vez de estás a ver fotos, mas podes experimentar no teu avatar, neste caso, o tamanho, a cor, a mudar e podes pedir a um assistente que te, um, uh, que te ajude. Tal como na realidade, entrasses numa loja. Olha, preciso. Não há outra. Que tamanhos é que tem? Não tem outras cores? Informações sobre o produto, etc. Isto é um conceito de, de metaverso. Eu estou a tentar explicar. Atenção, eu não estou a defender que o metaverso é o futuro. Pouco mais ou menos me identifico com isto. Eu sou um bocadinho old school, ok? E eu mesmo compras online só onde tenho a certeza. Uh, mas. mas, mas Consigo explicar o conceito para as pessoas também perceberem O que, o que é que é isto e, e convém que a gente esclareça o máximo possível O que é que é este metaverse O metaverso são vários espaços Podem não ter ligação sequer com o meta do Facebook Com o metaverso do Facebook, atenção uh, Obviamente que Isto vai é conversar Tanto quando tu tens o Twitter que é uma rede social E tens o Facebook, há ligação entre as duas Tu podes postar um tweet E partilhares no Facebook não é? E há uma ligação o metaverso provavelmente vai ser assim também tu crias um avatar que se calhar é transversal a várias uh, metaversos, a várias redes sociais como quiseres chamar tá Ricardo uh, eu não sei se queres acrescentar mais uma coisa tu tens toda a razão, isto se, se não houver uh, alguma regulação ou se não houver uh, um mal cortado pela raiz, vai ser terra de ninguém, vai ser o Texas e, e, e tu queres estar tranquilo que até gostas de, disto de conceito virtual, mas tens alguém chatear da cabeça e vais-te embora. Abandonas. É, é bem, é só carregar num botão e desligar isto. E vamos embora. Uh, se estamos a falar de, de um negócio que faz, vai, vai gerar muitos milhares de milhões de dólares no, ou de euros no futuro, é bom que saiba no, no que é que as empresas estão a investir, não é? Porque isto tem coisas muito boas, tem coisas péssimas. Isto é um exemplo péssimo que eu trouxe para aqui uh, de que é o comportamento replicado no metaverse. Ok? Um, é isto Tá, Ricardo, queres mudar uh, de assunto? Vamos lá Olha uh, Uma notícia que eu também escrevi hoje agora Só para deixar aqui a curiosidade Não queria esticar muito nela uh, Que é o valor do mercado atual dos videojogos Projetados pela Data.ai E a IDC que fizeram um relatório 2022 o... A indústria do gaming pode valer Ricardo 222 mil milhões de dólares É muita fruta o mais assustador é, aquilo que já sabíamos O mobile continua a ganhar terreno Já é 60% Do dinheiro gerado no consumo Quando a gente diz, ah eu quero fazer jogos para Playstation E PC, atenção 60% do dinheiro está nos telemóveis Estamos a falar de gastos em jogos Como, surpreende Ricardo, uh, jogos A gente pensa, ah os mobas e, e battle royales Sim, também, mas o jogo Sos que mais que faturou continua, continua a ser Não, continua a ser a experiência a solo que é o, o Geisha... Um, sim, sim. O que chama-se? O, o Genshin Impact. Genshin Impact. Uhum. Continua a ser um jogo que continua a faturar muito. Uh, só para dar uma nota de curiosidade, uh, vocês quiserem ler o, o artigo que eu escrevi no Tech foi baseado neste estudo, <coughs> pensam-me depois o link. Queria só reforçar que... Um, mobile gaming, se tu, se tu vês o artigo que eu meti Ricardo, a linha do, game, do mobile gaming é tipo quase vertical ou pelo menos diagonal entre 2014 e 2022 tipo, é, o, o resto, os resto
1: dos mercados são mais estáveis o do PC, o das muito consolas estagnado. subiu bastante em 2020 mas eu acho que até a tendência era subir não fosse a falta de óbvio, de, de consoles. estagnou sim, é assim, sim. o PC também vem a crescer só que é um crescimento muito mais reduzido
2: Uh, Mas mais do... acentuado que as consolas. Já reparaste que o valor do mercado do PC. Lembras-te quando há 15 anos falávamos que o PC uh, Gaming is Dead? Sim, o PC neste momento vale menos 2 mil milhões, 2 míseros mil milhões que a consola. Ou seja, está ela por ela. Sim. Uma Sempre... vale 42 bilhões, outra vale 40 bilhões. Sempre depois notas ali o
1: mercado de consolas portáteis, aqui falando só de Switch é a Switch é, Lite, é a
2: única consola representava 4 é, mil bilhões também não há oferta no mercado exato, mas, mas
1: mesmo assim pronto, é, tem uma ligeira subida e Lá nós temos falado disso, das vendas da Switch nos últimos, nos yeah. últimos tempos Switch é,
2: Lite, é... atenção há que distinguir, a Switch normal está metida nas consolas okay. a Lite é a única representante do, de, das consolas portáteis ou seja, em vez da 3DS tens a Lite é isso que eles querem aqui dizer porque uma Switch normal está metida na Playstation e Xbox.
1: Mas a subida é realmente brutal. Aliás, tu vês até numa coisa simples. Há pouco falávamos do quanto Portugal estava na moda e a ver a quantidade de empresas de videojogos mais do mercado mobile que estão a chegar a Portugal e que... É surpreendente. Não é?
2: é surpreendente. Olha, e, e temos os exemplos. Eu, eu, uma das recomendações que eu já vou falar é a nova aventura de Kumi que é Espetacular para mobile, é tipo isto é um jogo de consolas e de
1: PC. E eu vou-te fazer aqui um spoiler a dizer-te que tenho 8 sugestões e todas elas são do Apple Arcade.
2: Pronto, é para tu veres. E temos esta semana jogos como Diablo, assim no telemóvel. Pá, polémicas à parte têm é um luxo, né? temos a Blizzard a apostar no mobile. E malta, habituem-se, uh, porque o estudo indica, e bem, eu estive a ver. Uh, como, como pessoa ligada ao gaming, né, da indústria dos jogos do meu lado, ver como, é é como é que esta análise é feita aos videojogos eles falam aqui coisas muito interessantes que é, aquilo que a gente já sabe que é os telemóveis, a capacidade de hardware, não é o que está a impedir uh, os jogos serem desenvol desenvolvidos com os mesmos valores de produção para um telemóvel porque estamos a falar de processadores e de memória uh, há telemóveis com 16 GB de memória que era o que eu tinha uh, aqui há uns meses no meu computador Portanto, não é vamos por aí os processadores são cada vez mais poderosos Estamos a falar obviamente de user experience Portanto, a experiência em si de mexer num um ecrã tátil, de um telemóvel é o, que, é, o que, é o que a mim pessoalmente Me, me condiciona No caso do Ricardo, tu adicionaste-lhe O teu mogo, ou como é que se chama aquela cena é? Dos comandos externos Que te o, transforma o telemóvel o, no, o Ipega. no Ipega Não sei como é que, que se chama é. Pronto um, Sim, uh, quando falas de equipamento
1: se... é assim Tu olhas para um equipamento Como se quiseres Ir para um iPad Pro De, de 12.9 polegadas Que máquina, não é?
2: É uma máquina, é. mesmo eu nem vou para os iPads Nem vou para os tablets, mesmo um telemóvel uh, Os telemóveis que têm Cada vez os Androids mais baratos uh, Tu com 300, 400 euros uh, Vai lá, 500 euros compras um bom telemóvel De gaming uh, e depois tens obviamente as marcas a apostar em telemóveis menos no gaming acima dos mil euros com, com tudo o que é topo uh, mas eu não vou por aí a é, uh, as próprias editoras já começam a olhar para, para estes jogos o crossplay que é interessante chegar aos telemóveis ou seja, já tens jogos em, em que te permite eu acho que o Genshin Impact faz isso estás a jogar no PC, estás na rua no comboio, estás a jogar o jogo e pá, e, e o e tu partilhas os mesmos dados Isso para mim é um dos segredos Por exemplo, isso foi o que me irritou no Diablo 3 Que saiu para a Switch Eles isolarem o servidor Porque razão é que eu não posso puxar a minha conta do PC para a Switch E continuar a jogar o jogo on the go Ok? Uh, obviamente que a justificação aí foi um bocado diferente Porque a Switch uh, é uma consola Que não está always on Portanto, na rua não consegues Ter acesso à, à internet A não ser que faças o um emparelhamento Obviamente ao, ao telemóvel mas uh, a cena do crossplay uh, saves, uh, partilhados e, e, e partilha de servidores para jogares online com amigos é uma das cenas que eles dizem que está a crescer muito no telemóvel, a acompanhar uh, a acompanhar uh, depois tens aqui a lista dos jogos mais vendidos, que é o interessante em termos de mobile, Genshin Impact o Roblox continua cá e o Honor of Kings aos é três do topo no Steam uh, eu não sabia o Naraka Blade Point é o jogo que mais está a gerar quando eu digo vender, estamos a falar de vender este jogo até acho que é free to play estamos a falar de microtransações, estamos a falar de gerar dinheiro ou seja, as pessoas gastarem dinheiro dentro do jogo Battlefield 2042 surge em segundo lugar o Grand Theft Auto 5 em terceiro lugar depois okay? tens aqui Dota 2 Counter Strike temos de PC, New World na lista, enfim, jogos com muita componente online depois temos aqui a Switch Lite a representar, obviamente, que é o, mesmo, é o mesmo catálogo da Switch, mas pronto, eles frisam com o Lit uh, para reforçar o, o segmento do Handle Health, né? portanto, do, das portáteis Pokémon Legends Arceus em primeiro Kirby em segundo, Mario Kart 8 continua aqui em terceiro lugar e por aí fora uh, mas é isto, Ricardo uh, eu próprio tenho vontade de jogar jogos de telemóvel, há, há coisas que mais aprofundadamente, em vez de ser só aquela ótica do experimentar jogos eu tenho jogos instalados Só que uh, ainda há aqui algum preconceito uh, Não sei se acontece contigo Eu tenho um bocadinho esse preconceito Sei que há bons jogos Há jogos que tu compras uh, que Pode não custar o full price Mas que tens que os comprar e São adaptações diretas de jogos de consolas ou do PC E ainda há esta... No meu caso, se calhar no teu e no, o no curioso muita é que gente o, mobile preconceito...
1: tem um, o mobile tem a, coisa, a taxa inversa da taxa Switch, não é? Que os jogos normalmente na no Switch são ligeiramente mais caros, mas no mobile tens muitos jogos que são, são mais ligeiramente mais baratos até que yep. as versões de Steam. Yep. Indies, então tu vês muito isso, ou seja, indies que foram lançados para PC em 999 dificilmente pagas mais do que 3,99 no no iOS ou Android
2: e é, quando não tiver, e é quando não está gratuito E é
1: quando não está gratuito, pronto, com outros modelos de negócio é. Eu continuo a preferir os modelos de jogos completos Aliás, uma coisa que eu tenho achado interessante No Apple Arcade São developers que repensam Os seus jogos que estavam feitos por um modelo Free to play Repensam-nos de forma a que tu tenhas a, a experiência contida Ou seja, que tu não necessites da questão do tempo Que tu não necessites da questão de investir Dinheiro em microtransações E eu acho que esse é, lá está, mas para o tipo de jogador que nós somos Se lhe é um jogador mais casual Se lhe é mais velho Ou que não está tão habituado a videojogos Já está no mindset do free-to-play E pronto, o mercado serve para todos não é? Eu também lembro-te há uns anos Que andava aí viciado Num no, 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 no RPG da Disney Que era um free-to-play aquilo tinha um modelo, uhum. um modelo
2: que tinha é... o então, Clash Royale, que eu, que eu joguei durante dois anos, todos os dias ia lá fazer uh, as minhas sininhas, o jogo não me obrigava a pagar nada. Claro, para, uh... claro. Uh... Eu, 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 por acaso, uh, obviamente que o, o Diabo é um jogo que, por sair amanhã né, de um está uh, a ser escrutinado como o caraças. Ou, já ouve pai pessoal a dizer que o jogo é, é pay to win? Eu não o acredito, só vendo, mas hoje tive ali umas coisas da, da Blizzard a defender-se em relação a isso, e eles dizem que nada do que é core do jogo é pagar eles vão falar de, da história das classes armas, não há armas não há XP, não há experiência que tu pagues para pa obter o jogo vai oferecer as cenas normais que é uh, as skins uh, e cenas cosméticas com a qualidade de Blizzard que eles dizem e reforçam né? portanto eles são bons a fazer essas coisas basta olhar para o Heroes of the Storm e, e o Old Overcraft as cenas cosméticas e as mounds e isso que eles têm à venda Pagas que queres, não, não precisas para jogar Mas são bonitas, se as quiseres ter <risos> uh, Que é o que eles vão fazer para o diabo E eles dizem que vão vender o Season Pass Também uh, Mas dizem que não te vão vender Coisas de pay to win Epá, Eu não sei, só vendo na prática Estou curioso uh, Para jogar uh, Eles estão-se a defender dizer, Pá, uh, Acima de tudo há uma reputação da Blizzard para se defender Vale o que vale nesta altura do campeonato da Blizzard uh, Falar em reputação Mas... Uh, eles ultimamente até deram alguns tiros nos pés né, com o Warcraft Reforged o 3 uh, e acho que eles querem um bocadinho retomar estou muito curioso para saber para onde é que vai este Diablo isto para falar obviamente dos jogos de, de telemóveis Ricardo, eu concordo, há jogos eu tenho um de jogos que eu nem sequer trago aqui porque, porque eu escrevo, como tu sabes eu escrevo sobre jogos uh, pá, e muitas vezes é isso, experimento 5 10 minutos nem sequer chega para, para ter uma opinião formada para poder recomendar um ou outro jogo mas estava-te é, a dar aqui o exemplo do, do Nino Kumi, uh, Cross Crossworlds que saiu a semana passada. Pá, este jogo. É, é, não quer estar a rebaixar o telemóvel, mas eu dizer que isto é mal emprego. Aqui estamos a falar de um, de um jogo com uh, o compositor do estúdio Ghibli, uh, a direção artística do, do estúdio Ghibli. Um jogo da Level 5 uh, da, da mesma série de Nino Kumi Como que a gente conhece e é um MMO. Eu dizia assim, Man, eu quero jogar este PC, mano, que quer jogaste o PC, menos Eu deixava de jogar ao Lost Ark neste momento para jogar este jogo MMO. Estás a ver? Uh, não, é um jogo para o telemóvel. Joguei até tem algumas coisas que, pá, que me fazem alguma confusão, que é eles a tentarem uh, simplificar um MMO, um jogo com uma interface sempre complicada, não é? Tem muitas coisas a acontecer, muitos menus e não sei o quê. Ao ponto, tens uma quest que carregas no botão e o boneco vai sozinho ter ao sítio da quest. Chegas a esse ponto ou combates automáticos e pensas assim então mas eu quero jogar o jogo ou quero estar a ver o jogo a jogar por mim estás a ver ou ponto em que chegas mas valores de produção este jogo mais um jogo que eu, que eu estou a falar que eu não vou falar depois já estamos aqui a fazer shortcut para as recomendações uh, mas é isto Ricardo mobile gaming se calhar a gente começar a falar mais de jogos de telemóvel né que acho que fazer uma curadoria. eu já pensei em fazer isto no meu canal só que ainda não ainda não apanhei bem como é que faço o, o capture de... Do gameplay, percebes? Como é que. com que facilidade é que eu vou, vou gerar conteúdo? Em vez de estar aqui a montar aqui uma, uma alta, um alta cenário para sacar uh, vídeos, percebes? Uhum. Mas o mobile está aí, malta. Portanto, preparem-se. Que. tal como o outro dizia que o PC estava morto, o mobile está mais vivo e está a puxar a carroça da indústria. Portanto, já. Yeah. Ricardo, o próximo assunto é teu. Siga a e o próximo
1: me tá. é meu. Eu, se tu não tivesse tu posto isto aqui, eu não tinha, não tinha visto, nem não sabia, sabia que ele ia não, voltar. Mas, mas posso dizer sério, que a olha. filha dele casou este fim de semana com o Andrade o Almas. E então, veres o Twitter, eu sigo muitos wrestlers. Já gostamos uhum. de falar do Ric Flair, ok? O Charles Flair casou este fim de semana. E eu sigo uma série de... Quer dizer que a
2: gente não vai ver nos próximos
1: pay-per-views? Algo tá... pelo menos Vi hoje um tweet dela, fotografia no aeroporto Com, com os passaportes, iam um de lua de mel Portanto, Já acho fez, que o o o... fez o Wrestlemania? Não, não deve entrar no Hell in a Cell
2: Hell in a Cell já não entra é, não. Mas
1: é curioso que Ver os, os, os wrestlers todos À civil com, pronto, A comemorar o, o aniversário O casamento de amigos Vi até uma foto do Finn Balor ao lado do Rey Mysterio E o Rey Mysterio a tapar a boca porque ele estava sem máscara
2: O Remisterio não aparece em público sem máscara?
1: Acho que não dá entrevistas com... Sem máscara nem nada Portanto ele tenta levar aquilo uh, À série Total. como os, os luchadores não é?
2: Então quer dizer que aquele nas fotografias de casamento Está sempre a mão a tapar a cara?
1: Mas, se calhar na altura ainda não era conhecido Acho que há fotografias dele sem máscara Não desde que é, <risos> desde que é conhecido Mas já agora certo. Mas sim, olha, o Ric Flair vai... Eu pensava que ele já tinha feito o último combate da vida dele. Mas aparentemente isto é o problema dos... É, o problema dos uh, wrestlers é que há sempre um próximo último combate, aparentemente. O Ric Flair está com 73 anos. Uh, e, e vai dar um combate que é o Ric Flair's Last Match, dia
2: 31 de Julho. E esgotou, não é? Esgotou, mas foi assim tipo Logo 73 anos é muita fruta mas isto, 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 isto está ao nível do Tá borda, quer dizer é, que ainda e, batia aí mais alguém E aqui, é assim, e aqui
1: dizem com razão E 5 anos depois de ele ter tido de ser operado de emergência Porque tinha uh, um, Teve que te retirar retirar Parte do intestino E falência renal, portanto ele esteve mesmo às portas da morte <risos>
2: Ou seja, isto vai ser uh, um combate ao nível do Vince McMahon no, no último Epa, pois. <risos> Está ali, manda uma chapadita, não sei o quê Pronto, o pessoal faz a festa e está-se bem Deixa os convidados depois uh, lutarem, não é? Estamos chegando para fazer review disto ou não? Talvez aí, ainda, ainda
1: que ele, o que ele disse foi que tinha prometido ao Vince McMahon Que não ia fazer isto na concorrência E acaba por fazer isto com o, o Jim Crockett Promotions Portanto é mesmo uma coisa mais indie ah, é? Uh... Sim, não é, não é na WWE, nem nada do se género. Se calhar mesmo. não quis
2: Macmillan, se calhar não quis.
1: Sim, acho um bocado estranho. Acho um bocado estranho por acaso, não consigo encontrar informação quem é
2: o oponente. Deve ser o Hulk Hogan Pô. ou o Undertaker. Não, estou a brincar, não sei, também não sei. Muito bem, fica aqui a nota, já que a gente Pronto, temos o wrestling Na nossa rede, notícias do wrestling Às vezes me entram aqui no split chicken Pronto, como um teasing que A gente anda aí um, Mais uma notazinha, Ricardo Já falamos aqui do, meta, do metaverse Do multiverses, lá está, agora brinca tudo uh, Duas personagens Muito curiosas, Ted Lasso E <risos> Mortal Kombat, portanto, o Wonder Bros Faz o que é dos seus universos, portanto é O metaverse é o metaverse do Wonder Bros e, portanto, mas é estranho o Tad Sol...
1: aqui, porque o Tad é propriedade da Apple.
2: Exato. Ou então, mas também o, a Nintendo, o Super Smash, também tinha o Solid Snake, que não era deles. Portanto, há convidados. O que é engraçado. Portanto, ainda, ainda falta anunciar, ainda falta para aí, se calhar, um Harry Potter. <risos> tipo. Uh, pelo que eu já li, e atenção, eu até pedi ao Sérgio Acesso a Alpha, estou muito curioso para, para ver este jogo. A beta vai começar a publicar acho que para o próximo mês, em junho. Um, isto parece estar mesmo ao nível em termos de conceito do Super Smash Bros. É, mas o Carlos dizia com razão
1: né? não é? no último episódio que o autor está muito chateado de compararem com, com, com <risos> o Super Smash.
2: Era o ator do Metaverse, Não, nem percebi se era do Metaverse, era do outro, era deste jogo que ele está chateado. Não tenho certeza se era deste jogo, Ricardo Mas sim, se houve uma comparação com o autor Ficou... Era do metaverso Calhar era uh, Era isso, era Perdido? Não hum? uh, Ficaste em silêncio e pensei que tinha perdido Não, estava uh, aqui
1: Estava aqui. a pensar uh... Mas
2: o, o Ted Lasso uh, É giro Era engraçado, de, era, do, assim do senhor,
1: era assim senhor. Não estou... Tô... Não estou a ver bem Ei, Mas se a Nintendo conseguiu pôr o, o Wi-Fi Trainer lá e funcionar Ou o Mr. Ah, Game Watch
2: ou, ou, os, ou os Mis, não é? O,
1: sim, o Mi Fight, Os Villagers
2: e um, Os Villagers e os villager também,
1: portanto é. é possível O Ted Lasso lá, com, o especial é dar um abraço à malta e eles ficarem
2: parados Exato, o seu Big Das e o Scorpion, pronto é, é Engraçado Bom, Ricardo, semana passada Outra notícia, entretanto Falámos de 500 mil Para o V-Rising, que era um absurdo Já comecei a jogar, já é. agora Esta semana, um milhão De jogadores <risos> Portanto, Um milhão No jogo indie que tem early access uh, Malta <risos> Isto vai é contra os meus princípios Opa, que o, é vocês Rui, darem dinheiro a é, jogos
1: Eu estou a jogar o jogo Ainda não joguei o suficiente A primeira hora e meia não me agarraram Nada do outro mundo Mas é engraçado como é que é o fenómeno Streamers uhum. funciona quando há tanto jogo Bom indie que as pessoas podiam comprar e só vão por aquilo que está na moda. E mesmo streamers que depois são um streamer está na moda. Mas achas que isto está, que está na moda? Isto, tá. isto,
2: em termos de género, pareceu-me ser interessante. Eu também, eu também vamos tá. lá, para uma coisa: tu, tá tu jogaste a hora e meia, mas eu joguei à boleia do Luís Cunha que já dominava o jogo. E portanto eu tive uma experiência de mão guiada. Não tive a perder tempo com mecânicas. Né? O jogo é, é difícil, tem várias cenas para tu absorveres de início. Né? Digo eu. Um... Mas pronto, tens razão, é um jogo da moda. Assim, isto, isto para mim automaticamente me afastava. Eu, eu já tenho o meu um contributo, mostrei um jogo em Hard Access. Não pretendo jogá-lo, pelo menos para já, tão cedo. Um, mas, é, mas não deixa de ser um fenómeno, queras, quer não, um hype ou whatever. Olha, sabes o um que é que me faz lembrar?
1: Valheim. Valheim, não foi? Era assim que se chamava o jogo. Sim. Não? tal e qual. Sim,
2: mas, Ai, e, eu o jogo val... teve o mesmo percurso e é, é a última cena e o caraças. E, e, e depois de repente já ninguém vai falar nele. Tens razão. Mas lá está, mas o jogo é aquilo. Isto é a questão que eu coloco sempre: que é, como é que tu lanças um jogo que tem este sucesso e queres que uh, Ter um plano de Airlex de um ano? Ou tu já o faturaste o que tinhas para faturar e depois as vendas vão ser residuais, eventualmente, ou estás à espera que com o lançamento do 1.0 isto vá arrebentar outra vez? Não, eu não acredito nisso. Não, não, não acredito um... agora. Uh... Por isso é que eu, eu digo: jogar jogos em Airlex para quê? Para quê? O jogo até pode estar muito bom Mas daqui a um ano vais pegar nele Pá, Eu fiz isso com o Hades, eu comprei o jogo em Alex, eu só, eu só o instalei Aconteceu um, um 1.0 e, e acredito que na altura A qualidade do jogo em se fosse sempre muito grande Mas eu não consigo meter me num jogo durante um ano Nem pouco mais ou menos, esquece Seja como for, Ricardo É um número impressionante uh, Parabéns, Studio Indie uh, É isso Próximo tema não, vamos só ouvir a mensagem
3: do Luís Andrade Olá Ricardo e Rui muito boa noite espero que os dois estejam bem ah, e que não tenham ainda apanhado nada sobre os macacos não é? porque agora ainda toda a gente está a apanhar macacos não é, é a vida, olha acontece o que, é que nos mais, o que é que mais nos irá acontecer não sei Vamos a ver se calhar, olha, vamos virar todos José Castel Branco, não é? É assim. Para começar a minha mensagem para os dois, já que isto vai ser muito ridiculamente hilariante, eu queria-vos falar sobre testículos e perguntar aos dois como é que vão os vossos testículos? Bem? Fornecidos? Posso-vos perguntar se é pura curiosidade. Eles dão vidas infinitas? E para que jogo? Bem, se vocês ouvem os, vo os podcasts da vossa família, Split Chicken, provavelmente já devem ter conectado o que é que eu estou a falar. E podem falar, podem comentar, podem dizer, abordar este tema, porque eu acho que é um tema muito importante. Mesmo muito importante. No dia de hoje, uh, qualquer homem tem que falar sobre pronto, os seus tintinhos, não é? É qualquer coisa assim. Bem, falando de outros temas. Caro amigo Ricardo, não sei se tu sabes, há dois dias, do Rock in Rico já estão completamente esgotados. Ou seja, há 100 mil alminhas que aceitaram pagar o bilhete, estarem juntinhas, umas às outras, que vai ser muito bonito, a dançarem, a cantarem e a pularem, e vai ser... vai ser giro. Não vou estar a dizer que seja uma festa Covid, pode não ser, até pode ser uh, outra coisa qualquer, pode ser uma festa de macacos, Não é? Mas, mas pronto, que vão todos se divertir, tudo sem máscara, tudo a pular, tudo a abraçado. Eu é que não vou estar lá. Ora bem, o primeiro dia que ficou esgotado foi o que era, tinha tanta lógica de acontecer, foi o dia em que o David Carreira é cabeça de cartaz. E o outro dia, eu não tenho a certeza se no dia do David Carreira se canta também a Anitta ou a Ivete Zangal. O que eu sei é que o segundo dia que está completamente esgotado é um dia em que estas duas, uma destas duas senhoras canta e canta mais outra cabeça outro outros cabeças de cartazes. Os muse também estão quase a a ficarem com o recinto É bom para os músicos, e não só porque o, o, os concertos, os festivais de música, aparecem é, imensos é, trabalhadores do, da, da indústria da música, que estão ávidos para trabalharem, que querem trabalhar, e eu acho que muito bem. E, vamos ver como é que vão seguir os outros festivais não creio que o Superbock seja melhor que o do Rock in Rio e mesmo o, o, mas o do Sudoeste também está com um bom cartaz e o lá de cima do Norte ai, é daquele de, de que é um recinto lindo que tem o, a Praia Fluvial que também é muito bonita Agora, pá, não sei o nome, vocês podem me dizer, podem dizer aí a, a todos os nossos colegas que vos ouvem, é, vai ser bom. E eu acho que vai ser muito bom. É, eu vou assistir a tudo na televisão, mesmo aqui, o grande real de Benfica que vai ter um cartaz, meus amigos, e isto é em primeira mão para vocês os dois, e para toda a gente que ouve. E por, por favor, deixem-me dizer dia 21, 22, 23 e 24 de junho em Benfica nós vamos ter Rui Veloso Lena d'água HMB Amor Elétrico Amor Elétrico hum, é pá, Expense e Sou e um jovem fadista que é muito conhecido e que eu não sei o nome é pá, que que no meu bairro? E eu vou assistir a partir da minha janela. É só abrir a minha janela e eu estou a ouvir o, 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 os concertos todos. Que maravilha, porque o recinto que é aqui na avenida, junto à Mata de Benfica, fica a dois quartilhinhos da minha casa e eu ouço tudo. Tudo, 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 tudo. Ouço tudo, o que vai ser uma maravilha. Só não vou para o topo do prédio para não cair, porque eu, como não vejo lá muito bem, não vale a pena. Por último, e para terminar esta mensagem, que ridicularmente está a ficar cumprida, eu gostava de vos perguntar aos dois, pode ser ao Ricardo, pode ser ao Rui, se vocês sabem as datas das conferências que antigamente chamava se di 13 e que agora já não é bem DI3, ou é DI3, mas é na altura da i3. Eu sei que no dia 12 de junho, às 8 horas, é a conferência da Microsoft com a BTS de, às 8 horas, e parece que vai ser uma boa conferência, ou pelo menos. Acha-se que vai ser. e Eu gostava de saber as datas de PlayStation, da Nintendo Direct, se bem que o Gonçalo manda-me... Manda Uh, todas as informações da Nintendo, portanto, eu espero que uh, Receber uh, a data da Nintendo Porque eu quero, este ano quero ver, quero, quero ouvir uh, E da Ubisoft, não é? E da Ubisoft uh, Não sei se é sequer em que se vai fazer alguma coisa, mas eu acho que não vai fazer E, e pronto, se vocês souberem já as datas, façam o um favor de comunicar a todos nós Que estamos preparados para ouvir, está bem? E pronto. E por favor, tomem eh, eh, conta dos vossos testigos. Convém? Ah, então, falem com o Carlos Eduardo Ele explica-vos. Obrigada.
2: Olha, Luís, vais ao, 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 ao Google, escreves datas, que é para eu não fazer eu. Quer dizer, isto parece-me ser aquele tipo que analisa jogos do Game Pass para saber se o pessoal vale a pena instalar ou não, Ricardo, não é? tipo, yeah, não sei. Se será betas datas, sei que é a partir do dia 10 de junho. Men, vai à net, está lá tudo a informação, man. Não não dúvidas ver, sabes, tu, Ricardo, quer informar o Luís.
1: Ainda estava aqui a pensar na Porque é que o Luís teve a falar de
2: Sim, eu também não percebo e, pá, e, e tipo, no a gente tem que começar a pronto, nós gostamos de ser surpreendidos com as mensagens, mas às vezes não, Uh, não se percebe bem Às vezes alguma coisa que me tenha passado No nosso próprio universo Não, não passou ao lado Bom Sobre o Rock in Rio ah, falámos já o que sim. tínhamos a falar e o Luís, e, portanto,
1: Vilar de Mouros, estava-se à procura do nome Estávamos aqui nas vezes a dizer Vilar de Mouros Também parece ter um bom cartaz Acho que falámos aqui do cartaz de Vilar de Mouros há umas semanas, não foi? não, não
2: é? Acho que a mensagem do Luís para o Rock in Rio não era por aí Era exatamente o contrário daquilo que a gente falou Que era a festa Covid e vamos ver como é que o pessoal vai estar contaminado depois do festival Portanto, era mais uma crítica da realização do festival do que... O festival em si Aliás, já é, aqui é, tínhamos
1: é, dito o ano passado Quando o Rock in Rio adiou O ano passado adiaram também, não foi? Uh, foi logo uma indicação que sim. Não ia haver nada, portanto se, se o Rock in Rio Adia, então Por toda tudo. a gente adia
2: as pessoas, as pessoas andam na rua Sem máscaras e, e vamos criticá-los Agora de haver o festival Eu ando sem então. máscaras
1: Claro, eu, eu também.
2: Quer dizer, eu por acaso ainda não ando sem máscara Mas já começa a tirar a máscara Os eventos Eu ando, eu, aliás,
1: estávamos lá no evento juntos sem, sem máscara mas, Sim, sem máscara Mas já tínhamos falado aqui realmente O Vilar de Mouros tem também dos melhores cartazes deste ano É Placebo, Limp Bizkit né, Que vão, vão lá voltar Iggy Pop, Bauhaus, Gary Newman, uh, Portanto, grande, grande cartaz
2: muito bem, siga Ricardo, tens poema? Tenho, sim semana? Tenho, Ei, não, já, ia, já ia passar tenho. à frente Não preciso de grandes siga.
1: apresentações Portanto, é o um poema do Fernando Pessoa De 1932 uh, Não tem nome Portanto, vai ser um poema curto A morte é a curva da estrada Morrer é só não ser visto Se escuto, eu te ouço a passada Existir como eu existo A terra é feita de céu A mentira não tem ninho Nunca ninguém se perdeu Tudo é verdade e caminho Acabou? Sim senhor Sabe a pouco? Pronto senhor, nunca, ah. sou, nunca sabe a pouco Ficamos a, a, a mastigar estas
2: A mentira não tem ninho É verdade ah. Eu por acaso é. gosto mais
1: uh, Acho que começa muito bem com a frase do A morte é a curva da estrada É... Uh, é apenas não ser visto Morrer é só não ser visto É uma frase do Caneco é.
2: Morrer é só não ser visto
1: Morrer é só não ser visto Por acaso isto faz Sim, lembrar uma conversa significa...
2: Isso faz lembrar um youtuber que não tem views
1: <risos> Sabes que é curioso que faz Um canal morreu
2: porque não tem views
1: que de, de conversar com o meu filho mais velho sobre a morte E, e de lhe explicar que, que aqui em casa, tanto eu como a Ana somos ateus E não acreditamos na vida após a morte E, e, e de realmente dizermos que que nesta forma como, como convivemos com, com, com a morte e com a vida Que enquanto existir memória tua Tu, tu existes de alguma forma não é? Mesmo depois já não estares vivo é, Portanto exato, é curioso que a perspectiva do Pessoa este, este poema curtinho é assim bastante sentido é esquecer é? é só ninguém te, ninguém te ver
2: Aliás, há, há essa, essa, essa isso coloca-se muito em termos de Uh, sei lá, filmes ou, ou em, em que as pessoas têm medo De não deixar a sua marca não é? Exato. Ou seja, morrem sem Sem, 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 sem Cumprir um propósito que é, que é exatamente serem relembrados uh, eu, eu por acaso tenho algum Receio da morte De pessoas, é, é deixar-me Lembrar delas, por exemplo, uma das coisas Que me dá um flagelo, já que falas nisso É, custa-me Certas memórias que eu não tenho da minha filha Quando era pequena, que uma pessoa se vai esquecendo a Monica às vezes fala-me de coisas que, pá, que eu já não me lembro ou, ou, É isto uh, A morte é, é a memória mesmo É isso Mais que a morte física é esquecer que Uma coisa existe ou, ou algo que se passou Não é? Uhum. Mesmo. Uh, mas pronto Mas pronto Olha, vamos para as recomendações uhum. Então hum, Esta semana uh, eu já falei uh, do Nino Portanto, como eu disse Altos valores de produção para um MMO para telemóveis Malta, experimentem, é gratuito uh, pá, Continuo viciado no Rogue Legacy 2 Mas já aqui falámos da semana passada Estou a jogar um jogo uh, Que está embargado, portanto só vamos falar para a semana uh, Experimentei o, o, o Sniper Elite 5 Que está no Game Pass Tenho andado a dar uns tiros uh, pá, O jogo tem valores de produção uh, mais melhores que os anteriores, não é? mas é um jogo à é? é um jogo que o inimigo está à tua frente e, 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 não, e não te vê. É um jogo de stealth em que pá, é verdade que estranho a inteligência artificial destes jogos. continua a estagnada há muitos um de anos e, e eu a dar alarmes, a fazer as coisas como se fosse um jogo de ação em vez de, de, de abordar em Celt para ver o comportamento ridículo dos, dos inimigos. Uh, mas o jogo em si pronto, está open world. As missões estão, são, os mapas são grandes. Está uh, engraçado, pronto Mas não nada de especial Olha, e basicamente é isto jogos, esta semana Tu, tens
1: muita coisa Olha, uh, tive uns meses Que não, o meu filho foi experimentando jogos de, Do Apple Arcade, ou não Portanto vou-te fazer aqui yeah. um Estive a jogar 8, sendo que um deles Alguns já conhecia Porque chegaram versões diferentes à Apple Arcade Ou repensadas por Apple Arcade uhum. E ando aqui viciado no que nem estava, nem estava bem à, à espera Mas começando, olha o jogo oficial do Masterchef e tu, tu deves pensar, epá, deve ser daquelas banhadas. Não,
2: como é que é? Deve ser tipo o cookie É o cookie não mama, só que
1: num bocado mais complexo, tens os challenges. Por exemplo, tu estás no programa e pedem-te, podes ter um bónus que é traz-nos um prato que seja de confecção rápida e não pode ir ao forno. Tu podes selecionar uma ou pensar numa receita que vai ao forno, vais receber menos. Uh, menos pontos no final, e depois abrem-te uma gaveta com, com, ingredientes, com ingredientes, e tu, tens de, tu é que selecionas o que quer isto, e depois, dentro desses ingredientes, aquilo mostra-te uma receita possível. E a seguir, é como o Cooking Mama que é: ninguém te explica como é que são as mecânicas de cada segmento, tens de descobrir, tens de tentar fazer aquilo o melhor possível. Uh, olha, muito divertido, mesmo a componente toda do challenge de, 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 de teres a storyline, tu estás no programa, estás a avançar no, no próprio concurso. Muito bem pensado. Uh, não estava à espera de deixar tanta piada. E eu até gosto muito do Cooking Mama, portanto, para quem gosta do Cooking Mama, Master Chef uhum. para o Apple Arcade. Uh, e, portanto, estes, os próximos três jogos estão todos Apple Arcade, acho que não vale a pena estar a repetir. Pinball Party, hum. eu tenho praticamente todos os da Zen uh, No Steam que são Os Zen são, boas, são muito né? bons Atualmente
2: acho que é a melhor é, fabricante de, de, todos, de pinball de eletrónico de,
1: é? de todos, sim Este Pinball Party é a versão Apple Arcade epa, E funciona muito bem em tablet, como deves imaginar Muito, muito, é muito É todo 3D, não é? é parece mesmo uma parece -me mesa uma, uma mesa real muito, muito bem feito Portanto, tens muitas mesas ao longo do jogo
2: Eu estava aqui a ver Pony é, hum, uh, vários temas
1: Grande jogo uh, O asfalto Tens o asfalto 8 uh, 8 Plus para, para o Apple Arcade vez, É verdade Sim. A diferença eu, No início estava um bocado a ganhar Porque conseguia acelerar Mas depois é que percebi que uh, Essa parte eu admito que não, não Preciso de mais corridas para conseguir controlar É que tu fazes o steering uh, uh, Inclinando o, o, a tablet O iPad ok, okay. portanto e nessa, e ainda estou naquela fase que dou Bom um bocado o toque é, Dou um bocado toque E esquece, já deu uma curva mais do que devia uh, Olha, mas há bocado estás a falar questão de, das questões técnicas do, do, do mobile É verdade, quer dizer, tu olhas para este Asphalt 8 E lembras que estás a jogar aquilo no, Não é num computador nem é numa consola Estás a jogar num tá. iPad Sabes okay.
2: que este Asphalt é um jogo do Guilherme
1: Sabias? É, isto agora é tudo coisas que o. É. Todos os episódios. O oh,
2: é, da, é da editora, meu. Como é que se chama-se? O. Hum. Ai, uh, Gameloft. Game a semana passada queria me uhum. lembrar do nome da editora da, da Ubisoft para telemóveis. Sim, é Gameloft, é Game exatamente.
1: exatamente. É. E é uma que série que. É uma série é, que. É do Michel,
2: do Michel Guilmão. E é uma a série que mexe, mexe dinheiro. Não é? Normalmente esse jogo é bem dos jogos de telemóveis uhum. Quando sai um novo gaming é asfalto 8, asfalto 9 é,
1: Exatamente, exatamente. É, é,
2: é como o, o Ridge Racer vá, Mas dos telemóveis aliás, Se um, em cima um, consola, um, sai
1: um Ridge Racer Uns dados curiosos, o asfalto já chegou ao PC também Mas na App Store um, Só por curiosidade O jogo mais recente da série asfalto Que é o 9 a App Store já anunciou que tem 470 milhões de jogadores A jogar Asphalt 9 Mas okay? a POC é, Coisiga Por isso é que a malta não se admira que o mercado mobile seja é ser gigante não é? Olha, um jogo que eu já tinha jogado Em, em PC Uh, mas teve aqui uma versão diferente para Steam eu até tinha analisado que é o Dodonpachi Resurrection HD a versão Apple Arcade e o que é que é? é um, um bullet hell shoot-em-up arcade um, em pixel art old school, daqueles mesmo de arcada uh, o, que é que, o que é que eu achei muito a piada ao jogo e que não estava habituado? Epá, tu, tu, tu jogaste shoot-em-ups em, em arcada é? com o joystick, ou jogaste no PC uhum. com o um comando, quer que seja o mesmo que o teclado aqui com touchscreen, ou seja, tu estás sempre a disparar A partir do momento em que estás a carrar no ecrã, estás a disparar Mas o movimento é feito com... com ou seja, tu vais arrastando os dedos pelo, pelo ecrã e vais desviando as balas E uma coisa curiosa que eu nunca tinha sentido É uma forma bastante intuitiva de tu jogares um bullet hell E eu de inicialmente de 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 pensei assim, isto vai ser um outro fio Tu estás habituado ao controle de um joystick, ou de um analógico, ou de um D-pad de um para jogar um bullet hell e na realidade isto funciona em touch screen okay? uh, Puzzle game O Splitter Creatures Que é um jogo que podia pertencer ao, ao, ao Split Chicken Universe Mas não pertence, Um puzzle game muito bem pensado e, e funciona como? Tu tens um ecrã e tu podes cortá-lo com o dedo ok? E quando cortas é como... Até do ponto de vista visual está tão bem feito que parece que cortaste papel Rasgaste papel e o que tu podes fazer uhum. é desacertar os, os lados que tu cortaste porque tu tens de conduzir umas criaturas, que são estes Creatures, até uma nave espacial. O conceito é simples, é isso. Tens de pegar umas criaturas que não saltam, andam sempre em frente, sem tu controlares, até uma nave. Sendo que tens de cortar o cenário da maneira como tu quiseres na horizontal, na oblíqua, na vertical. É como tu quiseres, no sítio onde quiseres. E visualmente há muita gira porque parece mesmo, o efeito conquistar, parece que tu cortaste de papel e os puzzles estão muito bem pensados depois obviamente adicionam inimigos adicionam múltiplos cortes vai ficar cada vez mais difícil, gostei muito depois joguei um, um platformer esse talvez este foi o jogo menos interessante que eu joguei do Apple Arcade porque pá, é, um, é um platformer simples para mobile portanto chama-se Odmar é com, uma, com uma estética viking mas tirando teres de apanhar as moedas todas do nível não há grandes argumentos para o jogar Tu saltas e deixas um cogumelo para trás, essencialmente é isso, mas é daqueles <risos> que eu me vou esquecer rapidamente. Okay. Um grande rhythm game, que se calhar tu jogaste também, que foi um dos grandes jogos do ano do ano em que saiu, Thumper. Uh, saiu agora para a Apple uhum. Arcade, uma versão, uma versão melhorada. Uh, e o jogo, o jogo óbvio, naves. é que funciona em On-Rail. On-rail, on yeah. muito uhum. abstrato até. Uh, funciona muito bem em, em Apple Arcade. Uh, porque pronto estás com o ecrã E tu é tudo com touch Desviares-te, tocares Para apanhar as luzes não é? que custa... é,
2: controlas um besouro Um besouro né? metálico okay, um é. Cibernético, é. É. cibernético.
1: Yeah. Olha, Um jogo que eu surpreendentemente Tenho estado a jogar até ontem antes de me deitar Que é uma coisa que não costumo fazer, prefiro ver séries Mas peguei, na, peguei no iPad e comecei a E comecei a, a jogar Zookeeper Uh, Zookeeper World, o que é que é o Zookeeper World? Eu já tinha ouvido falar dele Imagina É daqueles jogos de match 3 Portanto vais ter de ir unindo Aqueles puzzle games, vais unindo Figuras com a mesma cara, neste caso O jogo é todo voxel, vais unindo Caras de animais e tens vários Desafios, o que é que isto tem? Tem outra parte que é Tu controlares o jogo na primeira pessoa em, Ou na, na terceira pessoa Ou na primeira pessoa, como tu quiseres uhum. Em que tu és o, 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 um trabalhador, não é? Do, do Jardim Zoológico e o dinheiro que vais fazendo nos, nos, nos puzzles é para ires comprando uh, novas aulas, novas coisas para o teu, teu Jardim Zoológico, para fazer expansões, ou seja, é meio Tycoon, meio uh, Match 3. E está muito a giro o jogo, mesmo, mesmo tá giro, muito a desafiante, uh, e eu até. Ou seja, já joguei muitos e que todos nós já jogámos Há uns mais interessantes do que outros Este, agrada-me por ter estas duas dimensões Que é, tu tens os puzzles para resolver E depois tem imensos mini-jogos ali pelo meio Que acho que eles criaram até bastantes coisas diferentes
2: o centro do Match 3 funciona em todo lado carasso. É,
1: é então tens aqueles RPGs muito bons pá, dos, Os Dungeons and Puzzles E, e coisas do género uh, Este é pá, tu mesmo surpreendido Com... com... Com a imaginação, ou seja, não é só um Mad Street, podia ser só um Mad de animais Mas não, depois tens a parte toda de 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 criar De, de, de fazer management do próprio, do próprio jardim zoológico De dares comida aos animais De teres de comprar Decorações e construir decorações Olha, está mesmo, mesmo está giro E ainda por cima, o jogo acho que já tinha existido uh ou seja, isto se bem me lembro acho que começou com um jogo de DS e entretanto foi, foi, foi evoluindo até chegar a esta versão há uma versão free to play mas entretanto fizeram esta versão melhorada um, para, para a Apple Arcade e está muito bom e um, ou não? Não, por acaso não, acho que não é free to play Acho que inicialmente era para ser free to play E repensaram o jogo quando fizeram o um acordo com a Apple Porque tu tens ainda aquela questão dos diamantes Que é a currency mais, mais cara Tens as moedas, que é a currency normal Mas nada daquilo é Com tempo ou com... Tens de esperar não sei quanto tens de ter energia Para voltar a fazer os puzzles, não, se quiser estás o dia todo a jogar uh, uhum. Olha, muita gente Já viste o jogo? É, é bonito ainda por cima percebes É mesmo é gira, bonito é muito bem pensado, Sim. mesmo mesmo muito bem pensado Um bocadinho aquilo que o Pokémon Café Mix fez que Tinhas o Mastery e depois ias aproveitando Ou seja, tinhas a outra parte de gestão do próprio café Tinhas de fazer os, os cafés, as bebidas, os doces Aqui gerir um, um jardim zoológico Sendo que tu podes controlar o próprio boneco Portanto, para interagir com as coisas, para falar com as pessoas Para fazer as quests, andas mesmo em, em 3D Muito giro, vale, vale muito a pena
2: muito bom um, estamos conversados de de jogos, jogos sim de jogos sim então vamos para as recomendações
3: recomendações
2: olha eu tenho muita coisa uh, mas já não vou falar top Gun, obviamente um, Star Wars Obi Wan Kenobi também não vou falar portanto Malta vejam Stranger Things só vi um bocadinho uh, epá, e está os putos estão muito grandes não, já viste eu não já vi Stranger Things mas viste os anteriores seasons, vi, Estou vi, 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 vi. up to date. Epá, os miúdes deram um salto bem brutal. Em dois anos cresceram tanto, uh, mas pronto, Stranger Things, não tenho a sequer opinião para dar, malta. Vejam uma série que eu descobri a minha, aliás, a minha mulher descobriu uh, descobre tudo o que é séries da época. É com ela. Então começámos a ver o The English Game, okay. sabes qual é que é o English Game? Não. Qual é? Qual é o, o desporto inglês? Futebol? Cricket? O futebol? Não, futebol, futebol É o futebol E é, é uma série de, Sei lá, desde a Revolução Industrial, mais ou menos né? é, Em que se fala Na influência Do futebol A jogada a nível amador entre os operários Entre a malta né? Entre bosses e, e tudo Entre pessoas com mais dinheiro, menos dinheiro mas hum, a influência do futebol em termos de, de política Em termos mais de, a, a nível de, de, das questões sociais dos empregos As, as greves, por exemplo, uma, uma equipa As equipas estavam muito interessadas né, As empresas terem a sua equipa de futebol E se havia um strike de, 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 de trabalhadores a fazer greve Também não jogavam à bola okay. Era assim as C Pá, eu não sei se curiosamente é isso. criado
1: pelo Barão uh, O Barão Fellows Julian Fellows uh, Que é, faz parte da, da Câmara dos Lords E que também uh -huh. é conhecido por ter criado Downton Abbey e ter ganho O Oscar uh, de melhor argumento Original com o filme Gosford Park
2: Muito bom uh, Pronto, lá está, isto é um uma drama histórico do Tipo de Downton Abbey E ainda por cima é desse tempo Histórico né, do, do início do século passado, 1870, né, final uh, portanto, eram, o, o futebol era um desporto para os ricos, mas depois lá está. Ia-se o, o, buscar o pessoal que queria era ganhar, então não interessa onde é que tu trabalhas, se és da classe alta ou baixa, tu queres ir jogar, jogar na minha equipa. claro E então começas a ver como é que te oferece emprego na minha empresa para tu ir jogar à bola para a minha equipa. Ou seja, Começa a haver o conceito das transferências de jogadores. Ok? Atenção a uma coisa. Isto não é uma série sobre futebol. O futebol é o palco de fundo para as questões sociais da época. Até é dramático. E pá, tu vês a jogar a bola de sarolas que aqueles... Uh... Os vestidos de operários Com camisolas às riscas, aquilo é ridículo As bolas feitas de sei lá de quê Balizas sem rede uh, Sem táticas, tudo ao molho Até, até começa a haver um gajo Tipo, mano, tu temos que ter dois recuados Dois ficam aqui mais ou menos a meio campo E à frente metemos cinco Para fazer ali pressãozinha à frente Estás a ver as táticas a surgirem? Opa,
1: que, é, que é um bocadinho opa, pô, Uns anos uh, depois, estava tá a ver quando é que dura opa, quando é que é a serena, No final dos anos 70 20 anos depois é mais ou menos o que acontece em Lisboa, por exemplo, com a formação do Sporting e a formação do Benfica, não é?
2: Não é? Epá, é mesmo isso: é os operários, né? é o pessoal que se, se forma, e é muito gente ver. Sim, é, no caso do Benfica o, oper, camp, não é?
1: Operários, não é? eram dois clubes de operários Que se juntam, se bem a, se a memória não, o, não me falha aliás, e depois no, uh, caso no caso do, do, do Benfica Era, o,
2: era, o, era, o, era, o, era o, o Desculpa, o caso do Benfica Era o, 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 Sport o Lisboa e o Benfica o Sport, Eram duas o, casas que se juntaram O Sport Lisboa
1: e o não é? E o Clube E Benfica. o
2: Benfica que acho que era ciclismo. Acho que era. Por isso é que tem a roda juntar... de, de bicicleta no Sim, símbolo, exatamente. Bicicleta.
1: Não, mas depois, mais é, ou pronto. menos, ou um ano de diferença, ou algo foi, o, o Sporting, que, é, que era o outro lado, que era aristocratas. Aristocratas que viajavam a Londres e que tinham familiares ingleses e era aquela coisa muito hino é. de ter-se um clube de futebol. Uh, até se bem me lembro, olha, não te quero mentir, Rui, mas se bem me lembro. Uh, originalmente eles criam o azul uh, E pediram autorização a um nobre Estou uh, aqui a falar completamente de cor, Mas vou, vou confirmar esta história Isto no Sporting uh, O Sporting só não chegou a ser azul Porque não tiveram autorização de uns, de uns aristocratas Para usarem o símbolo deles como símbolo do Sporting E acho que aí passou a ser o verde Ah... Uh... Mas vou confirmar a história, mas é engraçado esse período, não é? Veres como é que as coisas surgem. Não, mas é
2: uma série muito curiosa. É, é, mas vamos lá ver, esta é uma série até, eu acho um bocado até aborrecida, porque é muito histórica, okay. muito, muita, muita conversa, Epá, a minha mulher tem papado destas séries todas, uh, mas como tem esta cena do, da origem do futebol, eu estava aqui a ver o elenco e as personagens, e sou mesmo figuras históricas. Estava a ver aqui o, o Jimmy Love, é considerado um dos primeiros jogadores de futebol profissionais. Okay. Uh, temos aqui o, o Fergus, uh, que até, yeah, é o tipo de bigode. Yeah. Uh, é também um, era um jogador, também, um, um dos primeiros jogadores reconhecidos profissionalmente. Uhum. Temos o Arthur, o Arthur uh, Kinnard, que era um, o gajo da associação de futebol. Epá, pois imagina, eu lembro do meu sogro, do tempo de Eusébio haver finais disputadas uh, por moeda ao ar porque não havia prolongamentos nem penaltis não tinham inventado essa regra era tipo ridículo e neste nesta série veja-se um jogo que acabou empatado em que, em que eles diziam, uma equipa dizia não, man, vamos continuar a jogar aquilo que seria o prolongamento bora continuar a jogar e, e tem que haver um vencedor e outros diziam não, não, isto não foi nada acordado antes do jogo Portanto, sendo mesmo tipo gentleman, antes do jogo temos que falar das regras. Aí nem buscar o, o presidente e o sindicato e as regras. É pá, uma grande confusão uh, brutal. Outra coisa, outro pormenor giro, é que começas a ver que uma das coisas que o pessoal se interessava era ver o cartaz dos jogos, né? do, do, do fim de semana. Era uma das coisas que se colava pela, pela cidade. Para o pessoal saber aí, o, o, o clube de operários do de, de Martim Menins vai jogar com, com o Benfica das Caldas ou whatever, estás a ver, o uhum. que é que as empresas faziam? Começavam a colar lá, não existe empregos, ou seja, começaram a surgir as primeiras publicidades e tudo, um bocadinho do scouting, sim, mas também a publicidade às empresas que era: tu não contratavas um jogador para a tua equipa, tu ias buscar um operário ou uma empresa rival. Para trabalhar na tua empresa, para os a tua equipa Estás a ver? <risos> cena, cena, tem cenas de a, a série, é uma, mas é uma série bastante séria Atenção, é uma série mesmo de época uma cena, não, vais, não vais a pensar que ah, é o, a origem do futebol Não, meu Tanto que o jogo nem se chama futebol The English Game é um grande título para a série meu, é, é, English mesmo. Game. Uh, Portanto, olha A Mónica desencantou isto na Netflix Ela vai desencantando estas cenas Acho que a série é nova, não é? Uh, não, por acaso é de 2020 2020, okay. é, a ver. Disse que era nova uh, Portanto, olha Fica aqui esta recomendação uh, engraçada uh, Por fim já, já era para trazer a semana passada Mas esqueci-me, viu o King Richard Com o Will Smith
1: E então, uh, vale apá, a chapada o filme... uh, Vale o Oscar?
2: <risos> vale, vale, o gajo lhe um papel do graças Mas ele faz do Will é, Smith gastei... ou não? Não man, ele, ele faz um papel uh, Muito agir Que é o pai da de, de Vannis E da uhum. Serena uh, Serena Williams uh, Que é uh, só, Eu depois fui ver, ele ainda é vivo Portanto ele é o velhote de 80 talentos Continua a ser a treinadora delas Pá, E a forma como ele Tudo o que eu vou dizer é História é, é, portanto nem é sequer é spoiler Mas a forma como ele pega nelas desde crianças uh, e molda a carreira delas Ao ponto de recusar milhões das marcas Porque ele diz Man, uh, elas não estão preparadas Elas têm que continuar a estudar uh, Têm que falar as línguas O gajo faz lá altos negócios Pessoal que depois começa a ver que elas têm potencial Para já, as maroscas que ele faz Para arranjar treinador para elas Porque, porque eles são de, Não sei de que zona é que é dos Estados Unidos Da Bronx, é uma coisa qualquer pronto, Mas há ali o racismo muito Uh, muito visto, há ali uma grande diferença entre os negros e os brancos, né? e ele tem esse problema logo de início. Uh, a preocupação dele, ele tem cinco filhas, elas, duas são as que vingaram no ténis. Ele tinha cinco filhas, tinha e tem cinco filhas. Uh, epá, e ele e a mulher, uh, a cena dele era mantê-las fora das drogas, fora das, das, das cenas. Foi por aí que começou. A levá-las ao, ao, ao ténis e, e ser ele a treiná-las até perceber que elas tinham potencial, Epá, e são que são os monstros que são atualmente, uh, Mostraram logo desde criança. Tanto que a série o filme acaba quando há o primeiro, sei lá, jogo adolescente delas, Portanto, não é sobre elas, a carreira delas, estás a perceber? Sim, sim. É a forma como ele, como ele as criou, as duas, até à, à adolescência. Do género dele não querer O um requisito básico e, e importantíssimo que é ela jogarem na Liga de Júnior, que é aquilo que dá acesso depois às ligas profissionais. E ele tirou-as, não quis. Ou seja, a Miúda tive para aí dois anos sem competir. Como é que tu pensas assim? Como é que, como é que ele, com esta reação, consegue fazer duas campeões se nem as deixa jogar ao alto nível para a idade que tinham? Estás a ver? Este tipo de cenas é impressionante. Impressionante mesmo o trabalho Estou a falar impressionante O pai, o, o Richard, não é o Will Smith Atenção, o Will Smith faz bem o papel Faz muito bem, depois vezes fotografias dele Ser igualzinho um, Mas é, é muito interessante a história Vê o filme pela história e depois Podes vir pela interpretação que eu acho que é muito boa também uh, Se não ficaste com raiva Do Will Smith por causa do, do, da cena dele Pronto, uh, há pessoal que agora recusa Saber os filmes não, dele Eu,
1: pai, eu nunca, também nunca fui assim O maior fã do Will Smith Portanto...
2: Pronto, mas é assim Nem sequer precisas ser fã de ténis Eu acho que a história sou, está tão bem é, 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 como é, sabes, é. Pá, Então devias ver, de ver um Falo filme um filme biográfico Só que em vez de ter biografia delas É interessante que conheças é, As duas irmãs Ah, e vês logo de, de pequenas A rivalidade entre elas Porque elas são rivais não é? Como tu sabes então, elas são rivais A, a que tinha menos potencial Ou seja, imagina ele tinha duas filhas com muito potencial mas o treinador só podia treinar uma ele escolheu aquela que ele achava que tinha mais potencial a, a outra foi treinada mais ou menos às escondidas pela própria mãe porque eles dois tinham muita aptidão para ténis eram os dois que praticavam e gostavam muito de ténis a mãe que era enfermeira ele era segurança noturno hum, a mais pequena a mais nova digamos assim é a que tem os recordes todos uh, em relação à irmã foi a que foi mais levada ao colo Ou levado ao colo, entre aspas Foi a que foi escolhida, digamos assim, para seguir carreira Em vez de irmã E depois na realidade vês que foi ao contrário Tu vais ver a Wikipedia, né? vais ver as estatísticas Delas duas Uma tem muito mais títulos que a outra Que foi, como vimos no filme A mais desprotegida no E ele diz-lhe uma coisa Que depois mostra uma gravação real Que é Isto era tudo parte do meu plano <risos>
1: It's all going according to the plan Sim,
2: sabes que o a personagem O rich ele dizia desde o início Que era, antes delas de nascerem cena Ele já tinha um plano para elas É uma coisa maluca E depois, assim, yeah, yeah. depois eles metem aí uh, A frase do, do tipo real E ele diz isso mesmo, ele já faz parte de um plano Epa, é um eu gostei muito do filme Sinceramente gostei bastante do filme Portanto, malta, foi um bocado de spoiler, Mas é a biografia, a gente tem que contextualizar as coisas Mas vejam a transformação uh, Das personagens Uh, a, a transformação com uh, o que ele fez uhum. para, para puxar por elas, muito sim. giro. Olha, uh, a semana passada trouxe também o Night Sky. Uh, pá, a série é gira, uh, uh, mas acaba com demasiadas perguntas para o meu gosto. E pronto, segunda season, uh, mete lá umas cenas maradas. Não, não vou contar para coisa. Uh, Lembra-te da premissa? Era dois velhotes que encontram sim, uma, sim. uma cena no, no, numa cave uh, que lhes permite viajar para um planeta. pronto uh, Não se sabe o que é. Nem vais se calhar saber Mas depois lhe envolve outras cenas uh, Fações e não sei o que E tem potencial Mas é, é muito esquisito Mas, mas vejo uh, Recomendo ver o Night Sky, é giro, gostei da série Só que uh, irritou-me Pelas perguntas que levantou no fim Estavas à espera que fossem res, uh, respondidas e não são Mesmo para obrigar a, À renovação da série uh isto, Ricardo, siga. Olha, uma coisa King que eu a
1: sentir antes de dizer a série, também vi pouco, vi só alguns minutos, mas vou descrever por caso de não conhecerem. Uma coisa que eu senti, estava a comentar isso com a Ana, é que a pandemia fez mal a muita coisa e uma delas foram as séries que tiveram hiato, porque nós estamos agora a ver segundas temporadas de séries que estrearam entre 2019 e início de 2020 e que, Já não, e que fala, não e que falamos aqui bastante bem delas e as segundas temporadas com um ano e tal de ato, dois anos, e eu acho que perderam o fogo e perderam aquela mística, hum, ou seja, aquele entusiasmo que eu tinha. Pá, a primeira temporada foi espetacular, vamos lá ver a segunda. Eu, eu senti isso, -se uhum. por exemplo, com o Dollface. Nós estamos a acabar, falámos aqui da primeira temporada quando ela estreou, a série da Kate Jennings. Falámos, de, eu falei dela aqui a semana passada, porque entretanto a série já foi cancelada e tudo, estamos mesmo no penúltimo episódio. E acho que ah, não é o único caso Acho que há muitas séries que eu perdi um bocadinho o, o, A energia para ver Porque ah, não, é, não sei se é só o tempo Estares dois anos em que já não vês a série E já não tens a mesma ligação Eu acho que ah, perdeu-se ali qualquer coisa pelo meio sabes uh, Não sei se já sentiste isso o, Que séries tu esperaste um ano e tal Dois anos por causa da pandemia para ver E de repente já não é bem a mesma coisa uh,
2: Sim uh, Houve uma outra série que que, que eu estou. Me faz lembrar isso, sim. O Locking Key oh, eu não adorei é, a primeira,
1: a segunda não gostei de todo Nem sequer que consegui acabar de ver. Eu também já tinha lido as bandas. É, sim, é, também é não um gostei desses muito da segunda, já não, parece, não bateu muito. Já, parece já. um desses casos. Uh, entretanto, a Ana é que descobriu esta série no Apple TV, novamente a Apple, uh, aposta em poucas séries, mas de, de grande dimensão, uma série que é protagonizada pela Claire Danes e pelo Tom Hiddleston. Uh, Passa-se nos primeiros, os primeiros anos do século XX. Chama-se The Essex Serpent. É uma série de época, baseada num livro que foi um sucesso em 2016. E trata do quê? Trata de uma, uma, uma mulher de início do século XX, não é? coisa ainda muito conservadora, que vai para Essex porque há rumores de, de uma serpente no lago. Portanto, um bocado semelhante ao... ao ao monstro de Loch Ness, e que ela já acredita, ela tem uma visão muito mais científica da coisa, na possibilidade de ser um plesiosaurus. E, portanto, isto tudo parece, assim, muito místico, mas não é. É uma série muito... É uma série dramática. O Tom Hiddleston é o vigário lá da Terra, lá em Essex. E são aquelas tensões e algumas, alguns desaparecimentos que acontecem uh, neste, neste período, mas é sobretudo uma série de época. E é curioso, estava a dizer, Ana, que eu gosto tanto da Claire Danes e acho que ela me marcou tanto como... Como, como Carrie um, 1893, obrigado Afinal, afinal é, é pura, pura época vitoriana, 1893 um, E portanto, a protagonista Ela tinha, tinha tido um casamento O marido era abusivo, não é? Estamos a falar do final do século XIX E pronto, aquele conservadorismo típico E então depois do marido morrer Ela... Um, ela sai de Londres e vai para essa pequena aldeia Em Essex E é a protagonista, como já disse a Claire Danes Para investigar o que é que se passa ali Naquela pequena povoação onde supostamente existe Uma serpente maligna. a falar da Carrie
2: do filme Do
1: Homeland Ah, Carrie do Homeland Estás habituado a ver a Carrie Que agora vê-la fazer um papel de época não é, Com vestidos de época e tudo O Tom Hiddleston acho que notas menos a diferença
2: Ah, mas já tinhas visto
1: já tinhas uh, visto, não estou uh, a dizer que não O que faz de
2: Carrie esteve no, no uh, Fez de uh, Ai, como é que chama-se a, a obra do Vitor Hugo uh, Os Miseráveis, Guerra Os, Os miseráveis. Era ela Sim, era, uh, a pequenita Já yeah. okay. Há de ver Ok, não,
1: por causa não me estava a lembrar disso Mas olha, está aí uma, é uh -huh. assim muito bem filmada É verdade, em 98 Severé, Severé A versão com o Liam Neeson, sim, yeah. pois é é a não é? é. Sim
2: não é ela? É não. Cosette Em adulta Cosette,
1: exatamente Três bem, Rui três bem, três bem. Uh, E pronto, fiquei uma sugestão da Apple TV Novamente é e Ainda não mergulhei Eu vi muito pouco Vi de forma muito superficial A Ana já ia no segundo episódio Eu vi o final do primeiro episódio Mas deu-me vontade de voltar atrás E, e, e seguir uh, Mas é assim mais drama Ok? Apesar de teres este tema todo Do, do monstro na, no lago Ok? Duas sugestões de board games somente para quem tem filhos pequenos um, uma uma das sugestões é um, um jogo que oferecemos ao meu filho mais novo como prenda de anos e o outro foi o, o João Machado que ofereceu. São os dois jogos da editora que para mim é a melhor editora de board games para crianças e portanto por isso é quase todos os anos ou tem nomeados ou tem o vencedor de melhor Kinder Spilasiar, portanto o melhor jogo infantil do ano. Primeiro jogo... Uh, o nome em espanhol, porque eu comprei a versão espanhola, mas o jogo não precisa de língua, chama-se Animal sobre Animal. E o que é que é, Rui? Um, uma série de animais coloridos em, em, em madeira. Todo, todos os jogadores têm um, o mesmo número de animais, iguaizinhos, ok? E tens um crocodilo de madeira no centro do, da mesa. Lanças o dado e o teu objetivo é o primeiro jogador a conseguir uh, ficar sem animais do seu lado, ganha. E portanto tens de empilhar sem derrubar. Tens uma série de regras, só podes colocar com uma mão. Uh, o dado tem é uma face de um, tem duas faces de um, de um animal, de um ponto, uh, de uma pinta, duas pintas. Tens de pôr dois animais num turno só. Tens um balão de fala com um ponto de interrogação em que são os teus adversários que dizem qual é a peça que tu tens de pôr no teu turno. E um último em que é uma mão Em que tu podes pegar num animal teu E dar a um adversário Jogo muito simples O jogo é a partir dos 4 anos O meu filho mais novo uh, Acabou por não Ou seja, achou piada no início Mas acabou por, por largar Eu posso dizer que tive para aí uns 40 minutos A jogar com o meu filho mais velho okay? Repara, hum. muito simples É empilhar os animais E se tu vires imagens se escreveres animal sobre animal Board game Uhum. Uh, muita giro, são animais de madeira recortados Com, cores, uh, com cor, ok Só isso uh, Um jogo tão simples, olha, ficámos ali <risos> Fizemos não sei quantas partidas um contra o outro Muito giro, acho que é um excelente jogo Para quem tem miúdos mais pequenos okay? Porque treinas muito a motricidade fina Que é, tu conseguires colocar o animal Mesmo em posições um bocado estranhas Nas costas, ou virar, ou pôr de cabeça para baixo De maneira é que ele fique empilhado E não derrubes nada Ok? Ok uhum. Outro jogo infantil, muito bem pensado também e do ponto de vista de pensamento estratégico uh, é este o Monza porque, o, o nome não engana não é? é sobre corridas de, de de Fórmula 1 e o que é que trata o jogo? Cada um de nós tem um carro da nossa cor novamente isto é um jogo infantil, ok? Não estejam à espera de nada muito complexo, mas são jogos pensados para a família mas para trazer Crianças muito pequenas para os jogos de tabuleiro. O Monza, então, tens, um, tens a pista, não é? A, a típica pista com duas curvas, a pista de Fórmula 1. Tens três vias e as vias estão separadas por segmentos coloridos, ok? E alguns que têm um pneu no meio, que são obstáculos. O que é que tu tens de fazer? No teu turno lanças seis dados e os dados, tudo o que tem é, cada face tem uma de seis cores. Mediante aquilo que te sai, tu tens de fazer um caminho Portanto, imagina que à tua frente Tens várias cores tens Entre na pista, nas três vias Tu tens de pegar nas cores que te saíram E tentar maximizar O quanto avanças na própria pista Ok? Tens um troço verde, roxo, branco Não sei o que aí Se eu usar azul aqui, depois ainda tenho vermelho para ir para o lado E tentar chegar o mais longe possível é um jogo muito simples, como vês, as regras são mesmo muito simples, mas uh, a forma como tu treinas o pensamento estratégico de uma criança Que é: tu tens estes seis dados e saíram irão estas cores, agora olha para a pista, até onde é que consegues ir com estas cores? Faz, um, uhum. faz uma ordem, ok? Uh, pá, muito giro, mesmo muito giro. A Raba, para quem não conhece, normalmente é fácil identificar os jogos deles nas lojas. Os, os jogos deles normalmente são baratos, no máximo 25€. Euros. São mesmo jogos familiares Mas a pensar em crianças portanto Normalmente com uma barreira de entrada 4, 5, 6 anos E é fácil identificar as caixas Porque são caixas amarelas sempre com ilustração e com o nome do jogo, portanto para quem tem animais, tem animais que estupidez tem... que estupidez, estava a ler aqui animal sobre animal para quem tem crianças pequenas eu o consideraria animal sobre animal porque acho que é um jogo muito 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 interessante para uma criança pequena jogar e eu digo, tu e o meu filho mais velho divertimos ainda mais porque depois tens a parte do desafio, não é? De tentar entalar o outro que é, agora vou pôr o camelo nesta posição porque vai ser difícil para ti a seguir conseguires -se, uh... Equilibrar um animal em cima disto Estás a perceber? Muita yeah. giro, muito barato o jogo Pá, custou 19 euros ou 20 euros ou alguma coisa qualquer ok Portanto estão aqui duas, duas uh, sugestões Rui, resta-me só Uma sugestão de podcast Que me foi dada por uma aluna E eu vou, já vou A meio da primeira temporada uh, É um podcast chamado The Magnus Archives E é um podcast... Acho que é o primeiro que eu ouço do tipo, porque eu, eu. Grande parte dos podcasts que eu ouço são de temas, por exemplo. Eu acho que eu a semana passada falei do. Philosophize This, Philosophize This ou não? Se ainda nem aconselhei, se não aconselhei, não. deixo já aqui o conselho. Um, para quem gosta de filosofia, uh, é, um, é um podcast semelhante ao. aquele podcast do Falando História, que é português, que, que falámos aqui também há um ano e tal, uh, em que cada episódio são episódios de meia hora. Uh, ou menos, em que se fala É uma aula de história, mas curta Portanto, dois historiadores a falar Neste caso, o Phile of desse É de um autor chamado Stephen West uh, E em cada episódio ele analisa uh, Correntes de pensamento de filosofia uh, E é interessante ouvir okay. a, perspectiva, a perspectiva dele uh, Nesta conversa, ou neste monólogo uh, A conversar connosco sobre filosofia Mas voltando aqui ao The Magnus Archives Que é de uma... Um, que é de Rusty Quill, que é uma, uma produtora que, que tem ficado, aliás, que tem inclusivamente um, assinado uh, conversões dos podcasts que cria, porque são podcasts ficcionais de terror. Okay, portanto, são histórias que algumas têm tido muito sucesso. Estamos a falar de milhões e milhões de, de audições e que têm sido convertidas ou têm sido, pelo menos, assinada à promessa de poder ser adaptada, quiçá, à televisão. O que é que é este da Magnus Archives? Rui, imagina, tu sabes quando eu é vejo Fringe e gosto muito de X-Files, imagina uma. que estás a ouvir um podcast que não são mais do que cassetes perdidas de um investigador. Uhum. De um departamento desses Que são os da Magnus Archives Que é um, um, uma instituição uh, com, com, Acho que com mais de 100 anos Que se dedica A investigar casos Paranormais ou esotéricos e, Ou coisas estranhas e bizarras E portanto Logo no primeiro episódio Tu tens o teu um, O teu protagonista Que é o Jonathan Sims uh, Que ele é contratado para ir para esta instituição O da Magnus Archives já nos dias de hoje, portanto, já numa era informatizada, mas quando chega lá, ele é a única pessoa que lá trabalha, aliás, tem mais duas, duas pessoas a ajudá-lo. E quando ele vai ver este arquivo, na realidade, o arquivo está, foi muito maltratado ao longo de décadas e são pastas e pastas empilhadas daquelas, daquelas pastas castanhas, estás a ver? Com folhas uhum. lá dentro e com fotografias e que não há organização nenhuma. E o que tu acompanhas ao longo das seasons é ele, portanto, aquilo nem sequer tem resolução, os arquivos. Só tem a descrição e o que ele está a fazer é a ler-te e a contar-te os casos que eles têm lá que não estão arquivados pá, muito, muito interessante porque ainda por cima os episódios eles têm contratado atores para entrar no, na série E tu vais acompanhando isto, portanto são histórias de 25 minutos em que cada episódio é um caso E, pá, e estamos a falar, Rui isto já dura acho que desde 2000 Portanto se tu achas
2: E 16 estou a ver é, aqui se
1: tu achas que o, que o Split Chicken vai longo Eles vão no caso Portanto pararam agora acho que foi a season 5 uh, Eles pararam no caso 200 Foi, uh, foi uh, o último episódio Em março de 2021 Uh, e entretanto têm tido aqui uns spin-offs Dentro desta ideia do Magnus Archives Como já, já deves ter, ter visto após isso Mas são mais de 200 e tal casos uh, de, de Magnus Archives Olha, vale muito a pena É diferente, é diferente. Não sei se já, já ouviste algum podcast de ficção Mas olha que é, é, Eu fui a conduzir e a ouvir isto E é engraçado porque é, Sabes que eu acho que isto deve ser a sensação Como os nossos avós tinham com as radionovelas Pois é, não é? é?
2: Eu, e o pior é que isto... era, era, tu ouvias e o teu cérebro fazia o filme todo e, na tua exatamente.
1: cabeça Exatamente. E é engraçado como eu ia a conduzir e fui a conduzir de noite desde ali da Avenida Liberdade até casa a ouvir isto. E tu vais mesmo submerso nisto, não é? Porque ainda por cima as vozes são interessantes, a tecnologia obviamente já é diferente, não é? O enquadramento todo a nível de sonoplastia. Hum, epá, e está muito bem escrito. E aí são X-Files, mas alguém ler-te os casos uh, em podcast. Está muito a giro. Está mesmo a e eu já sei que isto é um podcast com muitos milhões de, de, de ouvintes, portanto, olha, Rui, uma, uma sugestão diferente,
2: ok? Sim. Um, Muito bem. Vou, já não tem, já ficou aqui, Magnus Archives, já, já dei like no, no Spotify. Ricardo, mais alguma coisa para acrescentar? É
1: tudo, é tudo.
2: É tudo. É uh, pá, grande programa. Queremos fazer um programa curto mais uma vez, não era? Se calhar o segredo é não dizermos. que Queremos fazer um programa curto.
1: Fizemos uma introdução para aí 30 minutos. Que é que queres fazer?
2: Foi ótimo. Foi só festival o episódio. Bom, Ricardo, um grande abraço a vimos para a semana. Um abraço
1: e a para a semana.